0: Bali Maharaj conquista los planetas celestiales Sri Sukadeva Goswami dijo Oh rey, cuando Bali Maharaj perdió toda opulencia o murió en batalla Sukracharya le volvió a la vida por lo que su le aceptó como su maestro. Los Virgava quisieron con que viniese Indra y que se apropase del Swarga, por lo que celebraron con él el Visvajit, que da la regencia sobre el universo. Cuando el Gui fue ofrecido, salió un celestial carro con corceles, Amarillos y un león en su bandera Aparecieron dos carcajas invencibles y una armadura Pralat le dio una bella guirnalda Su cracharia una concha de ronco sonido Así cual brillante fuego y saludando a sus mayores Partió con gran bravura. Rodeado por sus generales y soldados Iguales en poder, opulencia y belleza Amenazaban devorar el cielo y quemarlo todo con sus ardientes miradas Así se dirigieron a la morada de Indra, haciendo temblar los distintos planetas Decididos a apropiarse de la muy hermosa capital diseñada por Vishvakarma Purificada por Ganga, protegida por murallones, ningún envidioso allí entraba Nadie con lujuria, con orgullo codicia, solo los ya libres de estos defectos, rodearon la ciudad y sopló y su caracola, dejando a las mujeres alarmadas, mientras Indra fue donde seguro, Brihaspati y así le dijo con respeto, Indra le dijo a Brihaspati: mi señor, aquí Bali nos ataca con nuevo entusiasmo, con tan gran fuerza que se muestra irresistible, Pareciera querer devorar entero el cosmo. Por favor, dime cómo él ha obtenido tanto poder, triunfo e influencia. Si, yo, si ya antes le vencimos, ¿qué hizo él para conseguir tan altos logros? Brihaspati dijo: Coindra, los brahmanas descendientes de Virku, complacidos con él, le han conferido sus magníficos botellas y ahora es cual llama de inconquistable. Solo Harí le vencería, mas cuando ofenda a los duillas perderá su poder. Mejor ocúltense en algún lugar y esperen ese momento más favorable. Así aconsejados, los semidioses se retiraron, adoptando distintas formas. Tras lo cual, el hijo de Biruchan puso los tres mundos bajo su dominio. Los Virgavas le ocuparon en cien ashmavedas para asegurar su victoria, con lo que brilló cual luna y prosperó con el favor de los dos veces nacidos. El proceso falló, brata de adoración. Sri Sukadeo y dijo, cuando los hijos de Aditi dejaron el cielo, ella se levantó cual desprotegida. Tras muchos días salió su esposo Casiapa de su trance y la encontró triste o gentil parece que algo adverso aconteció a la religión o a los duillas o a la gente común o a los tres logros por los que tanto uno se aflige o tal vez por tu apego a la familia no recibiste bien a una visita y se fue los hogares así donde ni agua se condida, son cal hueco de chacales o al estar sola ansiosa no ofreciste gui al fuego o casta y bendita mujer ¿Están tus hijos bien? Tu rostro delata que te aqueja un dolor muy grande. Shri Aditi dijo: Oh, mi respetado esposo Brahmana, todo está bien con los duillas, las vacas, con la religión y con los demás. Los tres logros florecen en casa también. Oh, amado marido, el fuego, las visitas y mendigos los he atendido. Gracias a que por recordarte es natural que no me separe el supremo deber. Siendo tú un prayapati y mi instructor, ¿cómo podré yo desviar mi camino? Oh, hijo de Marishi, por tu grandeza eres imparcial ante devotos y demonios, mas esta vez invoco tu protección, ya que como ves estamos desvalidos. Bendice por favor a mis hijos, ahora que los azuras se dueñaron de todo. Caseapa dijo, ¡Qué poderoso es este maya, por cuya influencia... Nos apegamos al cuerpo y guardamos conceptos de hijo y familia creados por la ilusión temporal. Querida Aditi, adora a Janardana. Solo él puede acabar con todo lo adverso, porque él es Yagat Guru, el gran maestro que puede bendecir a la totalidad. Sin duda, él satisfezará tus deseos, porque Hari es bondadoso con el desposedido. Es infalible a Moga, este Bhakti al Supremo, todo lo demás es inútil, así es como opino. Como Aditi quiso conocer el modo de complacer al Señor, Kaseapa le enseñó el payo o el ayuno con leche y mantras, bajo la supervisión de brahmanas, con la debida adoración, dejando la mezquina inclinación de no gastar en Vishnu Aradhanam. Oh aspiciosa dama, uno debe realizar esto guiado por los acharyas y debe satisfacer a todos mediante caridad diversa y prashada. Este último debe darse a los pobres, a los devotos y a quienes no lo son. Sabiendo que esto complace a Vishnu, debe también probarlo el ejecutor. Este brata debe ir acompañado de canto, de baile y del golpe de un tambor. Deben cantarse mantras y se debe recitar el sastra. Esto lo aprendí de Brahma, mi abuelo, y ahora lo enseñé a ti. Adora de este modo a Keshava de corazón y así obtendrás lo que buscas, pues este voto comprende todo otro Yagna. El Señor accede a ser hijo de Aditi. Sri Sukadeva Goswami di. Con gran dedicación Aditi realizó este fallo grata y el Señor se hizo presente con su ropa amarilla y cuatro símbolos colmándola del más profundo éxtasis, con temblorosa voz le ofreció su oración, bebiendo su belleza con sus ojos, así le dijo ella, al que es el único resguardo de sus devotos, Aditi dijo, oh infalible señor, señor del sacrificio, de los lugares sagrados, refugio de los santos, tu nombre entrega al mundo todo lo auspicioso, abrigo del pobre, vienes a disminuir el dolor de los que aquí condicionados por favor tráenos buena fortuna siendo bondadoso con nosotros nunca afectado por la ilusión todo lo controlas y lo penetras y quienes cuentan con tu gracia pueden vivir tanto como un brahma, tener siddhis, saber pleno, religiosidad el esbarra ilimitada opulencia y más aún el poder de vencer a los rivales que nos apañan el señor supremo dijo, oh madre, sé que quieres recuperar tu reino y adorarme con tus hijos y ver a las esposas de los demonios lamentando la muerte de sus maridos mas ellos se han vuelto invencibles, atacarles no traerá ni un beneficio pues cuentan ellos ahora con el favor de los dos veces nacidos mas por estar complacido con tu voto, debo ver el modo de bendecirte ya que la adoración hecha a mí nunca va en vano y concede el debido éxito naceré como tu hijo por las austeridades de Casiapa y las que tú hiciste pero nada divulgues pues lo confidencial es logrado si se cuerda en secreto Sri Sukadeva gozó a mi hijo feliz Aditi se acercó a Casiapa, quien en su trance vio entrar en su cuerpo a una porción plenaria del supremo la que transfirió al vientre de su esposa Brahma adoró al que antes vino como Prisni al saber de este gracioso hecho como el único barco capaz de cruzar a los Devas por esta mar tormentosa el señor Vamanadeva la encarnación como enano Sri Sukadeva Goswami dijo después de la oración de Brahma nació Vishnu del vientre de Abiti con su complexión oscura, cuatro brazos, con sus aros en forma de tiburón, con Shrivatsa, caustúa, Yelmo, fragante guirnalda, hizo a todos felices al iluminar la casa de Casiapa con su divina y bendita aparición. Todos los planetas, desde el Sol a Saturno, dieron profusa caridad y celebraban todos los seres, con los sabios, las vacas, los árboles y montañas, Advino, en el Duadasi Villaya y celebró una orquesta en el plano celestial. Oraron los manos, los pitas y dioses entre el festejo de apsalas y gandharvas. En medio de la lluvia con flores se regocijó Aditi y Kasiapa clamó Yaya, yaya, como un gran actor. El Señor tomó la forma de un brahmana enano. Se hicieron los ritos del nacimiento con expresiones de gran felicidad. El dios del sol le recitó el Gayatri cuando recibió el cordón sagrado. Brihaspati le dio el cordón, su padre Kasiapa un cinturón de paja, Bumi una piel de venado, Chandra, el dios del bosque le dio una vara, Aditi un kaupin, Brahma un kamandalo, Saraswati un mala de rutraksha, los siete sabios le dieron kusha y una sombrilla quien preside el suarga Kubera le dio un cuenco para mendegar, y Bhagavati la primera limosna brillaba este Brahmachari y con bella refulgencia de Brahma al saber del sacrificio de Bali, se erigieron de él para darle su misericordia a su paso hundió a la tierra hasta ir a Uribukacha al norte del río Narmada al verle llegar como el sol naciente se preguntaron si no sería Surya mismo o Sanatumara o Agni al entrar en la arena Opacó el fulgor de los otros quienes se pusieron de pie para rendirle los respetos debidos. Vale Maharaj, jubiloso de verle, le ofreció un asiento y lavó sus pies del otro. Emulando al señor Shiva, salpicó esa santa agua en su cabeza y oró diciendo, Oh Brahmana, dime cómo servirte, posteridad encarnada, te venero por tu presencia. Por tu presencia se ha purificado mi dinastía entera y este sacrificio de fuego. El agua de tus pies lavó mis pecados y tu santo pisar bendice el mundo entero. Oh hijo de un brámana, parece que has venido aquí a pedirme algo. Solicita lo que desees, ya sea una vaca, oro, una casa bien equipada, rica comida, la hija de un brámana como esposa, carro, elefantes, caballos, pueblos prósperos o cualquier otra cosa que no haya sido mencionada. El señor... Brahmana mendiga a Bali Maharaj. Sri Bhagavan dijo: "Oh rey, eres en verdad exaltado por tener brahmanas por consejeros y porque tu instructor es tu venerable y pacífico abuelo Pralada Maharaj. Han sido generosos en tu dinastía y lo prometido siempre lo cumplieron. Nunca en tu familia rechazó un rey una batalla ni se negó a dar caridad." Brilla en ella pralada cual luna Y Hiranyaksa solo con su masa no halló rival Su lucha con Baraja fue fiera Y cuando este ganó se sintió un real vencedor Al saber de la muerte de su hermano Hiranyakashipu airado le quiso vengar Al verle venir con su tridente con la muerte encarnada Sri Vishnu pensó Sri Vishnu se dijo Aonde sea que huya Hiranyakashipu no seguirá Tal como lo hace la muerte por ello debo esconderme en su corazón, pues él solo se fija en lo externo. Tras decidirlo así, se volvió el señor invisible, a quien le seguía vehemente, y a través de su respiración entró en él, preocupado de cómo favorecerlo. Al encontrar la residencia de Vishnu vacía, recorrió todo el universo, clamando airado, le buscó en la tierra, en sus cavernas y océanos, al no hallar en ningún lugar concluyó que había muerto y así mantuvo su odio hasta morir por causa de su orgullo y apego tu padre Viroshana vio a los devas la duración de su vida cuando estos se la pidieron bajo el disfraz de Brahmana tú también has seguido el actuar de personas distinguidas por ello pido de ti tres pasos pues eres una persona magnánima aunque todo lo posees solo te pido lo que me es necesario Hacia el mendigar del brahmana no lo mancha el pecado Sri le dijo aunque tu dulce hablar es el de un mayor o el de los sabios puros aún así siendo tan pequeño no eres consciente de tu real necesidad puedo darte un planeta entero para que nada te falte en el futuro quien recibe algo de mí ya no precisa recurrir donde nadie más Sri Bhagavan dijo querido rey ni el dominio de todo complace al descontrolado por ello uno debe estar satisfecho con lo que le reserva el destino. Nunca se sacian los deseos del hombre apegado, por lo que este mundo de muerte a él sigue sometido. El descontento es interminable, con nada se satisfacen los deseos, mas quien se conforma con su karma es apto para la liberación. El poder del brahmana insatisfecho disminuye como al echarle agua al fuego, más el que se contenta con su destino, crece en poder interior. Por ello, oh rey, el mejor dador de caridad, con tres pasos de tierra estaré satisfecho, porque, y conformarse con la mínima necesidad, es para tener paz, el verdadero secreto. Sri de Goswami dijo Ante estas palabras, Bali asintió con una sonrisa. Está bien, toma entonces lo que más te convenga pero Sukacharya, velando por su propio interés, interfirió ante el que deseaba concretar la ofrenda. Sri Sukacharya dijo, Oh hijo de Viroshana, este nanovamana es el mismo Vishnu, quien apareciendo como el hijo de Aditi y de Gassiapa, ha venido hasta ti para favorecer a los devas tus enemigos. Esto que has prometido traerá a ti y a los tuyos una gran desgracia. Bajo este disfraz, ha venido para quitar tu riqueza, tierra, poder y belleza. Después de hacer esto, te engañará para que seas el esclavo de Indra. De todo te privará con sus tres pasos, ni tendrás forma de subsistencia. Qué gran error has cometido, necio, has llamado tu ruina. Expandiendo su forma, ocupará los tres mundos con su primer paso. Con su segundo paso, abarcará todo el espacio externo. No tendrá dónde dar el tercero, y por fallar así en tu trato, pienso que tu residencia eterna será el infierno. Los sabios no aprecian esa caridad que afecta a la economía. Danam, yagna, tapa y karma son para quienes pueden mantenerse. Por ello, en cinco partes divide su dinero la persona entendida, para la religión, el prestigio, la opulencia, el disfrute y para sostenerse. Por actuar así, uno es feliz en esta y en la próxima vida. Tal vez dirás que no puedes negarte a lo ya prometido, pero el Virash dice que la promesa es real si por un va predecida. Por pronunciar el OM, uno deja su apego por el dinero y lo pierde, y al quedar pobre es infeliz, al no poder complacer sus deseos. Por ello mejor di que no. Esto te protege, aunque es mentira que no puedes pues el que lamenta el no tener, está muerto no merece seguir viviendo. En adular a una mujer, en bromear en un matrimonio, en los negocios o para salvarse en un momento de peligro, para proteger a los brahmanas y vaca o ante un enemigo, no ha sido visto el mentir como algo condenatorio. Bali Maharaj entrega el universo Tras escuchar las palabras de su maestro espiritual, Bali Maharaj le respondió tras la debida deliberación. Bali Maharaj dijo, Bien has dicho que el Dharma que no amenaza la economía familiar es el principio religioso correcto para el hombre casado. Pero ¿cómo puedo romper mi palabra siendo yo un nieto de pralada? ¿Cómo puedo fallarle a un brahmana como si yo no fuese educado? No hay pecado mayor que la falsedad. Por ello una vez dijo Madre Tierra, puedo cargar cualquier peso, pero nunca la persona que miente. No temo infierno, pobreza, aflicción, infame, como si el faltar a una alma sincera. Mi señor, ¿por qué no darle además lo que igual perderé con mi muerte? Dadish y y otros ofrecieron incluso sus vidas por el bien de los demás. ¿Qué problema hay entonces con entregar este insignificante reino? La fama es la que perdura tras la muerte, no la propiedad, y pocos dieron a un santo entre muchos héroes que por su codicia murieron. La debida caridad ensalza a la persona, incluso se le trae pobreza. Oh gran sabio, santos como tú adoran a Vishnu en toda condición, por ello si ahora ha venido a bendecirme o a quitar mi riqueza, debo obedecerle de y darle el trecho de tierra de acuerdo a su petición. Aunque es Vishnu mismo, por temor ha venido a mendigar bajo este disfraz, y aunque indebidamente me aprecie y me mate, no reaccionaré. Si es Vishnu, ha durado en los Vedas, no querrá perder su bien ganada dignidad, así o ya será en tierra siendo muerto por mí, o caeré yo vencido a él. Si sí, la propa explica en este verso, que Bali Maharaj declara que Vishnu no puede ser vencido mediante la devoción, no es que él estuviera pensando en matar físicamente a Vishnu. Su cadera Goswami dijo, Su inspirado por el Señor, maldijo a su discípulo, por creerte tan sabio y desobedecerme, pronto quedarás despojado. A pesar de esto, Bali, siendo un ser eminente, se mantuvo fijo y dio agua a Vamana, y vivió el mismo para cumplir lo fijado. Y de Abale, la mujer de Abale, trajo un jarro de oro lleno de agua, con la que vale gozoso lavó los pies del Señor y salpicó su cabeza. Felices con vale llovieron flores de los gandharvas sidas y chanaras, mientras glorificaban con himnos un igualado y proeza. Los seres celestiales dijeron qué grande es Vale y qué difícil es esto que ha hecho. Sabiendo que Vishnu favorece a su enemigo, aún así le entregó el universo. Vamana entonces se expandió hasta volverse tan grande que todo el cosmos quedó dentro de su cuerpo. Bali vio el Rasatala a sus pies, las aves en sus rodillas, en sus muslos el aire. Se vio el mismo en su cintura y las estrellas en su pecho. En el corazón de Murari vio la religión, en su mente la luna, los devas en sus brazos en sus párpados el día y la noche, en sus ojos el sol, Brahma en su inteligencia, junto con otros devas y santos, en su tacto la lujuria, en su semen las aguas, en su espalda la irreligión, en sus venas los ríos, en sus uñas las piedras, en sus vellos las hierbas y drogas, en su frente la ira, en sus labios la codicia, en su sonrisa la ilusión, de este modo, todo lo vio Bali en esa maravillosa forma su caracola pancha yaya, que cual nube resuena su muy poderosa masa Kaumudaki, su espada villadara su escudo como con cientos de lunas llenas su carcash asakya aparecieron ofreciéndole plegarias estos asociados encabezados por sunanda y por líderes de los distintos astros Alabaron a quien lucía un yermo, shivatsa, kaustuba, aros cual delfín. Con su paso cubrió la tierra, con su cuerpo el cielo, toda dirección con sus brazos y con el segundo cubrió todo, más allá de Satyaloka hasta el último confín. Bali Maharaj es arrestado por el Señor. Yambavan, el rey de los osos, anunció con su trompeta el triunfo de Vamana, mas los demonios hablaron así al saber de la derrota de su maestro Vale. ¡Ja! Este Brahmachari es Vishnu, un gran engañador en el disfraz de un Brahmana. Vino a favorecer a los semidioses, dejando de ser ecuánime. Nuestro señor, por predecir el sacrificio, no ha podido castigar. Aprovechando esto, nuestro eterno enemigo le quitó toda posesión. Nuestros señores siempre fieran los brahmanas es esbondados si y verás Por ello matar a Vishnu ahora es nuestro principio superior Así pensando tomaron airados sus lanzas y tridentes Y contra la voluntad de vale procedieron al ataque Los devas al verles les esperaron sonrientes Y tomando sus armas les contuvieron en su avance Nanda, Sunanda, Yaya, Villaya, Pravala, comuda todos asociados de Vishnu, fuertes como diez mil elefantes, diezmaron con su poder la fuerza de los Asuras, Vali recordando la maldición de Shukra, prohibió seguir el combate. Sri Vali dijo, Oh Virprasite, Rahu, deténganse, no es este un buen momento, la voluntad del Señor es suprema y solo él conceda alegría o tristeza al factor tiempo, que antes nos favorecía ahora se ha vuelto adversa y no es posible vencer ni por mantras, diplomasa, hierbas, drogas ni por fuerza a los mismos enemigos que antes con el favor del señor venciste ahora rugen de júbilo al presenciar nuestra derrota sin la gracia del supremo ningún bien se logra ni subsiste por ello si esperamos el buen momento triunfarán nuestras tropas su cadera gozó a y dijo. Siguiendo la orden de Bali, los Asuras bajaron al Rasatala, siendo llevados por los soldados de Vishnu. Luego Garuda, con Varuna Pasa, arrestó al rey el día de Somapana, conociendo el deseo de su señor fue lo que hizo. Al ver este arresto, se lamentó el universo entero, mientras al que se mantiene firme le habló a Sivamana. Con dos pasos cubrí todo el cosmos, donde Tadé Tercero. Tendrás que ir al infierno por no cumplir como te advirtió Kashari. Quien no le da a un mendigo lo que le ha prometido va a las regiones más bajas, lejos de ir al Svarga. Orgulloso de tus posesiones, no pudiste cumplir con lo ofrecido, por lo que por años ve a disfrutar en el Niraya. Bali <música> rinde su vida Bani Maharaj firme en su posición y considerando que no había cumplido su promesa dijo así Sri sí, bari dijo oh, es más venerado por los Vedas si piensas que he fallado debo entonces rectificarme para que mi palabra sea cierta no puedo permitir la falsedad en lo que he asegurado por favor entonces da tu tercer paso en mi cabeza. No temo el infierno, ni el quedar desposeído, ni el arresto de Varuna, ni el más doloroso castigo, la deshonra se la temo, y aunque padre, madre, hermano o amigo nunca castiga así a un subordinado, tú si sí lo has hecho siendo el más adorable, y por ello considero esto correcto, el bien más exaltado. Ya que en forma indirecta eres el mayor bienhechor de los Asuras, es por nuestro bien que actúas como un enemigo, pues siempre deseamos disfrute, belleza, poder y fortuna. Mas al así castigarnos, nos conduces por el camino correcto. Muchos demonios que fueron siempre tus adversarios, alcanzaron la fina perfección de los grandes yogis. Tus motivos cuando actúas son inconcebibles y variados y por ello no me avergüenza esta posición en la que me pones. Muchos demonios que fueron siempre tus adversarios. Perdón, mi abuelo Pralada es famoso y es reconocido por todos tus devotos, pues aunque fue tan agredido por su padre, se mantuvo fiel al refugio de tus pies y ¿Qué valor tiene este cuerpo que al final de la vida nos deja? ¿De qué sirve esa familia que quita la riqueza para el Señor destinado? ¿De qué sirve una esposa que incrementa el enredo de esta existencia? ¿De qué sirve la familia, país y sociedad? Solo roban la vida y atan al alma. Mi gran abuelo, quien por servirte alcanzó plena sabiduría, se refugió en tus pies llenos de paz temiendo, temiendo a los mundanos gracias a la providencia fui privado de la riqueza que nos desvaría y nos hace olvidar del continuo peligro de lo temporario Sri Sukadeva Goswami dijo cuando así vale, describía su gran suerte apareció pralada como la luna con su ropa amarilla cuerpo oscuro, ojos de loto largos brazos, su nieto solo pudo inclinar su cabeza por encontrarse apresado por Varuna. se sentía tan avergonzado ante esta situación que fue copioso su llanto Pralada al ver allí al señor le reverenció y lo oró diciendo "Sí, Pralada dijo mi señor tú le diste esta soberanía a Bali y ahora se la has quitado pienso que en ambos casos tu actuar ha sido el más maravilloso pues la riqueza confunde incluso al erudito y la aleja del iluminado felizmente por tu voluntad todo lo ves por ello con respeto ante ti me postro. luego interrumpiendo al señor Brahma que iba a hablar Vidyavali, la mujer de Bali ansiosa dijo Srimati Vidyavali Bali dijo oh mi señor has creado los mundos para llevar a cabo tus juegos pero los hombres ateos Veyéndose los dueños procuran su propio placer, ellos creen que puedan caridad y satisfacer sus propios deseos, testembo a ti el creador de todo, ¿Cómo te podrán complacer, si sí, Brahma dijo, oh bienhechor y amo de los seres, oh el más adorable, libera por favor a Vale, pues ya sufrió suficiente castigo, sin dudar, te dio cuando obtuvo por su piedad y austeridad, incluso su propio cuerpo bajo tus benditos pies ha rendido. Por solo ofrecerte agua, brotes de pasto o flores con mente desviada, ya otros alcanzaron altos lugares en tu dichoso cielo. Ahora vale, sin duplicidad, te ha ofrecido todo sin guardarse nada, por ello este resto que le infringes no creo que deba merecerlo. El Señor Supremo dijo, mi querido Brahma, el logro material enturbe el pensar y tanto enloquece, que me desafía a mí y por ello, en verdad, favorezco a quien de todo privo. Si en este devenir una afortunada nace como humano, mas no se enorgullece, ya sea por su alcurnia, belleza o educación, es porque yo le he favorecido. Aunque riqueza y aristocracia obstaculizan la devoción, éstas no perturban al devoto puro Bali Maharaj se ha vuelto el más famoso por su rendición pues no dejó su palabra a pesar de este despojo y del rechazo de los suyos en premio a tu tolerancia irás al sutala por los devas deseados creado por Karma, está libre de toda amenaza y disturbio antes de ser Indra, regirás ahí por el periodo de mano Vive allí con tu familia y amigos, lejos de tu infortunio. Ni un Deva podrá agredirte y mataré si surge un rebelde azura. Siempre cuidaré de ti y de los tuyos y siempre podrás verme. Gracias a esto, te librarás de toda asociación impura. Mi continua presencia te mantendrá satisfecho y alegre los semidioses recuperan sus moradas celestes llenos de emoción y éxtasis con lágrimas en sus ojos y sus manos juntas Pali dijo qué maravilloso resultado trae el incluso tratar de venerarte por hacerlo obtuve el mismo fin que adquieren las almas a ti rendidas esta gracia que me has mostrado a mí un demonio despreciable ni a los devas ni a las edades regentes les ha sido conseguido. Sri Sukadeva gozó a mi hijo. Tras así orar, reverenció al señor y luego a Brahma y a Shiva. Después de esto fue liberado de Nagapasha para ir a su tala. Así el señor satisfizo a Diti, la madre de los Vedas y Hendra. Al saber de la situación de Bali, así habló a su abuelo Pralada. Sri Pralada dijo. Oh Señor, eres universalmente adorado incluso por Shiva y Brahma, y a pesar de ser tan grande, has prometido proteger a estos demonios. Esto no fue conseguido ni por Lakshmi, ni por grandes almas exaltadas. ¿Qué decir entonces de los semidioses o de las personas comunes? Grandes seres como Brahma gozan de la miel de servirte, mas ¿cómo nos agracias a nosotros nacidos en egoísmo y envidia? Todo lo sabes si eres ecuánime y cual calpataru da según te soliciten. Por tu potencia trascendental ejecutas así tu espléndido lila. Sri Bhagavan dijo, querido hijo Pralada, toda buena fortuna sea para ti. Ve también a su tala y vive allí feliz con tus parientes y nietos. En mi forma de cuatro brazos podrás verme siempre allí y así permanecerás libre del mundo actuar y de su acecho. Obedeció al Señor, el del saber puro, el bendito Pralada. Luego así le habló al Supremo, al maestro Shukashari. El Señor Supremo dijo, Oh mejor de los brahmanas, dime, ¿en qué error incurrió tu discípulo? Pues esta falta será disculpada cuando la analicen los calificados. Si tú quedaste satisfecho, dijo Sucra, ¿Qué mal pudo haber en mi sacrificio? Todo error referente al lugar, tiempo, reglas, mantras entonados lo quita el canto en tu nombre que todo lo vuelve propicio Debo por ello seguir tu orden, pues es sin duda lo más recomendado Shukra entonces corrigió toda la discrepancia en el Yagna y el reino celestial a Indra le fue a continuación devuelto Brahma y los Devas, Vitris, Moni, Daksha, digo y otros mahatmas, aceptaron a Vaman como el custodio general del universo. Así Indra llevó al Usvarga a Vamana en un aeroplano celestial y el primero fue entronado como el rey, pleno de toda paz y riqueza. Brahma y los otros volvieron cada uno a su respectivo lugar mientras glorificaban a Vamana y a Aditi entre tres zonas de fiesta. Siempre que estas actividades de Vamana se reciten, en cualquier yagna o sacrificio de fuego, ya sea de matrimonio o para los devas o pritis, se obtendrá con ello el logro supremo. Matsya, la encarnación de pez Sri Sukadeva Goswami dijo Cuando Brahma sintió sueño al fin de su día, Hayagriva le robó los vedas cuando salían de su boca. El Señor al saber de esto en su forma de pez le quitó la vida, asumió este aspecto pues estaba todo bajo aguas borrascosas. En el Sakshushara Manantara, el gran rey Satavrata vivió solo de agua. En este milenio nació como Sradadeva, hijo de Bisbasban y es un humano. Una vez cuando hacía sus poblaciones a orillas del Kritamala, encontró un pequeño pez en la cuenca de sus manos. Al notar esto y volverlo al río, el pececillo le imploró a Amparo, tengo temor de los demás peces, por favor protégeme, peadoso rey. Al escuchar esto conmovido, le puso en su camandalo y lo llevó a su palacio para aliviarlo en su padecer. Pero esa misma noche creció tanto que necesitaba ser cambiado y así le pidió al monarca que lo llevase a otro lugar. Lo trasladó entonces a un pozo y luego a un gran lago, pero aumentaba tanto su tamaño que ni ahí lo consiguió abrigar. Lo llevó entonces a un lago mayor y por fin al mismo océano. le amparo, rey, a hay grandes criaturas que me van a devorar. ¿Quién eres tú? ¿Quién al actuar así no deja de sorprendernos? ¿Eres el mismo Harim Narayana que hacían más por tu infinita onda. Oh Vishnu, el disfrutador, líder y destino nuestro, tus devotos rendidos, ¿con qué fin apareces en esta forma tan especial? Oh el de ojos de loto, la oración a los devas no tiene sentido, solo eres tú el amigo y la más amada alma de tu entidad. Sri Bhagavan dijo, Oh Arendama, de aquí a siete días vendrá la inundación universal. Y cuando los tres mundos se cubran, enviaré una embarcación para ti. Colecta semillas y hierbas y acompáñate por los siete rices y otros más. La reflejense a estos sabios será tu luz en esa noche sin fin. Ahí apareceré yo, para que con bazooki aten el barco a mi cuerno. Tirando de él, nadaré por ese océano hasta acabar la noche de Brahma. Y en tu corazón revelaré todo lo referente a mi actuar supremo. Tras así hablar, se sumó el señor y el rey aguatú a que ese día llegara. Sentado sobre Cuya que apuntaba al este, meditó mirando al norte. En esa maravillosa personalidad, que cual pez le apareciera, grandes nubes llovieron, causando al océano sobrepasar sus bordes, hasta ver venir la nave que el señor le predijera. Subió al barco con los sabios, con las plantas y semillas... Los rishis, por su bien, le pidieron que meditara en Keshava. Llegó entonces el pez con un cuerno y midiendo 8 millones de millas y tras atar la barcaza con bazooki, oró al señor inclinando su cabeza. El rey dijo, «Por tu gracia, quienes siempre sufrieron la ausencia al saber, reciben la magnánima oportunidad de la compañía santa. Esperando felicidad, el ignorante actúa, pero solo prueba al revés». Pido a mi guru me libere de los deseos que me asaltan. El servicio divino nos purifica como el oro y la plata lo hace el fuego. Y porque ni todas las compasiones sumadas se igualan a un átomo de la tuya, tomar el refugio de tus pies de lotos es mi ferviente ruego, pues sin ti uno es como un ciego que de otro ciego pide ayuda. Porque nos interesa el saber del ser, te aceptamos como nuestro guía, ya que todo lo ves y minas como un gran sol omnisciente. El falso guro instruye acerca del placer y el avance en la economía, los tontos le siguen y se atan, mas se autorrealizan quienes te obedecen. Oh amigo supremo, bienhechor alma suprema y supremo instructor, das el supremo saber y satisfaces todos los deseos, el necio no puede apreciarte aunque estás en su corazón, esto es porque la lujuria lo cubre con su velo. En procura de mi realización, a ti me rindo. Oh Señor, que como el controlador supremo te adoran los Devas, con tus palabras corta mis nudos y muéstrame el camino, permíteme conocer el magnánimo destino que me espera. Sri Sukadeva gozó a mi el Señor entonces me instruyó en el Sankhya, en base a los Vedas, citando los distintos Puranas y Samhitas. El rey y los sabios escucharon apreciando esta verdad certera, hasta no guardar dudas por su gracia infinita. Al fin de la última inundación, en el periodo de Swayan Manu, el señor mató a Jayadriba y dio el Veda a Brahma cuando dejó su sueño. Quien escucha esta historia, complace cuanto ha ambicionado, que al dejar su cuerpo va por siempre, al Supremo. Fin del canto. Octavo, noveno canto. El rey Sudama se vuelve mujer. A pedido de Pariksit, su Goswami describe la dinastía de Manu, comenzando con el mismo señor que crea a Brahma. Más adelante dice. Sri Sukadeva gozó a mi Al principio Manu no tenía hijos, por lo que Basista hizo un Yagna con el fin de complacer a los semideces Maruna y Mitra. Durante el Yagna, Sharada, la mujer de Manu, quien solo de leche se sustentaba, se acercó al sacerdote y le reveló su deseo de tener una hija. Fue así como nació Ila, pero después de un tiempo Manu preguntó a Basista por la razón de este suceso. ¿Cómo es que seando un hijo tuvieron una muchacha? ¿Cómo podía haber error en un sacrificio védico? Ustedes son controlados y puros y vuestra determinación no va en vano. El muy poderoso bisabuelo basista entendió la desviación del sacerdote y por su poder prometió darle un varón calificado Vishnu, y así Aila la transformó en Sudiumna lleno de dotes. Una vez Sudiumna con sus amigos y ministros salió a cazar, internándose hasta lo más hondo de la parte norte de la selva. Llegó al bosque Sukumara, en lo alto de Menu, donde Shiva y Uma gustan estar. Tan pronto entró allí, se transformó en, en mujer y su caballo en yei. A todos aconteció lo mismo y se miraron perplejos. Pasó esto porque una vez unos sabios, al ir a saludar a Yirisha, le vieron de lejos con Uma, la que avergonzada se cubrió los pechos. Los sabios se fueron a Narayana astra desistiendo de la visita. Shiva entonces dijo así, para complacer a su esposa Uma o Ambika, todo varón que entre a este bosque cambiará de sexo. Buda, hijo de Chandra, gustó de Sudumna, ahora una bella mujer. También ella le quiso y así tuvieron por hijo a Purubara. Bachista, ante esta triste escena, oró a Shiva deseando interceder, y el Dios decretó que cada mes su sexo le cambiara. Así, Suryumna pudo gobernar, mas no conformó estos a sus playas. Tuvo tres hijos más, Utkala, Gaya y Bimala. ya de anciano entró en el bosque, tras dejar el reino a Purubara. la dinastía de los hijos de Man. Su a Goswami dijo el hijo del Manu Shradadeva Rishadara hizo el voto de cuidar a las vacas guardando vigilia mas una noche en que un tigre atacara por la oscuridad mató por error a la que estaba siendo agredida su guru Vasishta enojado le maldijo a nacer como un sudra con manos juntas aceptó esta maldición y al tomar Brahma Adoró con toda entrega al Señor, volviéndose un alma pura, que como un muro sordo loco por el mundo, deambula. De este modo se volvió un gran santo, y al entrar una vez en un bosque y ver un incendio, decidió entrar en él y al dejar su cuerpo alcanzó la morada del Supremo. Alcanzó igual perfección el hijo menor de Manu llamado Cabi, al renunciar junto con sus amigos, al próspero reino de su padre. El matrimonio entre Sukanya y Shabana Muni Sri Sukadeva Goswami dijo Sariati, hijo de Manu, era el padre de la muy bella Sukanya. Con ella fue una vez al ashram del gran sabio Shavana. Cuando ella llegaba en el bosque, por sus amigas acompañadas, vio brillar en un hueco de gusano a dos pequeñas luminarias. Como instada por la providencia con una espina, atravesó a las dos luciérnagas, a las queridas les salió la sangre. Al instante al ejército se le obstruyeron las vías y ya ninguno podía hacer más sus necesidades. Sariati de inmediato concluyó, que alguien había cometido una ofensa, por cuya causa se había contaminado el santo lugar. rey se acercó entonces a contarle, temerosa a la princesa, de esas dos sustancias luminosas que había hecho sangrar. Porque era a Shabana mismo a quien habían hecho una herida, Zariati temiendo su maldición le apaciguó dándole a su hija. Ella le sirvió muy bien, aunque le era de entrar fácil en ira aún así ella se mantenía siempre equilibrada y sumisa un día los Ashvini visitaron el ashram del sabio y él les pidió juventud pues podían concederla les ofreció darle él un pote de somarraza a cambio y ellos complacidos le llevaron a un lago para que se sumergiera así tomaron al anciano Shavana canoso, arrugado de visibles venas, y los tres se sumieron en esa agua de los deseos. Salieron después los tres adornados de belleza extrema, mas ella no podía saber quién era su esposo de entre ellos. Sukania tomó refugio en los Ashvinis para saber quién era su esposo. Ellos complacidos con su castidad, se lo señalaron y partieron. Un día, Sariate fue a visitar a Shavana, mas vio a un joven cual sol de hermoso y regañó a su hija que le reverenciaba así diciendo oh muchacha en casta que has hecho solo por ser viejo dejaste al venerable Shabana para aceptar hasta enverbe que semeja a un mendigo que con tu antiguo marido nada se compara oh hija nacida en tan respetada familia como has degradado así tu conciencia al aceptar un amante de degradas nuestra dinastía a tu padre esposo envías a una dolida existencia. Shukanya, sin embargo, orgullosa de su castidad, le dijo sonriendo, Querido padre, este joven es tu yerno Shavana, descendiente de ti". El la abrazó feliz y más adelante, el soma raza Yarna encendieron, después del cual dieron soma a los ashwines como les fue prometido. Por causa de esta, Indra airado quiso matar a Shavana, mas este por su poder le paralizó el brazo que cargaba el rayo. Desde ese día, aunque son solo médicos, pueden librar del Yagna, gracias a que los semidioses así lo aceptaron. El rey Sariati tuvo tres hijos, Utanabarhi, Anartha y Burushena. De Anartha nació Rebata, quien regió Kusashtali en el fondo del mar, con Kapmudi como el mayor de Juan Arta sin hijos en la tierra. Este hijo mayor fue donde Brahma, con su hija Rebati pues la quería casar. Kukutmi tuvo que esperar a que Brahma escuchase a los Gandharvas, quienes le estaban presentando un concierto musical. Al terminar, le reverenció y le reveló el deseo que le animaba, mas Brahma rió diciendo: En tu espera, 27 chaturyugas pasaron ya. Oh Rey, da tu hija a Baladeva, quien está aún presente. Él es el Ser Supremo y su porción plenaria es Vishnu. Tu hija es digna de ese Señor, quien es siempre condescendiente. Él ha bajado al mundo con el fin de brindarle vidrio. De este modo, el Rey dio su hija en caridad a Balarama. Luego se retiró a Badarikashrama para complacer a Nara Narayan. El rey Ambarisha es ofendido por Turbasa Muni. Sri Sukadeva Goswami dijo, Ambarish, el hijo de Nabhaga, rigió el mundo entero lleno de opulencia, mas por ser un gran devoto, consideró insignificante piedra a todo su haber. En su actuar todo ofrendaba a Krishna, gracias a su pureza y así asistido por los brahmanas, gobernada feliz, sin nada que temer. Siempre celebró yaknas con la para parafernalia y caridad. Sus súbditos glorificaban a Uttama sin interés por el Svarga o Sidis. El rey adoró al señor, practicando a su vez severa austeridad, y así dejó el interés por su familia, palacio, riqueza inexhaustible. Complacido con él, el señor le dio su disco, que aniquila toda adversidad, Cumpliendo los Mahavishekas adoró a la edad conforme al rito eterno, atendió las visitas de los brahmanas. dio vacas en gran cantidad, jóvenes decoradas con oro y plata y acompañadas por su ternero. Después de alimentar a los brahmanas y regalar estas vacas ya contaba el rey con la venia para romper su ecadasio. En ese momento sin ser invitado llegó el gran místico Durvasa quien también aceptó comer, pero antes fue al Yamuna a bañarse. Mientras tanto, solo un monjurta de lecadasi quedaba para romper el ayuno, por lo que el rey preguntó a los duillas si no le convendría beber agua, para así respetar la regla de comer en el momento oportuno y al mismo tiempo no comer, esperando a que llegase el Brahmana. Así, con el debido permiso, bebió pensando en el Supremo y esperó al Muni. Al llegar, le recibió atento, mas percibió este que el rey ya había bebido algo. Dominado por la ira, así le dijo al que se mantuvo en incolumno: Vean cómo este engañador orgulloso de su riqueza violó el Dharma divino. Me has invitado a comer, pero antes que yo, tú te has servido. Así clamando, creó un demonio al arrancarse un mechón de pelo, este enorme y ardiente hizo temblar la tierra con su paso enemigo, mas el santo y virtuoso rey ni se movió, pues no sentía ningún miedo. Ordenado por el Señor, fue reducido a cenizas por el Sudarshana Chakra. Al ver fallada su empresa y que ahora el mismo disco se le aproximaba, huyó de aquí a allá, sin hallar refugio en su desesperanza, pues a donde fuera que iba, al cielo o infierno, lo sentía quemar su espalda. Fue en su angustia donde Brahma quien le dijo ser un siervo del Supremo. Shiva le dijo que él mismo temía el chakra y que en el Señor se refugiara. Así llegando donde Narayan cayó a sus pies arrepentido en su desespero. Soy un gran ofensor, por favor este canalla. Oh mi Señor, sin saber de tu poder ofendí a tu devoto amar Siendo bondadoso, libérame de la carga de esta terrible ofensa. Todo está en tu poder incluso quien al infierno está destinado le libras al darle tu nombre pleno a la sublime excelencia el señor el señor dijo estoy bajo el completo control de mi devoto carezco de tu independencia oh los santos poseen mi corazón, no es mío propio, y los devotos de mis devotos también son mi vida. Oh brahmana, sin estos santos, para quienes yo soy su único fin, no deseo mi bienaventuranza ni opulencia supremas, ya que ellos dejan mujer, casa, hijos, riqueza, todo por mí. ¿Cómo puedo yo dejarlos a ellos por un momento siquiera? Tal como la casta esposa. Mediante servicio, controla su marido, así mis apegados devotos puros a mí me subyugan, y en los cuatro liberaciones se encuentran ellos atractivos, mucho menos en el esbarga, con sus placeres que no perduran. Sadava Hirayam Sadunaram Hidayam Ka'aham, Naham Siempre conservo a mis devotos en mi corazón y a su vez ellos en su corazón siempre me aguardan. Fuera de mí de nada más tienen noción y aparte de ellos yo tampoco sé nada. hasta así movido por tu envidio, por ello pídele su perdón, de inmediato. La persona que maldice se perjudica a ella misma, eso sucede cuando se molesta a mis santos. Para un brahmana, austeridad y saber son por cierto propicios. Pero si no es gentil, se vuelven de los más peligrosos. Ve por ello pronto donde ambarish, quien da, navaga es hijo. Fortuna a ti, si él te perdona, todo será auspicioso. Trubasa salva su vida. Sri Sukadeva Goswami dijo, Así aconsejado por el señor Vishnu, Durbasa de inmediato fue a los pies del grandioso Rey. Este sintió vergüenza al verlo postrado rogando por su gracia y oró hacia el chakra del Señor para que le dejara de acometer. Ambarish Maharaj dijo, Oh poderoso, oh omnisciente oh, Creador, Ojo del Señor, si nuestra familia ha dado la debida caridad, se si ha hecho yagnas. Seguido a los brahmanas te pido por favor que a de esto liberes hasta duilla de todo mal. Si el Señor Supremo, quien es el Uno sin Segundo, quien es pleno de toda cualidad trascendental, quien es el alma de todos en este mundo, está complacido, que le libre de este pesar. Así salvado por la oración de Ambarisha, Turbasa dijo, Hoy he conocido la grandeza de los devotos del Señor, pues oh rey, aunque te he ofendido, tú has orado pidiendo mi perdón, que no hacen o a que no renuncian los por él bendecidos. Qué imposible y para esos siervos purificados por tu nama, estoy tan endeudado contigo por no considerar mi maltrato. El rey aún no había comido, esperando que Durbasa regresara, adoró entonces sus pies y le sirvió un suntuoso plato. Durbasa le rogó que él también se sirviera, y lamentó no haber reconocido antes su grandeza. Las benditas damas cantarán tu gloria en la celeste esfera, como así también los hombres, sin parar, ensalzarán tu pureza. Dijo esto y se fue a Brahmaloca, que está libre de especuladores y diagnósticos, fue cantando las glorias de ese rey ...quien la vida ha sido tan propicio. ...Ambarisha por un año bebió solo agua, firme en su propósito, esperando el regreso de Durbasa cuando éste huía del disco. Así este rey supo de su poder, mas lo consideró como propio del Supremo y estuvo bien al tanto de las tres etapas de la verdad eterna por su servicio amoroso, lo más grande del universo. Le revivó al infierno, luego tomó vanaprasta y fue al bosque para absorberse en bajudema. Todo aquel que canta esta narración, o quien tan solo la recuerda, se volverá un devoto puro del Señor. Tan gran bendición le espera. La caída de Sao Muni su Sukadeva gozó a mi hijo, Muni, en el fondo del Yamuna, hacia el Gran Tapasia, Cuando al ver cruzándose a un par de peces, despertó su deseo sexual. Por lo que fue a pedir una hija en matrimonio al rey Mandata, o sabio le dijo este: Ellas deben elegir esposo porque es su deseo personal. Al notar el rechazo del rey, Sawari pensó así: Estoy débil por causa de mi vejez. Mi pelo es glacia, mi cabeza tiembla, soy un jockey, lo que no gusta a una mujer. Mi pelo es gris, por lo que tomaré un aspecto tal que lo desearán las amadas de los devas. Así pensando, asumí una forma tan bella que las 50 hijas del rey quisieron esposarlo. Perdieron ellas su hermandad y vivían en un... Sin fin de contiendas, mientras moraban en un verdadero paraíso por el sabio creado. El mismo Mandata, regido, regidor del mundo, dejó su orgullo al ver esta opulencia, pero a pesar de que Saubare disfrutó con tanta capacidad de sus sentidos, crecían ansiedad y anhelos como el fuego al que grasa se le echa, lo que hizo meditar al sabio acerca del por qué se había caído. Sabahari pensó, Oh, cuando practicaba mi ascetismo en las profundidades del río, que he perturbado al ver esos peces. Aprendan todos de mi fracaso. Quien desea liberarse, debe mantenerse siempre en el más estricto retiro, sin ver nada externo, fijo en el supremo y en compañía de los santos. Deseé casarme y tuve cien hijos, con cada una de mis cincuenta reinas, pensando en mi caída condición, tendría placer en la vida mundana. Después de un tiempo tomó vanaprasta y volvió de toda su vida austera para irse triunfar donde Krishna, junto con sus esposas que le acompañaban. Los hijos de Sagar encuentran al señor Kapiladeva. Siguiendo al gran sabio aurva Shagar Maharaj realizó asmavedas, satisfaciendo hacia el señor. Pero una vez un caballo fue robado por Purandara. Los hijos de Sagar buscaron a este caballo cavando hondo en la tierra hasta que lo encontraron en el lado norte, donde Capilamuni tenía su ashram. Al ver al sabio ojos cerrados, se acercaron a él alzando sus armas. Mátenle, mátenle a este maldito, clamaron los 60.000 hermanos. Cubiertos por Indra le ofendieron, cubiertos por Indra le ofendieron, por lo que se encendieron en llamas. Capila abrió sus ojos, mas no fue por su mirar puro que ellos se cremaron. Luego, Shagar envió a su nieto Amshuman a buscar al caballo perdido. Siguiendo el camino a sus tíos, llegó al lugar de las cenizas y vio allí al caballo. Vio también a Capila, el santo neutral y cuánime, la encarnación de Vishnu, y con gran respeto se dirigió a él juntando en oración su madre. Amshuman por diciendo Ni Brahma comprende tu posición suprema Menos nosotros por el creados Y aunque te encuentras en todo no te vemos Los cubiertos por los gunas Al mundo te manifiestas como uno de nosotros Más vienes a iluminarnos Por verte me libre de esta ilusión Que te vela como así también de toda lujuria Capiladeva dijo Mi querido Amshuman aquí está el caballo perdido por tu abuelo llévalo y solo si el ganges moja estas cenizas tus antepasados se podrán liberar Amshuman circunvaló al señor y le adoró y llevó al caballo en buen acuerdo Shagar Maharaj después de entregar su reino a Amshuman siguió el sendero señalado por Orwa y alcanzó así al supremo destino la dinastía de Amshuman Sri Sukadeva Goswami dijo Amshuman al igual que su abuelo Hizo muchas austeridades, mas no consiguió traer el Ganges, aunque lo intentó hasta su muerte. Su hija Dilipa también probó, mas como su padre no logró hacerlo bajar. Su hijo Bagirata a su vez siguió el mismo ascetismo siendo un gran penitente. Satisfecha con sus austeridades, madre Ganges se dispuso a bendecirlo, pero oh rey, si caigo sobre la tierra, la partiré y seguiré al Rasatala. O si quedo en la tierra, lavarán en mí los hombres sus pecados por miles. Mira cómo estas cosas deben primero ser consideradas. El rey le dijo que los santos iban a purificarla cuando ellos se bañaran y que Shiva, siendo el Paramatma del universo, podría motivar su caída. Tras así decirla, satisfizo a Shambhu, quien accedió a soportar sus aguas, las que por lava los pies del otro del Señor están siempre bendecidas. Montando un veloz carro, Bagirata iba al Ganges donde sus antepasados, quienes al ser salpicados pudieron elevarse a los Swarga. ¿Qué no puede esperarse quien adora Ganga con corazón purificado, ya que emana en los pies del Señor, puede liberar a todas las almas? El invencible Katvanga luchó en favor de los Vedas, y al saber que pronto moriría, a Palacio a concentrarse en el Supremo. Pensó, nada es tan querido a mí como los brahmanas en esta tierra. Desde niño me interesó la religión y nunca sentí atracción por lo pasajero. Los semidioses desearon bendecirme, pero no quise recibir nada de ellos, pues a pesar de su grandeza y poder se atraen por lo que no perdura, debo dejar mi apego por esta energía que nos sumen en un engaño eterno y rendirme a ese Creador, quien es el Señor de todas las criaturas. Los pasatiempos del Supremo Señor Ramachandra Solicitado por los devas el Señor Ramachandra Advino, como hijo de Dasarata, junto con su hermano Bharata, Lakshmana y Satvruno, Respetando el deseo de su padre, aceptó el exilio y fue de uno a otro lugar, acompañado por Lakshman y Sita. Luego Hanuman le brindó su ayuda. Tras mutilar a su parnaka, fue separado su esposa Sita. Enojado con su mirar, asustó al océano, quien permitió que lo cruzara. Así llegó al reino de Ravana y procedió a su conquista, que por favor no se que por favor nos dé su protección, este señor Ramachandra. En la arena de sacrificio de Vishvamrita mató a muchos danavas. luego esposó a Sita, tomando el arco de Shiva cargado entre 300. Lo alzó y lo quebró cual pequeño elefante que jugando lo hace con una caña, Parushuram fue también vencido, a pesar de su pasado éxito. Cuando deformó a su Panaka mató a 14 mil de sus raxas, sus amigos. Rábana, al saber de cita, fue a secuestrarla, acompañado por Marisha. Rama mató al venado dorado mientras Rábana logró su turbio cometido, dejando al señor como un hombre apegado de ambulante en su desdicha. Luego cremó a Yatayo, a Kamanta y más tarde a Bali, les quitó la vida. Y para liberar a su esposa visitó en su orilla la deidad del océano, ayunó tres días allí, mas como no se hizo presente lo miró con ira, se calentó este atormentado por lo que se mostró al fin con este ruego. El océano oró diciendo, oh señor perdóname, soy un teco y ahora entiendo que eres trascendental, cruza mis aguas y vence al hijo de Vizraba, abuinable como la orina. Hace un puente flotante para mostrar el mundo tu maravilloso actuar, de modo que los grandes héroes en el futuro celebren este fantástico Lila. Su cadea Goswami continuó. Fue así como se hizo el puente con grandes rocas y picos montañosos. El señor, acompañado por Divishan, llegó a Lanka, por Hanuman quemada. El ejército de monos, guiados por su griba, nila y Hanuman, dominaron todo, mientras Ravana recurrió a Nikumba, Kumba, Durmdaksha, Indrajit, Arma. Rama avanzó con Lakshman, Sugriba, Hanuman, Gandamada, Nila, Angada, Jambavan y Panasha, enfrentando a un enemigo equipado con armas como arcos, lanzas, brazas, pistis, cartas tomadas. Caían abertidos estos que por la ira de Sita carecían de toda gracia, Ravana montó su florida nave y enfurecido lanzó sus flechas contra Rama. Rama Chandra relucía en su carro dado por Indra y dirigido por Matali. Eres el más detestable antropófago, le gritó peor que el excremento. Como llama corrige el perverso, así yo, e infalible, hablé de castigarte, pues me llevaste a cita como un vil perro que se roba el alimento dijo esto y como un rayo dijo con su flecha en el corazón de rábana este cayó de su nave vomitando sangre entre la mente de sus amigos las mujeres con Mandudari lloraron a sus esposos mientras les abrazaban oh por desear a Sita tu lujuria te trajo este terrible cástico Divishan hizo los rituales para que sus familiares no cayesen al infierno luego Ramachandra encontró a Sita en una choza bajo un sin Estaba demasiado y delgada, sufriendo la separación al extremo. Ella, al verle, se llenó de alegría, su feliz sonrisa la hizo ver muy hermosa. Dejó a Vivishan en el poder y volvió a lluvia con Hanuman, su griva y Lakshman Al llegar su que barata solo comía cebada, remojada en orina de vaca, vestía cortezas, su pelo enmarañado, dormía en tierra sobre hierba cuya. El señor lamentó mucho al saber de su extrema renuncia. Tan pronto Barata supo el regreso de su hermano, puso sus sandalias en su cabeza y solía recibirle con regocijo. Le acompañaban sus ministros, sacerdotes, siervos y soldados. Iban famosas prostitutas, otros cargaban felices el betel, bandera y abanicos. Con manos juntas y lloroso, puso las sandalias ante el señor quien con gran emoción la estrechó en un prolongado y fuerte abrazo. Luego el señor se acercó a sus mayores y con Zeta y Lashman les reverenció, mientras que toda lloria se desvivían todo tipo de abrazajos. El señor en su nave parecía la luna rodeada por las estrellas, que eran las muchas mujeres y poetas, que le recitaban oraciones. Al llegar a palacio saludó a Kaiqueya, a Causalia, a a su Gurudeva, al ver a sus hijos sus madres les abrazaron sin contener sus emociones fascista organizó que raparan su enmarañado pelo y le hicieron a con agua de los cuatro océanos luego le vistieron y adornaron con bellos ornamentos y feliz con barata como un padre reno tomando el cetro siendo tetra yuga eran tan felices y puros como en satia no había dolor, pena, lamentación, vejez ni muerte y desear, sin desearla. Los ríos, bosques, montañas, los mares prohíben de toda cosa necesaria. Rama aceptó ejemplar una sola esposa y así bien instruyó a los grijastras. Sita le atrajo con su timidez, sumisión y por ser siempre fiel y casta. El señor Ramachandra rige el mundo. El señor repartió su reino entre los brahmanas por ser los más desprendidos. Renunció a todo, dejando a Cita tan solo con el adorno de su nariz maloduyas. A su vez, le volvieron su propiedad muy complacidos y que en forberosas palabras oraron a su señor así: los brahmanas dijeron: Oh señor, tú eres el amo del universo que no nos has dado aún al iluminar nuestros corazones ya nos diste el más valioso regalo. Adoras a los brahmanas y a tu memoria e inteligencia no agita la visitud. Eres el ser supremo, el más adorable, por ello te veneramos. Una noche en que el Señor recorría a Dios y ya disfrazado, escuchó a un hombre amonestando a su incasta mujer. Al igual que Sita, te vas donde otro hombre y con él has pernotado. Yo no soy como ese faldero Rama, lárgate, ya no te voy a mantener. Al oír esto, el Señor no quiso ser criticado por los ignorantes. Así es que desterró a Sita. Aunque se encontraba embarazada, al ashram de Valmiki fue ella a refugiarse y allí dio salud, gemelos, a luz dos gemelos, Akusha y Alava. Cuando Bharata salió de conquista, mató a muchos miles de Gandharvas. Luego, llevó todo ese botín como una ofrenda a su hermano que adoraba. El gran Rakshasa, llamado Lavana, fue muerto por Satgruna, que más tarde fundó en Maruban, la ciudad de Matura. Al verse rechazado por su esposo, Sita dejó sus hijos con Valmiki y meditando en los divinos pies de Sirama se sumergió en la tierra. Al saber de esto se vio el señor muy compungido y triste, no podía contener su lamentación recordando a la que tanto quisiera. Hizo una minjotra de trece mil años guardando estricta Brahmacharya y volvió luego a Vaikunta tras situar sus pies en quienes le amaban. La dinastía de Maharaj Nimi. Una vez, Maharaj Nimi quiso hacer un sacrificio de fuego. Su guru Basista le pidió que le esperara, pues oficiaba uno para Indra, pero la vida es fugaz, pensó Nimi, y no quiso aguardarle en su apremio, por lo que Basista, enojado, le maldijo a, a que perdiera su vida. Nimi también maldijo a su guru de igual modo por sentirse inocente. Así Vasishtha dejó su cuerpo y luego nació el semen de Mitra y Varuna. Al terminar el Yajna, Nimi, de Nimi, pidieron a los Devas, los Duyas presentes, si están complacidos y pueden, revivan a Nimi o almas puras. Los Devas dijeron, sí. Pero Nimi oró por no volver a este cautiverio. No ha sido tener un cuerpo que es causa de ansiedad y de temor. Que tenga uno espiritual visible cuando él quiera, los Devas dijeron, gasto. Lo cual los sabios batieron el cuerpo del rey y un hijo le nació. Este hijo fue llamado Yanaka, pues surgió de un modo inusual y fue llamado Baideja por provenir de su padre muerto. Lo bailaron Mitila por nacer del batido de su cuerpo y con ese nombre bautizaron su ciudad capital. El rey Purubara, encantado por Urbasi. Un hijo de Brahma fue Atri y de sus lágrimas de júbilo nació Soma Brahma le puso como el doctor de los duillas, de las luminarias y de las drogas Tras conquistar los tres mundos hizo un Raya Suya Yagna y como estaba muy orgulloso raptó a la esposa de Brihaspati llamada Tara Como no quiso devolverla surgió una guerra entre los Devas y los Dhanavas donde Sugra tomó el lado de Soma y Shiva el de Brihaspati Al ser informado por Angira Soma fue censurada por Brahma. Este devolvió a Tara a su esposo, quien supo que acababa de embarazarse. Airado le dijo, adúltera mujer, alumbra ahora mismo, prometo no fulminarte, aunque eres infiel, deseabas un hijo, por ello no te habré de matar. Avergonzada y temerosa, dio a luz a un dorado niño de bello semblante. Brihaspati y Soma le desearon como suyos y así disputaron su propiedad. Cuando a, Tara le, cuando a Tara le preguntaron quién era el padre, por pudor no quiso responder. «Incasta, mujer», dijo el crío, «¿De qué sirve tu vergüenza innecesaria? Explícame de inmediato tu indebido proceder. Brahma interrogó a Tara en un lugar solitario y allí supo que era hijo de son Al notar que era muy inteligente, Brahma le puso por nombre Buda. De su unión con y la nación, Purudrava, una bella, rica y magnánima persona, y al oír Urbasi de denarada acerca de sus glorias despertó su orgullo. Habiendo sido maldecida por Mitra y Varuna de actuar como humana, rechada por cama, se acercó a Kudururaba, atractivo como un cupido. Cuando éste la vio, se erizó de emoción y gozoso le dijo estas palabras, Oh bella mujer, ¿cómo puedo servirte? Ven y disfruta siempre conmigo. Urbasi dijo, oh hermoso varón, ¿qué mujer podría rechazar el unirse contigo? Querido rey, protege también a estos dos corderos que me acompañan. Aunque soy del cielo y tú eres de esta tierra, te acepto por mi marido, pero solo comeré con mí y solo te veré desnudo cuando estemos en la cama. Purubara dijo, oh hermosa, tu belleza y gestos son de una maravilla sin tacho. ¿Quién en la tierra no serviría tan preciosa, viva como tú? Así ambos disfrutaron en los celestes Nanda, Kanana y Chaitrarata, hasta que Inda pidió que la trajesen a ella de vuelta con prontitud. Así los Gandharvas fueron, a medianoche robaron a los dos corderos. Al oír los perridos de sus cachorros, Urbás dijo a su esposo indignado, ahora moriré. Protegida por este eunuco que cual mujer tiembla de miedo Mis regalones son llevados por este supuesto héroe yace aquí sin hacer nada Herido por estas duras palabras, Pururaba se airó como azuzado elefante Y salió desnudo en la noche, llevando para resguardarse su espada en mano Los Gandharvas devolvieron los corderos y luego reducieron centellantes Haciendo que Urbasi se fuese, tan pronto vio a Purubara en ese estado Al no tener más a su absara, Pururaba deambuló por la tierra como un loco Hasta que una vez la vio a ella acompañada por otros cinco Reluciente se le acercó y le arrojó diciendo Oh tú de hermoso rostro, sé que nunca te hice feliz Mas aún así no me dejes, te lo suplico Aunque hayas decidido dejarme hablemos al menos un momento y luego porque ya no es querido para ti que las bestias te mi cuerpo Urbasi dijo, querido Rey tú eres un hombre, un héroe no caigas así en la desesperanza no te impacientes y controla los globos de tus sentidos sabe que el corazón de una mujer en general es cortante como una navaja no hay en verdad beneficio si la consideras como una amiga las mujeres de por sí son crueles y traviesas y para su conveniencia pueden recurrir a cualquier atremaña. Cuando están corrompidas, cambian con facilidad de pareja y así dejan a un buen guardián por un tonto que las engaña. Querido rey, podrás tenerme como tu mujer al fin de cada año. De este modo recibirás de mí un hijo tras otro. Entendiendo que estaba embarazada, volvió a su palacio y al fin del año la vio en Kurukshetra junto a un hijo heroico más porque Puruvara sufría al estar con Orvasi por tan poco tiempo. Por consejo de ella, oró a los Gandharvas, quienes le dieron un simil de su amada, pero descubrió él que no era ella y dejándola en el bosque sufrió el desaliento hasta que en su meditar sintió llegar Tetrayu con su proceso de yaknas. Pururaba volvió al bosque donde había dejado a Agneshtali, la Apshara angustera y allí hizo un sacrificio para irse a Gandharva loca y retomar su vida material. En Satyayuga solo estaba el mantra OM y el la Tarva el único Veda había un solo fuego y Hansa era la única clase social. Al inicio de Tetrayuga, Pururava inauguró el Karmakanda Yarma y así él, que consideró ese fuego su hijo, pudo elevarse donde los Gandharva. Parushurama, encarnación de guerrero. Kartavirya Arjuna, por adorar a Datatreya, a Narayana, recibió mil brazos, e inmenso poder y belleza. Una vez detuvo las aguas del Namada, inundando la ciudad de Ravana de diez cabezas. Ese le atacó indignado, pero fue vencido como un mono, su enemigo, como un mono su enemigo. Le apresó y luego lo puso en libertad. En otra ocasión, Kartavirya Arjuna, en el ashram de Yamadagni, fue recibido, donde se atrajo por la camadino que vio en ese lugar. El envanecido visitante ordenó robar a la que partió triste y doliente, ella con su ternero fue llevada a Mahismati, que era su ciudad capital. Tras esto llegó Parushuram, quien se enfureció al saber de este incidente y se armó con su temible hacha, arco y escudo para cazar al criminal. Cartaviria le vio venir con su piel de venado negro, con su enmarañado pelo como sol al amanecer, siete asaquinis envió cartaviria para ponerle freno, mas le mató a todos ellos en una refriega, sin crueldad. Sin cuartel. Ante esto el mismo Cartaviria le atacó con quinientos arcos, pero todas las flechas fueron rotas por el más certero de Parushunram. Le lanzó entonces árboles y picos montañosos por muchos tantos, mas su contenedor con su hacha cortó sus brazos, impidiéndole continuar. Le cortó luego la cabeza y recuperó a la madre con su ternero, mientras los diez mil hijos de Cartabilia huían de terror. A su padre le entregó la vaca y le contó los hechos por entero, tras lo cual el sabio Yamadak de este modo le instruyó. Yamadak me dijo, querido hijo gran héroe, Has cometido un pecado al matar al rey. Nosotros como brahmanas, somos adorables por saber del perdón. Gracias a esta virtud es que el mismo brahma es el que es. El perdonar a cada Dios y al Akshmi y es tan radiante como un gran sol. Matar a un rey es peor que matar a un brahmana. Por ello debes espiar por visitar los tirtas y por volverte consciente de Krishna. O Asyuta Shetanaha. El señor Parushurama destruye la clase gobernante. Su cadea gozó a medio. Ante estas palabras de su padre, así sea, respondió Parushurama y por un año recorrió los distintos lugares sagrados. Una vez Venuka, su madre fue al Ganges a buscar agua y allí vio jugando con Atsaras al rey de los Gandharvas, Shitarata, Quedó un poco atraída por él y olvidó que la hora del Yagna se pasaba y al volver a Arran se paró ante su esposo Ángeli, temiendo por su falta. Yamada Agni al entender del despido de su mujer, tiene muerte, ordenó a sus hijos, mas no le obedecieron. Luego ordenó al menor que matase a sus hermanos por desobedecer y a su propia madre por haber cometido ese adulterio. Parushuram, sabiendo el poder de su padre, les mató sin dudar, satisfaciendo así su pedido. Pídeme lo que quieras, le dijo satisfecho Yamadagni, resucítalos de nuevo sin que recuerden lo que ha ocurrido. Así fue hecho y se incorporaron como volviendo un profundo sueño. Una vez en que Parushuram y sus hermanos se encontraban lejos, los hijos de Kartavirya decapitaron a Yamadagni en cruel venganza. Al escuchar el llamado de Lorde Renuca llegaron sus hijos prestos y Parushurán se vengó en Majismate decapitándoles con su hacha. Formó un terrible río con su sangre para advertir a los demás chatras descarriados. 21 veces mató a sus reyes miserables con su sangre. En Samantha Panchaka formó nueve lagos. Luego en sacrificio a Vashudeva trajo a su padre devuelto a la vida y en una de las siete estrellas se volvió en los sabios que aún brilla. En el próximo Mavantara, Parushuram, será uno de estos siete grandes sabios. Ahora vive en Magendra, montañosa localidad, donde por Siddhas, Gandharpas y Sharanas es adorado. El rey Yayate recupera su juventud. Un día, Sarmishta, hija de Drisparva y Devayane, hija de Shukracharya, se bañaban con miles de amigas en las aguas de los jardines del palacio. En ese momento pasó Shiva en su toro con Parpati, por lo que avergonzadas corrieron a cubrirse, pero Sarmista tomó la ropa de Devayane sin desearlo. Esta última indignada dijo, miren el actuar de esta sierva, que violando la etiqueta se ha puesto mi ropa o el perro que roba el guí. Nosotros los brahmanas somos el mismo rostro de la persona suprema, por nuestra austeridad se crea señalamos el camino para ser feliz. Somos adorados por los mismos devas, incluso por quien todo sostiene, además nuestro linaje es el mejor por ser descendiente de Grigui, pero esta hija de un demonio que es un discípulo, así me ofende tal como un sudre que se adueña del conocimiento divino. Pero Sanista a su vez le dijo, ¿Tú por qué hablas tanto, mendiga? ¿Acaso no depende de los restos de mi casa, al igual que un cuervo? Así, con estas duras palabras, la tiró a un pozo y la dejó ahí desvestida. Más tarde, Yayati pasó y al verla así, le dio una tela a su propio tendo. Tras recastarla, le dijo ella, Oh héroe, Ahora que has tomado mi mano, acéptame como tu esposa, pues así lo ha dispuesto el destino, ya que Kacha me maldijo a no tener a un brahmana como amo. Aunque no estaba aprobado por las escrituras, Yayati la aceptó considerando la fuerza de la providencia y al ver su belleza. Sanista, al volver a casa le contó a su padre de la discusión y de cómo el rey la había salvado en situación tan adversa. Su cacharya, condenando la profesión del sacerdocio y deseando la un priti, fue a ver a Grisparpa. Este se postró en la calle ante su guru temeroso y tras apaciguarle le dijo a su maestro estas palabras. Su cacharya dijo, respeta el pedido que te haga Bayani, ya que siendo ella mi hija no pone pone negligenciarla. Devayani entonces dijo que cuando me case Sanita me acompañe y junto con sus amigas me sirvan como esclavas Beris Barba por temor respetó el pedido de la muchacha y dio su hija en mil sirvientas para que la atendieran, pero Shulga le dijo a Yayati que caería en desgracia si se relacionaba con Sarmista que no la sedujera Mas al ver a Devayani con un bello hijo, Sanmista, en el tiempo adecuado, pidió a Yayate que también le diese uno, cosa que el rey halló correcto hacer, y así lo hizo, a pesar que su crasciaria le advirtiera lo contrario. De este modo, Devayani tuvo dos hijos y Sanmista tuvo tres. Cuando la orgullosa Devayani supo de esto, fue ir a donde su padre, sin que Yayate pudiera apaciguarla, aunque le habló dulce y masajeó sus pies, ...Sukra Shara muy enojado le insultó... ...tratándole de lujurioso, miserable... ...y le maldijo a quedar inválido... ...afligido por una inmediata vejez... ...Yayati dijo... ...Oh Rámana, aún desea tu hija... ...pero así como hacerlo... ...Sukra entonces le concedió que con un hijo... ...cambiara su vejez por juventud... ...le pidió al mayor, hallado, ...mas le dijo él que sin complacer los deseos... ...no se podía renunciar... ...cuando llegaba uno a la cenitura... ...luego pidió a Turbazo. A Drullo y a Amo Mas los tres se negaron Por ser religiosos y por pensar que nunca iban a envejecer Pidió después a Puro, quien era el menor pero el más calificado Y este le respondió diciendo ¿Cómo paga la deuda a un padre y un rey? Gracias a él recibimos este cuerpo que nos permite alcanzar al Señor El hijo que se anticipa al deseo de su padre es de primera clase El que lo dice es de segunda Y es como un excremento el que no y así aceptó su vejez para que su padre pudiese aún gratificarse. Yayati cuidó a su pueblo como un padre de oro a vagabal. Disfrutó también con Devayani, quien le brindó el mayor placer, pero aunque por mil años gozó del mundo sin cesar, aún así encontraba que no se podía satisfacer. El rey Yayati alcanza la liberación. Yayati está muy apegado al sexo opuesto, pero insatisfecho con la vida sexual y sus efectos, le contundió una historia a su mujer acerca de un cabro tan lujurioso como él. Oh mi querida, concluyó, asimismo yo olvido el real camino y encantado por tu belleza me centré en el placer sensual. Nada satisface el lujurioso, pero el que no envidia nunca es enemigo y del todo lugar donde mira solo obtiene felicidad. Los deseos mundanos hasta la, en la vejez te hacen sufrir, por lo que uno debe dejarlo, si en verdad quiere ser feliz. Ni con la propia madre, hermana o hija uno debería sentarse a solas, porque los sentidos difíciles se doman e incluso el hombro y le agita. Mil años llevo gozando contigo, pero mis deseos crecen más y más, por ello en el Supremo tomaré el pleno abrigo y andaré con las bestias por los bosques, libre de todo orgullo y validad. Quien conoce el yo, sabe que en este mundo nunca estará bien, y que el mismo Esparta nos sigue atando a un hacer continuo. Dicho esto, volvió puro su juventud y retornó decidido a su vejez, repartió entre sus hijos el reino, mas dio al menor el primer niño, y así dejó el placer, a pesar de haber disfrutado por tanto tiempo, tal como el ave, que al ver crecer sus alas, deja su miedo. Por refugiarse en el Señor, pudo salvarse de todo tropiezo, y por fijarse en él, le tuvo como su destino. De Bayani a su vez, Pudo ver que familia y suciedad era toda una ilusión creada por maya y fijando su mente en la más adorable personalidad, se fue también a la suprema morada. La dinastía de Puru En este capítulo se relata el encuentro del rey Guzmanta con Shakuntala. Shakuntala, hija de Minaka, Bishvamrita, resplandecía en el asilo de Kanda. Fue allí que la vio Dushmanta y de inmediato quiso esposarlo. Así lo hicieron por mutuo acuerdo, siguiendo el proceso Kandarva y se relacionó con ella. Y después se fue del Ashram. Tuvo ella un tan poderoso hijo que jugaba como un león tras atraparlo, siendo una porción del Señor Supremo. Mas al ir a ver a Dushmanta fueron por él rechazados. Ante esto y a oídos de todos se oyó una voz en el cielo: "Oh rey". El hijo pertenece al padre, pues es de nacimiento. El padre nace como el hijo, por ello no llegas a Shukantala. Ella dice la verdad, es tu hijo quien te salvará tras muerte. Al oír esto, la aceptó a toda luz y le sucedió siendo Maharasvara. Había lotos en sus pies y en su palma derecha tenía el disco de Vishnu. Ganó el mundo por adorar al Supremo y luego hizo yarmas a orillas del Ganges y de Yamuna. 3.300 caballos pasaron por el fuego de sacrificio y conquistó a los oponentes de los Vedas, y así no podría igualarle criatura alguna. Anteriormente, los demonios, tras vencer a los Vedas, llevaron a sus esposas e hijos al rasatana, Barata, sin embargo, les rescató a todas ellas y así por 27.000 años protegió a la tierra y a los Vargas. Sus tres esposas, al tener hijos indignos del rey, les mataron temiendo el ser consideradas infieles y por ello rechazadas. Luego Barata tuvo por hijo a Baradwaya tras complacer a los Marus. Este hijo había antes nacido en el semen de Brihaspati cuando había deseado a Mamata, la mujer de su hermano. Esta vez al nacer, el niño fue dejado por su madre por su concepción ilícita. Por ello los Marus le recibieron para que naciera entre los humanos. La dinastía de Barata. Rantireva, hijo de santri nunca se esforzó por tener algo. Él solo dependía del arreglo de la providencia, por lo que él y su familia padecían hasta quedar escuálidos, pero el rey nunca se quejó y toleró todo con gran paciencia. Una vez que estaban por comer, después de ayunar 48 días, llegó un brámana en quien, como en todos, vio Rantireva al supremo. El rey le sirvió una porción y se retiró luego de aceptar su comida mas cuando iban a comer otra vez, un sudra llegó y la atendió con esmero. Cuando ésta este se fue, vino otro y pidió para él y para sus perros. Con gran respeto, el rey le dio la porción que restaba. Solo le quedaba agua, y cuando la iba a beber, llegó un chandala y de nuevo, se la dio conmovido al mendigo diciendo estas bellas palabras. Rantideva dijo, No ora al señor por Cidus, ni por liberarme el nacer continuo. Solo oro por permanecer aquí y sufrir para quitar el dolor de los demás, para dar mi agua a este pobre chandala Yo mismo siento ahora libre de toda hambre, sed, aflicción, fatiga, ilusión, desánimo y infelicidad. Así diciendo, dio su porción de agua, aunque estaba a punto de morir. Hizo esto sin dudarlo, porque por naturaleza era bondadoso y sobrio. Rama, Shiva y otros aparecieron entonces ante el más generoso y gentil porque eran ellos los que habían venido para probarle ese modo mas por ser un devoto puro, nada pidió a Dios para sí quienes siguieron los principios de este magnánimo rey recibieron su gracia y se volvieron devotos puros y fueron considerados los yogis de más alto nivel Los descendientes de Ayamda, Ayamida Aquí se relata la historia de Santanu, quien podría rejuvenecer a quien tocara con su mano. Una sequía en su reinado por causa de que su hermano mayor Duapi no estaba rigiendo, así le dijeron los sabios. Santanu fue a buscar a papi pero este se negó a subir al trono, incluso la los Medias, por lo que tuvo que caer. Luego practicó el yoga místico y hasta hoy vive en Calapagrama y al principio en Satayuga va a restablecer la dinastía de Soma más adelante su caída Goswami habla del futuro de la descendencia de Yanameya hasta aquí mi resumen del canto 9 terminado en así el 1 de agosto del 2005 por la gracia de los Vaishnavas y Krishna el advenimiento de Krishna el mundo estuvo una vez agobiado con la excesiva fuerza defensiva de reyes abusivos despiadados que mantenían a la tierra oprimida. No cumplían con su deber de protectores y a sus súbditos sin paz, reprimidos, les alzaban impuestos, les exigían honores sin seguir religión ni principios divinos. Como Bacabumi la madre tierra fue donde Brahma y a contar su dolor con tanto llanto Relató su pena, que invocó la compasión del Señor. Brahma fue donde Vishnu a informar de esto al océano de leche, y desde allí con el al Señor de lejos, a quien le salvara como un jabalí. Su etadipa es el planeta de Vishnu, rodeado por el océano de leche. Purushashukta se llaman los himnos con que los cachetas elevan sus presos. Al parecer al orar no hubo una respuesta, solo en el corazón de Brahma en su trance
1: <coughs>
0: así es como el esruti se manifiesta, pues con, es con Brahma que el parampara nace. La respuesta en su corazón decía, pronto Dios aparecerá en la tierra, nazcan allí devas para este día en que podrán servirles sin reserva. Junto con Maya su energía externa, y con Ananta que todo los sostiene, vendrá la Eterna Persona Suprema que guarda los Bhaktas y el Dharma perenne. Tras apaciguar con dulces palabras a los semidioses y a Madre Tierra, el padre de los prayapatis, Brahma, volvió a su morada en la más alta esfera. Mientras tanto, en la Tierra, el jefe de los Yadus, Shurashena, Rey de Shurashena y Madura, acompañaba a su hijo Vasudeva quien esposaba a de vaca y con fortuna. Los bellos novios iban en la cuadriga de la cual Kansa era el áuriga. Felices iban de vaca y Vasudeva, dio grandote de Vaca, el padre de ella, 400 elefantes enjollados, 1800 ochocientas cuadrigas ligeras, quince mil veloces caballos y 200 hermosas doncellas. Vibraron al pasar en la regia carroza, Caracolas y clarinas retumbaron tambores, cruazaba así la pareja graciosa entre música feliz y propicios clamores. Es una voz en el cielo improviso advirtió Kamsa: "Cuidado, Onesio, llevas a tu hermana, mas serás muerto en manos de su octavo hijo". Kamsa Vástago de Urashena, rey de Boya, quiso matarla de inmediato con su espada la arrojó al suelo del pelo sin demora, sin deparar en su dolor ni en sus lágrimas Ante el terrible acto, hábil intervino a su mi querido cuñado, rey valiente ¿Cómo la ira te posee en tal manera que tu hermana pretende darle muerte? Así, a una pobre mujer indefensa, quieres matar en el día de su boda. Con la muerte naces, no te das cuenta, la peor así perderás tu honra. Morimos acá según mundo el que tienes, como adelantas un pie al caminar y cuando un lugar seguro lo tienes, levantas el otro así el alma va a un cuerpo que nace y uno que muere. Así como al soñar, nuevas formas aceptas, olvidas tu cuerpo en el sueño absorto. Y el de tu sueño, cuando bien despiertas, así la mente crea cuerpos a su antojo, de acuerdo al deseo de voces que sustenta. Como el sol, la luna o las estrellas se reflejan en el agua, aceite o gui y se mueven en el reflejo, más no ellas, no altera el alma su reflejo aquí. Estas y otras instrucciones le daba, pero cansa, no podía aceptar. Por tanto, demonio con que andaba, nada entendía de lo espiritual. Los ateos están cerrados al recibir el buen consejo, mas los santos por el contrario los aceptan con gran festejo. Pensó entonces en salvar a su esposa por su descendencia más tarde, ya vería. No temas, cansa, de ella ni una cosa de sus hijos, habló la profecía. No han nacido ellos y quizás ni tenga, por ahora no corre ningún peligro. Si los hay dispon de ellos cual convenga, los traeré ante ti en verdad, te digo. Kamsa quedó por fin convencido y decidió perdonar a su hermana. Apenas nació el primer niño, a su edad cumplió con su palabra. Con dolor le llevó ante él muy malvado, quien le dijo con tono compasivo, llévale, no es de él, sino del octavo, del que debo estar bien prevenido. Vemos que un santo cumple su deber, por doloroso o difícil que sea. Mas el que peca y carece de fe, solo hace lo que le gusta o desea. Volvió a casa su dea complacido, pero sin sentir completa confianza. No controlaba cansa sus sentidos, sus palabras eran vaga esperanza. Fue entonces cuando Narada un día se acercó al rey para alentarlo. ansiando que pronto viniese Krishna, le aconsejó que tuviese cuidado. Los parientes... Los brisnes, los yadus, los gopas de Vrindavana, el rey Nanda, las gopis, basudeva ya preparados, esperan el descenso de Madhava. Cuídate de bienhechores y de amigos, rodeado estás por devas disfrazados. Kansa pensó inquieto y tranquilo, Vishnu vendrá, los dioses ya han bajado. Arrestó a Devaki y a Vasudeva y le sujetó con cadenas en la prisión, uno a uno, Seis hijos, nacidos apenas, les mató teniendo que fuesen el Señor. Kamsa supo por Narada que fue Kalanemi en su vida pasada, que fue muerto por Vishnu esa vez y que ahora lo mismo le podría suceder. Encarceló a su padre Urashena, rey de los Yadus, de Andaka y Boya, y ocupó el reino de Surashena. Kamsa fue así, rey de toda la zona. El Señor Krishna en el vientre. Los semidioses le oran. Kansa solo ocupó los tronos de los yados de los Anadaka y los Boyas. Sino que Perdón. Kansa no solo ocupó los tronos de los yados, de los Andaka y los Boya, sino que además salió a otros demonios cuya lista a continuación se nombra. Putana, Trinavarta, Agasura, Vaca, Mústica, Arista, Pralamba, Keshi, de Shanura, Yarasanda, Rey de Magada y por fin Kumbana y Bamasura. Así consolidó su reino y a Devaki le mató seis hijos. Algunos se le acercaron para evitarlo, mas el rey les puso a su servicio. Ananta, en el séptimo embarazo, entró en el vientre de Devaki, sentía ya temor y encanto bajo el poder de esta embates. Por compasión Krishna hizo nacer a su potencia interna Yogamaya, velando por quienes moran a sus pies. Le ordenó aparecer en Brindavana como la hija de Yashoda y Nanda. Le anunció al Señor que sería adorada, con presentes de velas de incienso y flores, como Durga, Badrakali, Villaya, y, y que concedería pronto favores. Así Durga, el Poder, y el Supremo Poderoso, nacieron en la tierra como hermanos. El Poder ama el ateo ambicioso y al Poderoso el piadoso sabio. Ananta espera en el vientre de Devaki, dijo así el Señor a su energía interna, al de Rojine, las que hora se cambie, será llamado Shankarshana y Baladeva. Yogamaya tuvo en a, a cumplir esta orden del Señor Supremo y del vientre de Baque al de Rohini cambió Nanta como en un sueño. Así todos pensaron que Baque había perdido su séptima preñez y el Divino Señor, tras este trance, como el octavo hijo, se dispuso a nacer. De la mente de su padre pasó al corazón de Eva y su madre Como desde el lado poniente el sol brinda su luz a la luna en las tardes Kamsa temeroso apreció la belleza que como nunca antes lucía su hermana Pensó para sí, su vientre aloja a Keshava. Por mi honra de reacción no puedo matarle. En Krishna meditó día y noche, sabía que vendría para matarle Sin devoción, con rencor y reproches no dejaba nunca de recordarlo fue entonces cuando el Señor Balarama y Shiva, seguidos por sabios, perdón, el Señor Brahma y Shiva, seguidos por sabios como Narada, con rezos le dieron la bienvenida en la prisión sin que nadie lo notara. Eres fiel a tu promesa, dijeron, Satyam para o tu verdad suprema, para proteger el bien y a los buenos, hace tu atrevimiento en la tierra, como un árbol o brixa en este mundo. Brixa es aquello que debe cortarse que en tierra hecha arraigo profundo con sus raíces, las runas que al hartarse dan vida larga en este lar sin rumbo. Mundo, árbol de dulce y amargo fruto, dos aves te habitan, una que observa, la otra busca empieza a hacer sus gustos, y su vida se levanta en tanto prueba. Ahora, los devas dijeron, has venido a proteger a la creación entera, la causa real y única siempre ha sido mas solo el sabio lo ve de esta manera. Pocos comprenden tu forma suprema, con dos brazos semejantes a un humano, que al devoto embeleza y alegra, mas que confunde al que te ha negado. El vasto océano de la ignorancia se convierte en agua en una huella, para el que acepta con toda confianza la barca de tus pies y cruza en ella, mas los sabios saltan ese mar, dejando la barca de este lado, para que el que la quiera ocupar, Cuenta inmediato con tu amparo. El yogui impersonalista se niega a adorar tus pies y busca el brahman. Tras gran tapas cree que se libera, pero su logro es solo temporal. Tú vienes en tu forma inmaculada, señor querido, o infinita bondad, para que las almas condicionadas conozcan tu aspecto trascendental. Tus benditos devotos nunca caen y vencen a los muchos jefes de maya. Les enfrentan sus ardientes, sus evaden, pues con tu favor superan toda valla gracias a tu venida es derrotada toda especulación sobre tu forma y ahora conocerte es ciencia villagna lo demás solo nos ata ilusiona diversos nombres y aspectos adoptas en tus infinitas encarnaciones o se si llama o hermoso cupido a locas que entiende el mayabat de estas menciones Solo mediante el servicio amoroso Puede ser conocido no por Yagna, Miles de años te buscarán los otros Mas solo tu devoto te regalas Querido Señor, suprema morada Sabemos que por venir tú a la tierra Morirán Daitias como cams en santa Y que en tu caminar marcarás con tus huellas Dejando toda esta tierra adorada, adornada Con el tridente, el rayo, la bandera Que hará nuestra vida afortunada Naces para gozar con tus devotos pues al mal tiempo mismo lo acabas En el canto de tu nombre Nosotros vemos tu forma, refugio y morada Señor nuestro, o el mejor de los yaos, Viniste cual pez, tortuga, caballo Narasimha, Baraja, Parashurama Ahora otra vez nuestro mala Milana Querida madre de Baki En tu diente Krishna, el Señor Supremo está presente Su expansión para rama le acompaña Por hecho de cansa no temas nada Así los devas por devas animaron a los padres de Vaque y Vasudeva y después de haberles acompañado, volvieron todos a su celeste espera. El nacimiento del Señor Krishna. Oh, estrella Rohini, sierva de Brahma, dime qué avisas, a quién esperas. Y es tiempo quieto que a la paz llama con sus lunas propicias, sus buenas estrellas Digan que dicen sus voces calladas, sus signos que informan en cielos y aldeas Será la venida el que todos aman, es su llegada que claman y hielan. Los ríos fluyen rebosante, los lagos frescos cristales que a lotos albergan, Los bosques con coros de aves y hartados de floridos árboles y enredaderas, seductores vientos perfumados traen signos de fortuna que al alma llena con la esperanza que ya viene el amado, que ya está por aquí, que ya pronto llega. Los pavos reales danzan en pareja y el fuego de sacrificios aviva del lugar de los brahmanas. Se aleja, cuánto disturbe en ellos había, echada de la mente toda queja. En el corazón sola alegría será que el Señor, dicen, sospecha, pronto hará su venida, bendita. Cantan al punto gandarbas y quinaras, sidas y chanaras guardan oración, los villadaras y ángeles bailan, lloviendo flores en oblación. Suaves se mecen las olas en las playas, las nubes truenan con un dulce son, el secreto no guardan, ya nadie calla. Anuncian que nació el Señor del amor. Nació el Señor Vishnu, cual luna llena, que al oriente alumbra en la oscura llena, dando alegría de vaque y abasudeva, llenando a todos de profundo goce. En la inastea Chandra llegas, Señor, que nuestro corazón conoces. Gloria a ti, clama la luna en su plenitud, a pesar de ser octava noche menguante. Luce ella entera, como reflejando esa luz, de ese hermoso señor pleno y radiante bello niño a quien los padres adoran con cuatro brazos que lleva la masa el loto, el disco, y la caracola y en su pecho la marca Sri un yelmo con la piedra vaiduria cual relámpago su seda amarilla su collar con la joya caustuba aros pendientes, pulseras brillan su pelo ondulante, su piel oscura toda su déba maravilla siente... En su pecho tanta alegría ¿Qué niño antes habría sido nacido? ¿Cuántas cosas allí mismo no haría. Vacas por miles con fino atavío Para traer fortuna al bienvenido Tecamsa no temiendo ya nada Con sus manos juntas y postrado Hubo al señor que todo ilumina Ahogado la voz temblando sus labios su de abrió diciendo Sé que eres el supremo, el paramagno que adviene en tu propia forma eterna, para aliviarte el temor y traer calma, oh Señor que tú trasciendes y creas, viniendo cual los bruchas, avataras, generas los universos y entras en ellos, y como en cada átomo haces tu morada, que estés en diva y no debes sorprendernos, estás en todo cual la misma materia que está dentro de los cuerpos y por fuera, como la energía material completa, al ser dividida en 16, se conserva total y perfecta, así también tu espléndido ser. Como el sol es la fuente de la luz, pero esta no oculta el círculo que la origina, así el principio de la materia eres tú, mas no cubre ella tu identidad divina. Recibes el nombre de blanco o shukla, pues te encuentras por sobre esta energía y porque eres la verdad absoluta. Vienes para acabar esas dinastías que sumen al mundo en el dolor. Matarás a Kamsa que en su perfidia acabó con tus hermanos sin razón. Después de la oración de Vasudeva, dijo Deva que con temblor del habla, mi querido Señor, se te celebra como Narayan, rama Balarama, como Baraja, Narasimha, Parushurama, por tu gloria magnífica y eterna. Tu forma encierra más dulce encanto Refulgente y no contaminada Plena de conciencia de amor estático De lilas eternos, nunca limitada Te expandes, te multiplicas siendo el mismo Y la bondad tiene en ti su morada Eres el supremo, el señor Vishnu Pienso en ti, mi adorada Cuando el mundo acaba al morir Brahma Los cinco elementos se disuelven Mientras estos en el Mahatato y en el Pradana, este vuelve a ti quien todo trasciende para quedar solo tú y tu eterna morada Nacimiento y muerte es la condición de las almas en esta existencia Hallará el descanso y la salvación la que se cobije bajo tu clemencia Así pues Señor, sálvame de Kamsa, ya que libias a quienes te adoramos Apenas sepa vendrá a matarte sin tardanza tal como lo hizo con tus hermanos Al final de la disolución el universo entero entra en tu abdomen Mas por tu gracia en mi vientre Señor te situaste actando como un hombre Me sorprende lo que haces por el amor a sus devotos que cantan tus nombres El Señor dijo Mi querida Devaki en el tiempo del Manu Mambuba, mi padre Vasudeva fue su tapa o prayapati, y tú, mi madre, fuiste Krishna, almas puras. Solicitados por Brahma de crear por genio brasil, hicisteis votos, los sentidos domados, ayunos, pranayamas, nada fácil, así en su pasaron 12.000 mil años. Hojas secas tuviste por alimento, frío, calor, lluvia y vientos te fueron igual. Para ti solo había un pensamiento, adorarme en servicio trascendental. Yo estaba muy feliz al ver esto, degustando la pureza de tu corazón. Vine a ti así como ahora me manifiesto, a atender tu firme clamor. Oh, Inmaculada Madre, esta vez me pediste que fuese yo tu hijo. ¿Me quisiste la liberación? Así les nací como Prishin Garba y como Pendra en otra ocasión cuando fuisteis casada peadita en el milenio que siguió. Les dije que tres veces sería vuestro hijo, y con esta que les cito ya son dos. Vengo esta vez con pleno regocijo, siempre atraído por vuestro amor. Me he mostrado en esta forma divina, porque sin, para que sin duda sepas que soy yo. Soy ese mismo Señor de tu vida, por quien guardas perfecta devoción. Junto a mí tendrán su moranza. Ahora que vuestro servicio es perfecto y para que nada teman de Kamsa, llévenme a Gokul, no duden de esto. Por la hija de Yashoda, Mahamaya, que acaba de nacer, cámbianme allá. Tras decir estas propicias palabras, haciéndose un crío dejó de hablar. Yogamaya ocupó su potencia y dejó a los centinelas dormidos abrió los grilletes, candados y puertas para que saliera el recién nacido cayó de pronto una fuerte tormenta creando una situación peligrosa Mas de inmediato intervinó secha para resguardar de la lluvia copiosa a pesar de la oscuridad profunda el bello niño todo iluminaba llegaron hacia orillas del Yamuna el cual se dio separados de sus aguas todos dormían en la casa de Nanda no hubo problemas para Vasudeva que al cambiarle siente que se desangra, que su vida se le va toda entera vuelve a la cárcel que queda cerrada, la niña junto a Devake la llega todo igual como si nada pasara, vuelve a engrillarse las mismas cadenas Kamsa comienza sus persecuciones después que Masudeva todo ordenara, se escuchó el llanto de la recién nacida Puertas cadenas estaban cerradas, despierto los guardias que antes dormían. Fueron a Kams a anunciar con presteza que habían escuchado el llanto de un crío. Se levantó ansioso al sentir ya más cerca su pronto fin tanto tiempo temido. Llevó a Adelbaque, la pobre alarmada, hermano mío. Con humildad le dijo, una niña nació no te más nada. Te prometo casarla con tu hijo. Seis hijos me has matado que brillaban mal guiado por tus amigos demoníacos ningún caso hizo cansa el maldito insultó a Devaka y tomó a la pequeña airado la lanzó contra el piso vuelto una verdadera fiera mas escapó ella a sus crueles manos y subiendo al cielo allí suspendida mostró ocho brazos todos armados como la hermana de Vishnu resplandecía adornada con bellas joyas con guernaldas, vestidos excelentes con arco, flechas, caracol, con un disco más atridente, con una espada afilada, con un escudo, era Durga, que en esa forma vino la oración los regentes de los mundos, con oraciones y presentes finos. ¿Cómo piensas matarme, gran ruin? ¿Quién habrá de eliminarte ya nacido? No seas tan cruel con tu hermana, le dijo así, dejando al monarca abatido, lleno de pavor, muy contrito, soltó a debate y a Basudeva. Sufriendo el pesar por sus delitos, les habló de la siguiente manera. Querida hermana, querido cuñado, como un demonio maté a mis sobrinos. Espero ahora asumir el resultado por tantos pecados que he cometido. Me engañó la voz que señaló mi destino. Mintieron los Devas, estoy extrañado. No solo en el hombre hay tal destino. Nada puedo enseñarles, más les pido a ustedes, tan grandes almas los dos, que no se quejen por lo acontecido, pues todo acto lo sanciona el Señor. No hay cosa que sea permanente, se deja el cuerpo por orden superior, se alejan los amigos y parientes, solo el alma no sufre alteración. Como muchas ollas que hechas de barro, se hacen y deshacen sin alterar la tierra que las formó, así el alma crea cuerpos variados que pasa sin que ella sufra alteración? Mientras pensemos que somos el cuerpo, seguiremos en el ciclo de muerte. Somos el alma espiritual de hecho y así debemos verle aunque nos cueste. Perdona mi hermana cuanto te hice, mas todo está ya predestinado. Uno solo cumple un plan así dicen, aún sin desearlo, como forzado. Piensa uno que el yo muere o oh, ilusionado, el yo ni mata ni puede ser muerto. El alma es eterna, quédese claro si no sufrirás por falsos conceptos. Querida hermana, querido cuñado, por favor perdonen lo que les he hecho. Ustedes son buenos, yo soy muy malo. Lloraba Kansa mientras decía esto. Abrió los grilletes con sus propias manos y cayó a sus pies pidiendo perdón. Al ver tan arrepentido a su hermano sintió de vaca y profundo dolor. Basudea también, los dos olvidaron ambos se llenaron de compasión Vasudeva dijo a Kamsa sonriendo muchas verdades de ti hemos oído ignorando el yo seguimos viviendo en la ensoñación de amigos y enemigos pena, ilusión dicha, temor, envidia locura, avaricia nacen estos de un concepto material de la vida que causan malos sentimientos sometidos a tal conciencia no olvida su relación eterna con Dios Vasudeva se tranquilizó a Kamsa quien volvió reconfortado a su hogar, mas al otro día sus hombres de confianza les reunió para hacerse aconsejar, eran demonios todos ellos malvados, siempre enemigos de los semidioses, sin tener sabiduría le aconsejaron acongojados al saberlo de anoche, permite señor que matemos a los niños de todo pueblo, aldea y pastizales, que diez días tengan de nacidos, ni los devas podrán con nuestros planes, a todos ellos les has vencido, les hiciste ver con tus certeras flechas, cuántas veces les tuvimos rendidos, postrando, postrando a tus pies su turbadas cabezas. Vimos que nunca les mataste a ellos, rotas sus cuadrigas, arcos y amaduras, llenos de temor te pedían, ni veranos, no somos guerreros de tu altura. te vino no temas, pues se ha escondido en el corazón de los seres vivientes. Shiva en el bosque de ambula perdido, Mientras Brahma en su yagnas medita ausente. ¿Y quién es Indra te comparado? Una paja que nada te significa. Aún así, por ser nuestros adversarios, cuidamos de atacar lo que nos indicas, acatar lo que nos indicas. La enfermedad pide pronto, de lo contrario se vuelve incurable. Los sentidos deben ser controlados, pues libres son fuertes, inestables y así los dedos deben ser aplacados antes de que sea demasiado tarde matemos a Vishnu quien les sustenta pues se preocupan de cumplir sus deseos los brahmanas vemos que le alimentan con sus ofrendas de ghee en el fuego déjanos matar a brahmanas y a vacas y a cuantos sabios ocupen su servicio terminemos con todo Yagna y yapa déjanos ahora que es un momento propicio brahmanas, vacas, vedas, austeridad, verdad, tolerancia, autocontrol caridad y sacrificio en realidad son los miembros del cuerpo del Señor. Él se sitúa en el corazón de todos y controla a los devas como Shiva y Brahma para matar a Vishnu y que acabar de algún modo con esos santos que fervorosos le alaban. Así aconsejado él, quien ya era maligno, dio orden de perseguir a los Vaishnavas. En las garras del tiempo sellaba su sino, su muerte y la de los suyos apuraba. Como consecuencia de tanto pecar, menguó su belleza, fama y religión. Su misma vida se empezó a cortar, cerrando las puertas de su salvación. El encuentro de Nanda y Vasudeva Toda engalanada está brindaban oh afortunado, ¿qué sacrificios hiciste Reynanda en vidas pasadas para tener a Krishna como tu hijo? después de bañarse y estar decorados se sentaron a ir al futuro del niño Brahmanas cantaban el mantra apropiado y otros pedían de predecir su destino el rey Nanda donó mil vacas jóvenes, bellas, todas adornadas montañas de cereales con joyas altas a brahmanas de vida inmaculada hubo música de trompeta y timbales recitaban mantras en cuatro formas de canto había pinturas de pasta de arroz en las calles, en las casas, puertas, caminos y campos. Todos rociaron con agua perfumada, hicieron portones con varias hojas y flores. Banderas y festones adornaban las entradas y pintaron las vacas de varios colores. Engalenados también llegaron los pastores con grandes turbantes y trajes variados trayendo consigo muchos regalos. Las hermosas copis. Aquellaron sus rostros y lucían aretes y bellas gargantillas con finos cosméticos pintaron sus ojos y de muchas guirnadas cayeron algunas al correr con el corazón presuroso para ver a su Sutan del oscura se hicieron largas las calles sus pasos muy cortos y al verle le desearon buena fortuna con una pasta especial ungieron su cuerpo y la misma mezcla echaron a los presentes estos respondieron al ataque contentos. Yogur, leche, agua y gi, llovió de repente. Nara dio caridad como un Indra. Adui, perdón, Nanda dio caridad como un Indra. Aduillas, cantantes, músicos y oradores, mientras gopas y gopis, la mantequilla, unos a otros se tiraban con sus bastiones. Gran riqueza había en la tierra de Nanda. Y el oro a Vishnu por el bien de su hijo, sin saber que él mismo era Sarva Karana, Rujini también vino y lo bendijo. Después de celebrar la fiesta del natalicio, el rey Nanda fue a Matura a pagar sus impuestos. Vasudeva fue a visitarle con regocijo. Tras años sin verse, se abrazaron con afecto. Vasudeva ansiaba saber de sus criaturas. Nanda desconocía lo que había pasado de los sucesos vividos esa noche de lluvia en la cual recibía a Krishna en secreto cambio Vasudeva dijo "Conanda, mira las cosas de la vida, pensé que no te vería ya para siempre supiste bien que Kansa nos tenía de Baki a mí bajo un yugo inclemente me siento ahora nacer de nuevo, dolor a mí, ¿dónde están los míos? Cómo separa la paja el océano separa el tiempo lo que estuvo unido naturaleza el mundo que nada permanece se han ido, se han ido los ocho hijos míos cuida de tu Krishna que tu amor enternece, pues cansa el matura, multiplica el peligro tus vacas, tus animales están bien atendidos hay agua, pasto y paz en tus campos ¿Cómo estaba la rama, ese hijo mío hijo tuyo ahora, a quien quiero tanto cuida Nanda tu tierra de Gokula como nunca antes ahora amenazada donde el río y las aves hacen su huya la envidia de Kamsa todo acaba la religión el desarrollo y el placer dependen de una ayuda de mutuo apoyo que nadie sufra es deber de cada quien solo así reina la paz la dicha en todos Nanda dijo mi querido Vasudeva sé que has sufrido bajo las crueles manos de este rey Kamsa sin piedad ninguna mató a tus niños, ese que nada siente y que en el mal descansa. Tu octava hija ascendió al cielo, pero tú sabes que todo sucede bajo invencibles reglas, con gran celo. Nos sujetan entre sus redes. Es mi karma, dice el alma buena, y lo acepta con su misión profunda. Del bien o del mal nunca reniega y así se libra de toda atadura, dijo a su deba. Vuelve pronto, mi a tu tierra bendita Disturbios no faltan cuando el bien se practica A tu tierra de canto, a tu tierra de amor Vuelve a tus campos, mi buen pastor Cuida a tu niño que acaba de nacer Que duerma tranquilo, sin nada temer A tu tierra de canto, a tu tierra de amor Vuelve a tus campos, mi buen pastor La muerte de Putana Volvió preocupado Nanda a Gokula por la advertencia que le habían dado Que esté atento porque Kamsa es un locura, siembra la desgracia a sus adversarios Fijó Nanda su mente en el supremo para alejarla de todo disturbio Así hace siempre un devoto sabemos y en lo alto encuentra sustento seguro A la bruja putana, a esa quechari muy malvada, de esas que en ramas de árboles vuelan. Que mataba a niños con su arte negra Ordenó Kamsa que fuese a Braia Mata a cuanto niño encuentres en cada aldea Pueblo, villorrío, río, campo de pastoreo Su magia ejercía donde sea que fuera Menos si donde se adora al supremo Usando su poder se hizo muy bella Y entró en la tierra de Gokul sin permiso Las sencillas Gopis pensaron que era una diosa Lashmi con su loto rojizo Adornada con flores, su cabellera miraba sonriente y se mostró atractiva. Por su delgada cintura y amplias caderas, su belleza le brindó buena acogida. Entró la maldita en casa de Nanda, la que había matado a muchos niños. Se acercó a la cuna. Todos confiaban que favorecería al recién nacido. Apreció su poder de inmediato, que si quisiese en un momento podría acabar con el universo así ella aproximaba, cerró y él cerró sus párpados para no ver el rostro de esa asesina o para ser, aceptar su gesto amoroso o para que se acercara o nos afirma que Krishna optó por cerrar sus ojos Rojini y Yasoda allí mismo estaban con ella tomó el niño en su regazo espada mortal en baile enrollada Nada sospecharon ni abrieron paso. Traía ella sus pechos envenenados para matarle apenas succionara su leche. Jamás la bruja había pensado que ahora abrazaba a la misma muerte. Quien confunde una serpiente por cuerda llama su fin sin duda alguna. Potana quería que Krishna muriera, no estaba con ella su buena fortuna. Mamó de su pecho el Señor airado, sin morir hasta quitarle la vida. Gritó ella fuerte, el cuerpo convulsionando, ¡Suelta, niño, déjame! Muy afligida. Cayó rugiendo, cual tormenta de truenos, cual vitra golpeada por el rayo fatal. Su tamaño normal retomaron sus miembros, casi 19 kilómetros en total. Su larga cabellera quedó esparcida como un bosque de espinos rojos, sus dientes cual arado de gran barriga, ojos inyectados de mirar tenebroso, sus fosas nasales cavernas oscuras, sus muslas orillos de un río sinuoso, sus pechos montañas de gran altura, a todos extrañó este ser monstruoso. Mil árboles quebrados por su caída, amenazante su terrible boca, su estrendosa muerte dejó afligida, pero el niño Krishna su atrendosa muerte dejó afligida por el niño Krishna a gopis y gopas cuando las mayores se acercaron aterradas a ver el cuerpo del demonio abatido temiendo lo peor para el que amaban le vieron jugando en lo más tranquilo giraron alrededor del cuerpo de Krishna tomadas de la cola de una vaca y con el polvo que pisan y sus orinas lavaron todo su cuerpo sin mácula Yasoda y Ruhin hicieron este ritual, seguidas por otras Gopis mayores. El cuidado de las vacas evitan mal y proveen para yagnas y dar bendiciones. Llevaron sus pies, manos y bocas e invocando fortuna para Krishna, cantaron doce nombres de Uttama Shloka para que cuida de cada prisma. Las Gopis cantaron, oh Vishnu, oh bien nacido, oh Haya, protege a mi niño que tantos peligros los cuales abundan en esta samsara el que dormía en su lecho tranquilo y que fue perturbado por un ser monstruoso cuida sus pies en el monte peligroso o anjollado cuida sus muslos, dale abrigo sus brazos y piernas ampara el señor Vishnu Hayakriva, señor, protege su abdomen O Keshava, vela por su corazón benigno con tanta dulzura a todos dispone. Guarda su bello rostro, Urukrama, Ishvara su cabeza, Shandakadara su pecho, que es la morada de todo afecto. Cuida a su espalda, que dirige a la religión deshonesta. Cuida, amado Sudán, su derecha y su lado izquierdo, o Vishnu, ampara con tu caracola radiante y divina. Que Upendra le proteja de arriba y Taxia de abajo de la tierra. Jaladara le cuide donde le vea y ella guarde sus sentidos. Que mientras juegas mi dulce niño, te cuide oh, bovinda de mal que venga y te vele mala cuando duermas. Que el Señor de Baicón te evite tu caída y te guarde cuando te sientas. Y que Yanejo era custodia tu comida. Protege oh Señor a mi niño, a mi vida, de cuanto mal se presenta, aquí donde siempre se perviva cantaron muchos nombres de Vishnu las Gopis encabezadas por Yashoda cuidando alejar todo vestigio de sus yakshas y rakshashas que procesionan qué amparo, qué protección necesitaba el Yagad Guru, Yagad Pran, Yagad Asraya aun así por amor las Gopis pensaron que si sus ritos el más amado les peligraba Yashoda le amamantó ya sin premura Confiaban en manta contra los sortilegios, mientras los gopis los gopas bombían de matura después de haber pagado sus impuestos, al ver el cadáver al punto recordonando la advertencia que Vashudeva le había dado, que Cánsa no da tregua a su cizaña que velara por su braya con celoso cuidado. Cortaron el enorme cuerpo en pedazos y en pilas de madera lo quemaron. Salió al hacer un aroma grato. Porque Krishna lo había purificado. Qué bondoso Señor Sarvakarna. Solo tú eres un mar de misericordia. Hallaré lejos de ti alguna fortuna. Tu gran voluntad le enseña esta historia. Putana fue a matar a Krishna. Pero al tomar él su ponzosa leche, ella la sanguinaria la asesina vista como nodriza porque no os favorece ¿cuánto das entonces al devoto amoroso que con devoción pura algo te ofrece? ¿podrá haber tropiezo en su andar azaroso? ¿algún temor o duda tu bien nos merece? el árbol que te da sus flores o frutas se beneficia a él y las copis y vacas que te dieron su leche sin tu pregunta alcanzaron tu morada por tu gracia Después de quemar el cuerno de la malvada, el cuerpo de la malvada, todos los gopas bendijeron a Krishna. Nanda olió su cabeza, le sentó en su falda, al tenerle a salvo le llenó de alegría. Por oír esta historia su cadera clama. Se obtiene sin dudar el favor de Govinda. Putana representa al maestro engañador que oriente hacia el disfrute o el brahman. Krishna mata a este demonio que amenaza ese amor que el Bhakta sincero se empeña por alcanzar. Sila Bhaktinoda Takura, Sri Chaitanya Siksamrita. La salvación de Trinavarta Escuchen devotos las glorias de Hari. Este es el clamor de Prabhupada. Lo más importante en el Bhakti es el oír para limpiar la conciencia contaminada. Por eso desciende, benditos, desciendes, bendito Señor, para enseñar quién eres, cómo actúas, para animar nuestro dormido amor, para llevarnos a ti libre de vida. Luminoso sol de sabiduría no puede cubrirte la ignorancia. Los santos te ven como a la luz del día, lo la necia su envidia y arrogancia. Nanda y Yashoda con alegría y festejo celebraron su primer cumpleaños Cantaron brahmanas y músicos diestros con himnos y racas apropiados. Yashoda, ataviada con ropa de gala, relucía con joyas y bellos adornos, donó hermosas vacas a muchos brahmanas, cantidad de cereales repartido entre todos. Bañando y vestido, sentó en su falda a Krishna, a su niño, cuando cantaban los mantras propicios a las grandes almas tomado del rick de yajur y del Sama. Se quedó dormido allí el pequeño y ya solo improviso improvisó una cama. Entre tanta fiesta, música y ajetreo, no escuchó cuando lloraba. Estaba bajo un carro de mano, pateando al aire con gran enojo. Y al golpear unas ruedas en su reclamo, volcó al carretón al causar su destrozo. Gran estrépito hicieron en su caída la carreta y los platos que ésta guardaba. La gente al ver esto preguntó sorprendida cómo pudo así romperse de la nada. Krishna la golpeó, le dio una patada. Les informaron otros pequeños, así lo vimos en forma muy clara, pero los mayores no les creyeron. Kishroda le dio de mamar de su pecho, mientras tanto los duillas y sadhus cantaron mantras para alejar todo tropiezo y mientras los gopas arreglaban el carro. Brahmanas, todos capacitados que nunca mentían, libres de envidia, pacíficos, humildes, controlados, condujeron el yagna con disciplina. Nuevas donaciones del rey Nanda, con oro adornadas, muy lindas vacas, llevaban guirnaldas, prendas bordadas y sus pechunas, pezuñas cubiertas con plata. Así celebraron su cumpleaños, como se festeja aún en hoy en día. Gloria a ti, Señor, ahora y en antaño y en el futuro. Glorias a Krishna. Días después, para acariciarle, Yasoda sentó en su regazo al niño de sus sueños, mas por su peso se sintió incómoda y tuvo que ponerlo en el suelo. Llamada a sus deberes de casa, dejó por un momento a su consentido, Vino entonces el demonio Trinabarta, Quien le alzó en la forma de un torbellino Amigo de Kansa, y obedeciendo su dictado Creó tal tormenta en todas las direcciones Que alzó el polvo sembrando el caos Ensegueciendo a mujeres y hombres Todo Brindaban quedó oscurecida Todo gemió en aquel momento Madre Yashoda corrió perdida Buscando a su hijo entre lamentos Las Gopis llegaron allí compungidas al ver a la reina en tal situación, le buscaron en cuanto sitio había sin encontrarle ni hallar razón. Trinavarta entre tanto ascendía siniestro, llevando a Krishna montado en sus hombros, mas el magnífico héroe aumentó su peso como una montaña le sintió el demonio. No pudo seguir como un remolino, pues el señor le asió por la nuca muy fuerte. De pronto todo volvió a estar tranquilo cuando el agresor empezó a caerse. Incapaz de evadir el enorme peso, sus ojos salieron de sus grandes cuencas. Cayó en tierra ya sin aliento, cual tripurasura fue su suerte funesta. Quedó destrozado entre grandes rocas y allí su cuerpo se hizo visible. Sobre él jugaba Krishna cosa asombrosa, fue para todos una cena increíble. Las gopis le tomaron con amor y entre los gopas algunos decían por sus delitos murió ese pecador y a Krishna su piedad le salvó la vida los actos buenos que hemos realizado de algún modo también me han servido si el señor alguna vez adoramos hicimos caridad o altruismo a su vez las gopis comentaron quizás adoramos al señor supremo y en días pasados dimos caridad abriendo pozos, plantando bañanos siempre preocupadas por los demás estos actos seguro han permitido que hoy se salvara a nuestro amado niño El rey Nanda recordó impaciente lo que Vasudeva le había anunciado Con este ya eran tres los incidentes de los que Krishna se había salvado Una bella ayuda al lactar a Krishna, abundante leche salía de su pecho Abrió la boca y vio en la misma que le mostraba todo el universo las estrellas, el sol, la luna, el aire, el fuego, los mares, islas, montañas, bosques y ríos todas las entidades en su pequeño interior se encontraban ¡qué maravilla! clamó en sí su corazón tembló y guardó silencio cerró sus ojos y quedó fascinada sumida en profundos pensamientos la ruptura del carro representa la carga de la narta viejo y nuevo el mal hábito, el orgullo y pereza, mas el amor a Krishna nos libra de ellos, sus pies patean tales asperezas. Trinavarta representa la vana pedantería causada por la erudición, el falso argumento, la lógica seca y la compañía de quienes la cultivan. Con esto se da aliento a oscura ciencia y filosofía que crea un remolino turbulento que desafía al vallana del devoto, Krishna cuida su humildad a buen tiempo, termina con el candilar inútil solo. Sila Batinoda Takura Sri Shaitana Sri Samrita. Visión de la forma universal. Vasudeva pidió a Gargacharya, quien era el sacerdote de la familia, que fuese a la casa de Maharajnanda para saber del futuro de Krishna él era un gran santo, sabe y austero y Nandaraj le tuvo por bienvenido y Solangyalit la atendió con esmero como si se tratara de Dios mismo mi querido Brahmana, le dijo el rey tú siempre nos quieres iluminar aunque fácil descuidamos el deber de avanzar en la vida espiritual el casado desantiende la autorrealización y nunca invita a las personas santas debido a que es pobre el corazón pero el santo sí le visita por su gracia Vasudeva me ha enviado para que haga el ritual del nombre para tus infantes por sus cartas puedo ver en forma clara que en realidad han nacido de Bati. al parecer ella tuvo una hija pero está más bien nació de Yashoda se cambió por Krishna quien bien lo indica no podría haber sido de otra forma Tengo, temo que al hacer el rito del nombre venga Kamsa a matarle enfurecido Oculta su nacimiento, tú sabrás dónde. Cuídale, pues sabes que corre peligro. Realiza una ceremonia sencilla, dijo Nanda, sin mucha pompa externa. Somos de la casta de los duillas y que tú hagas el ritual nos alegra. En el establo se realizó el rito y a Balarama se le dio el nombre de Rama, por la alegría que les daría ese hijo y por su poder le llama Bala y por estar su familia muy unida a la dinastía de los yadus Shankarshana también le nombraron con él de Baladeva. de tres formas le llamaría al hijo de Rohini y de este nombres. y de Krishna dijo este niño ya ha venido más tomando distintos colores como el blanco, el rojo y el amarillo ahora ha nacido con teso oscura y como antes ya fue hijo de Vashudeva como Krishna y Vasudeva será nombrado, nos agracia cuando viene a esta tierra para establecer su gloria en cada yuga. También le llamaremos Kiridari, porque levantará la gran colina. Todo se de este niño admirable que nos dará la mayor alegría. Siempre viene a proteger al mundo de personas que incurren en delitos. Viene a brindar su refugio seguro y a acabar con los trastornos políticos. Como Vishnu, protege a los devas, así Narayan ampara a sus devotos. Cuídalo, que crezca sin problemas, pues su presencia enferma al envidioso. Tú eres un sirviente de Narayan, por ello te ha dado un hijo como él. Protégele atento, oh alma afortunada, ya que advino para nuestro bien. Krishna y Balarama empezaron a gatear y al hacerlo tintineaban sus campanitas. El simple hecho de poderlas escuchar llenaba el alma de dicha infinita. A veces huían temerosos cuando llegaba un desconocido y buscaban a sus madres llorosos procurando su tierno abrigo. Adornados con azafrán y sándalo, jugaban en los distintos charcos y sucios así, llenos de barro, pedían que les alzaran en brazos. Ellas les daban de mamar y alegres Veían aparecer sus dientecillos. Era como si empezara a brotar lindas perlas de magnífico brillo. Tomando la cola de un ternero, se arrastraban a veces por la tierra. Ya su genial ante este juego invitaban a sus vecinas a que vieran. Debían cuidar a estos niños inquietos de las vacas, toros, manos, agua, fuego, y por atender sus deberes al mismo tiempo. Perdían su tranquilidad con todo ello. Después comenzaron a caminar y a reunirse con sus compañeros. Los mayores comentaban con felicidad cada nueva ocurrencia de sus pequeños. Las lecheras se quejaban con Yashoda de modo que Krishna escuchara. O Gopi decían, busca una forma de sujetar a Krishna a la rama. De madrugada sueltan nuestros terneros y estos toman la leche de las vacas y así sin ordeñarlas volvemos con las ollas vacías a nuestras casas si les retamos se nos ríen en la cara como si nada mal hubieran hecho mas son tan bellos que no hicimos nada a pesar de perder todos nuestros esfuerzos ellos gozan robando nuestro yogur y la mantequilla si les sorprendemos reguzo en casa tenemos de estos por pilas para qué sacar lo que nos sobra a veces reparten todo a los monos hasta que estos lo rechazan saciados y allí con desprecio nos dicen ¿cómo? estos lácteos a ellos les han gustado ya no aceptan nada, dejan todo y así reclamando rompen nuestros jarros. si escondemos algo en la oscuridad por el brillo de sus joyas lo encuentran y si nada hallan por hacer maldad pellizcan a nuestros hijos y les molestan hasta, ponerles, hasta ponerlos asustados y a llorar cuando colgamos las cosas del techo apilan varias cajas de madera y a las joyas suspendidas les hacen un hueco y así de algún modo se las ingenian y si es así voy a quitarle las joyas les respondió su ante estos reclamos no, no, le dijeron no lo hagas ni en broma pues igual brillan sin estar adornados. Entonces, dejen sus cosas bien escondidas. Lo hacemos, pero entonces enfadados, escupen el suelo limpio y por no dar con lo que andaban buscando. ¿Quién diría? Y esas cosas se animan. Miran cómo están de los más impavidos. Yashoda quiso castigar a Krishna, mas no lo hizo al notarle asustado. Otro día, Balaram con sus amigos acusaron a Krishna ante Yashoda barro le dijeron tu hijo ha comido en verdad le vimos. no es una broma preocupada tomó su mano la reina mientras él la miró en forma atractiva ¿por qué? preguntó hijo comiste tierra ¿no hay en casa suficiente comida? de ti se quejan tus amigos y tu hermano ¿no ves que así nunca estoy tranquila? no es cierto dijo él lo que han dicho rama enojado, dice mentiras, sus cosas que inventan y las inventa para su beneficio. Si no me crees, fíjate, mira. Yahshua dijo, abre entonces tu boca. Y Krishna le obedeció al instante. Vio en ella islas, mares, estrellas por tropas, la luna, el fuego, los elementos, el aire, el éter, el ego, los distintos locas, los devas, las gunas, que todo estaba allí dentro vio el tiempo y a todos los seres vivientes, el mundo material y el espiritual, la conciencia, la actividad de la mente y ella misma sentada dándole de mamar. Al observar todo esto tan sorprendente, creyó volverse loca y se puso a pensar: ¿Mmm, ¿Será un poder místico de mi niño que me hace quedarme tan perpleja? Al Señor Supremo, sea permitido ofrecer mis humildes reverencias. Él está más allá de las palabras, de la mente y de la misma conciencia. Al tratar de explicarle la filosofía falla ante el prostro me confundía cabeza. Su energía ilusoria me hace creer que Nanda Maharaj es mi marido, que comparto lo que pertenece a él y que así también Krishna es hijo mío, que tengo súbditos que proteger, que me proteja a mí. Ahora le pido que me ampare a la sombra de sus pies. Krishna crubió nuevamente a Yashoda bajo el hilo de su energía amorosa y así como su hijo le aceptó sin sombra de lo que antes viera su, en su boca. Ella pensó en Gubinda como esa persona que es conocida mediante el Vedanta, los Upanishads, las Tangas Yoga y el análisis profundo del Sangre. El reinante en el pasado fue Drona y su esposa Yashoda fue Dara. Eran para y oraron a Brahma para tener a Krishna de esta forma. Por eso es que Devaki y Vasudeva no pudieron tenerle en ese tiempo. Esto apareció, le explicó su cadeva, quien parecía entender estos hechos. Así vinieron Balarama y Krishna a respetar la bendición de Brahma, encantando con sus bellos lilas a los habitantes de Vindavan. Madre Yashoda ata al señor Krishna. Madre Yashoda una vez ella misma se puso a batir la mantequilla Al hacerlo recordaba a Krishna cantando su maravilloso lila La leche manó de sus pechos por tanto que amaba a su niño Sus pulseras en alegre concierto hacían su acostumbrado sonido En su cabeza una bella guirnalda de un lado a otro se mecía Perlas de sudor bañaban su cara este hermoso cuadro vio Krishna Atraído por el amor de su madre Quiso que abandonara esa tarea Que le diese mamar Y que más tarde se dedicara a espesar esa crema Madre Yashudo no pudo resistir el pedido de su hijo amado Le dio pecho dejando de batir Arrullándole al verle enojado Al abrazarle calmó el anhelo De ese amor que por él sentía Mas recordó que la leche en el fuego De un momento a otro se alzaría Corrió apresurada a la cocina Haciendo a su querido Krishna a un lado más este con su furia encendida Rojo en su enojo Mordió sus labios Rompió la olla de la mantequilla Y la fue, se la fue a comer A un lugar apartado Se sentó allí Con lágrimas fingidas Y mientras miraba de un lado a otro A los monos también les repartía Oculto de su madre y temeroso Yasoda volvió a la olla en que batía, la vio quebrada y a Krishna perdida ¿Ah? Mi niño pensó, hizo esta picardía y por ahí debe haberse escondido Fue a buscarle tomando una varilla y le halló sobre un mortero sentado De una olla que él colgaba de una viga, mantequilla repartía a puñados. Se acercó la respiración contenida, silenciosa, con el paso apurado mas el señor la vio cuando venía trayendo alzada la vara en su mano se bajó de su asiento de madera y corrió presuroso y afligido Yashoda le seguía donde quiera que arrancaba temiendo el castigo por dentro de la casa y por fuera por cuartos, rincones y pasillos seguía ella a quienes los yoguis sueñan alcanzar con sus dóciles sentidos para Yashoda, por su fina cintura y peso no era fácil alcanzarle en su carrera, Krishna se turbó al ver su esfuerzo, cayó una flor a soltarse su cabellera. Su transpiración mojaba su cuerpo, a pesar de todo tras él seguía, se dejó al fin tomar el más travieso y cambió su actitud atrevida. Casi lloraba y refregaba sus ojos, esparciendo el cosmético negro, miró a su madre como ansioso, evocando al instante su amor materno. Tiró ella la vara, pues tanto enfado haría daño a su hijo tan tierno, mas para corregir a este mal educado decidió amarrarle a ese mismo mortero. Oh Infinito Supremo, ¿quién diría que pudo a alguien atarte de tal manera? o Watzala Raza, infinita osadía, solo el Bhakti pudo alzarse a esas esferas, o oh, yashoda o oh, devota. Quien describa con mil versos tu amor para ensalzarte, ni una gota tocará en la medida de esas olas supremas en que te bates. Él es la manifestación eterna, el ilimitado y el omnipresente. Para Él no existe ni dentro ni fuera, ni principio ni fin habrá que le encuentren. Quiso entonces anudar para que pendrera a aquel que está más allá de los sentidos mas al intentarlo no alcanzó la cuerda y buscó otras, usó cabos unidos pero igual faltó como la vez primera, como si nada aún hubiese añadido Cinco centímetros por más que quisiera, necesitaba siempre para su acometido sorprendida, transpiraba y la guirnalda que adornaba su cabeza cayó al suelo Krishna se conmovió a verla tan cansada y que tanto se agitaba en su empeño accedió finalmente a que le atara deseando que el devoto sea su dueño se entregó a ella que tanto le amaba solo esos lazos sujetan al supremo tras amarrarle por fin con divina ayuda volvió a ella sus caseres hogareños notó él que dos árboles ayuna crecían en el patio hasta el cielo al ver esto ya tuvo la manera de repetir sus travesuras de nuevo eran los hijos de Cubera y Krishna pensó en echarlos al suelo. La liberación de Nalakubara y Managriva Kubera, por gracia al señor Shiva, adquirió riqueza inmensurable. Sus hijos Nalakubara y Managriva osaban del tesoro de su padre. Una vez en el jardín de Maheshvara, en Kailash, a orillas del sagrado Ganges, Bebieron mucho y oían a doncellas que hermoso cantaban en esos parajes. Embriagados y jugando entre lotos, nadan desnudos con sus amigas, como elefantes en más, vueltos locos, ausentes de todo se divertían. A ese lugar llegó el de gran sapiense, Naradamune, quien toca su vina. Se cubrieron las jóvenes con vergüenza, mas no así quienes las entretenían. La riqueza en general, pensó Narada, aturde la inteligencia del hombre. Lo apega al cuerpo y sin buscar más nada, cree que disfrutando estará conforme Alcohol, sexo, azar, un buen vivir, buscan ansioso, seguridad y fama Fingen una satisfacción sin fin, mas la ansiedad desprende llama Matan a pobres animales inocentes, duro el corazón sin misericordia Solo el placer del cuerpo, tienen presente de que un día morirán, no hacen memoria no consideran lo que es este cuerpo, carne hueso, casa, por más gloria que lee la gente con modos y ungüentos, por más halagos, joyas y coronas. Destinado a ser ese de animales, blanca ceniza, podedumbre, gusanos, apegados a él hacen tantos males por envidiar el de sus hermanos. Bajan por ello a vidas infernales, pues amor al cuerpo es amor al pecado. Más de su dueño nada saben, unos se creen amos, otros esclavos. Vino, sexo, matadero, influencia. Ocupa el rico que olvida la moral, solo piensan en aumentar su riqueza. Deja así lo bueno para darse al mal. Por otro lado, el pobre, su dolor le ablanda y lo vuelve más benigno, menos orgulloso, con más compasión y no complace tanto sus sentidos. Los brahmanas, como una tapacia, mantienen sus votos de promesa para liberarse de esa jactancia que resulta de la opulencia estos sábados con más facilidad se acercan a la casa del pobre cuando ocupados en mendegar van bendiciendo todo el orbe del rico orgulloso rehuyen los santos y el rico del santo que les pide dar qué ganancia hay en acumular tanto se aleja al santo y a la santidad de esa ignorancia deben ser rescatados pensó Narada que sufrió el aquello y decidió que tomasen cuerpo de árbol buscando en cómo quitarles el velo. De aquí a cien años serán liberados. Por eso, por ese Señor, el de rostro de luna, cara a cara entonces podrán mirarlo, y así fue que nacieron como dos ayunas. En el patio de la casa de Nanda, allí donde jugaría el infinito, por la bendición del santo Narada nacieron tal como les fue predicho. Sin olvidar nada de este suceso, por cien años le guardaron como árboles a quien se ensalza con tantos selectos, en sí arrepentidos y adorándole. A Narayana Ashla volvió el sabio excelso, a su morada tocando su vina, alabando al Señor con dulces versos, subió a los cielos cantando su lila. Krishna estando aún atado al mortero, pensó cumplir la bendición de Narada y se acercó a los dos árboles gemelos, los hijos de Cubera que allí estaban pasó gateando por en medio de ellos, mas por el mortero no había espacio. Tiró al Señor hasta botarlos al suelo usando satraba sin mucho trabajo. Caídos los ayunas, de allí salieron los dos hermanos que todo alumbraban, relucientes como llamas de fuego, oraron a Govinda con estas palabras: Oh Krishna Bhagavan, Señor Supremo, todo cuanto existe es expansión tuya. El mundo se crea, o destruye, bien sabes, mas tú provees todo, de esto no hay duda O oh, nuestra vida, cuerpo, de cuanto tenemos, omnipresente Vishnu, eres su fundación La bondad, pasión e ignorancia vemos que solo actúan bajo tu control Puedo, Todo conoces, en todo te encuentras y así diriges nuestras actividades Solo ante el puro corazón te presentas a quien trasciende las modalidades te manifiestas como tus avataras y porque superas los lazos materiales, te aclaman como el para brahma y ensalzan tus potencias personales. Tú otorgas toda clase de bendición, fuente de absoluta fortuna y bondad. Tú eres la personalidad de Dios, te reverenciamos una y otra vez más. De cubero, nuestro Padre eres el Señor, el Rey entre los yados, fuente de paz. y narada también es tu servidor y gracias a ellos te podemos orar. Te pedimos nos consejas, por favor, tu amoroso servicio trascendental, sirviéndote de todo corazón, sin que nunca te podamos olvidar. Sé muy bien la historia de nuestra vida, belleza y riqueza les tuvo cubiertos, mas Naraman evitó, evitó vuestra caída al bendecirles en atinado acierto. Su presencia es tan radiante como Suria, por gran fortuna tuvieron su encuentro. Por verle el nacimiento ya no gracias a él alcanzarán el éxito. Vayan pues a su celestial morada toda perfección alcanzarán ahora. Ya no volverán a ese samsara, nará Dios su misericordia. Ocupen su tiempo en servicio amoroso y se liberarán en esta vida, les dijo el Señor. Y los dos dichosos le daban reverencias con poesía. le circunvalaron y de sus ojos cayeron lágrimas. De gran consuelo, el Señor les vio elevarse gloriosos mientras, seguían atados, mientras él seguía atado al mortero. Ya la vaya buen nacimiento y riqueza causan orgullo y arrogancia y a los demás se les desprecia cayendo en odio y jactancia. También el alcohol intempera y no se controla la lengua. Uno se vuelve impúdico e insolente, pero a Krishna siendo clemente Tira este árbol por tierra. Sri Chaitanya Siksramita desilabatibinoa takura. La muerte de los demonios Vatsasura y Vacasura. Al caer los dos árboles como un trueno, el pueblo Faber y ayer unido con su reinanda se sorprendieron ante el cuadro de los ayunas abatidos. No daban con la causa de ello, cómo Krishna por, pudo correr tal peligro, mas pudieron saber de los hechos por unos gopas que fueron testigos. Tu hijo es especial, dijeron Ananda, lo que creyeron cuan, los que creyeron cuando escucharon. Él desató al cautivo sus amarras y a las gopis mayores le llevaron. Entre ellas cantaban, aplaudía, bailaba como si fuese un títer en sus manos. Ciertas veces Yashua le decía, preciso una madera en que sentarme, y a pesar del peso se la traía, como así también las sandalias a su padre. En otras, ante una carga muy pesada, siendo incapaz movía sus bracitos, mostrando al sabio que al inconquistable le conquista se bate sin resquicios. Un día pasó una verdedora, viendo fruta, gritada por la calle, unos granos le llevó a la señora imitando lo que viera de su padre, mas no se bien su mano por pequeña y se le caían casi todos los cereales, pero al verle tan bello en su tarea, sus frutas le tocó trocó sin importarlo. Gran sorpresa fue la que se llevó al ver joyas en su cesta por caudales. Krishna jugaba un día con sus amigos y Rohini fue a llamarle a almorzar, pero él y rama entretenidos no podían dejarte de corretear. Pidió a Yasoda: Ve tú en lugar mío, pues a mí no me quieren obedecer. Les llamó ellas: Vengan pronto mis niños, vuestro padre les espera para comer. Abandonaron al punto sus juegos y corrieron para no hacerse esperar, mas dijeron sus amigos, frunciendo el ceño: Si se retiran, ya no vuelvan para acá. Krishna sintió miedo al oír esto, temía perder así su amistad. Y corriendo regresó a su puesto, enfadando con ello a su mamá. ¿Eres acaso un niño callejero? ¿No tienes casa, ni padre, ni hogar? Te digo que vengas y no te espero, pues la comida se va a enfriar. Estás todo sucio y es tu aniversario. Hoy daremos mil vacas en caridad. a manas puros, bien comportados. Por ello preciso que vengas ya. Fíjate bien cómo tus amigos ya están arreglados y te esperan. Ven a bañarte ya bien vestido, puedes volver y hacer lo que quieras. Varios regalos fueron repartidos, vacas por miles, para celebrar el cumpleaños del más querido, del que querían cada día más. Después de esto se dispuso una reunión presidida por Nanda Maharaj, donde escucharon con profunda atención las palabras de Upananda sobre el Mahabal. Aquí ya no tenemos paz ninguna, tantos demonios nos han venido a agredir. Trataron de matar a Krishna y a nuestras criaturas, todos hemos sufrido amenazas sin fin. Primero Putana, espantosa, vino y el niño fue salvado por Sri hari. Después los dos Arjunas caídos y de nuevo salvados por Sri hari. Así Krishna ha sido siempre protegido por el todo glorioso Sri hari. Por gracia Hari fuimos salvados. Pero debemos ir a otro lugar, pienso que Vindana es lo más apropiado, cerca de la colina de Govardán. Allí han brotado nuevas plantas y hierbas para nuestro ganado, es ideal. Mientras antes vayamos a esas tierras, será mejor para nuestra tranquilidad. Muy bien, muy bien, los demás clamaron y llevaron sus bienes a sus carretas. En silla sentaron a mujeres y ancianos y a los gopas llevaron sus arcos y flechas. Unos ordenaron delante a vacas y terneros, mientras otros tocaron sus cuernos y flautas. Cuidando que el ganado siguiera el sendero, todos partieron entre risas y danzas. Y como describir a las Gopis de Uraya, iban ellas sentadas con sabis costosos, con hermosas joyas engalanadas, maquilladas sus mejillas y ojos. Yashoya yrojine a sus hijos traviesos. Tomaron en sus brazos maternales y en el viaje gozaban de, sus gestos, de ver sus gestos, de bromear con ellos y de conversarles. Al llegar dispusieron las carretas formando grandes círculos con ellas y comenzaron a levantar sus piezas mientras los niños recorrían las afueras. Llegaron, jugaron en el Yamuna y Goandana, mientras los brayabases gozaron al verles y al oír sus palabras entrecortadas. cuando los dos hermanos crecieron empezaron a cuidar a las vaquillas y tocando sus flautas con sus compañeros recurrían los campos durante el día usaban frutas de amalaki y de bael como pelota para sus juegos una vez el demonio batsasura asumió la forma de un ternero más pronto fue advertido por Mukunda y puso a su hermano al tanto de ello. Krishna lo agarró de su cola y patas y haciéndole girar lo lanzó a un árbol de donde cayó de su parte más alta para ya no volver de su desmayo. Bien hecho, bien, fueron las ovaciones con que le felicitaron sus compañeros. En medio de algarabía, al miles de flores hicieron llover los semidioses del cielo. Otro día, en que a orillas del río se habían sentado a descansar un rato, mientras bebían los terneros y los niños, apareció vaca en forma de pájaro. De inmediato se tragó Krishna, con su pico tan fuerte como un rayo. Su cuerpo era grande como una colina, por lo que todos quedaron apavorados. Incluso el creyó que era su fin, pero el ave sintió un fuego por dentro, producido por el fulgor del gran Harí que le quemaba a lo largo del pescuezo. Lo forzó a vomitarle y a darle salida, más trató de picarle al verlo en el suelo, pero Krishna lo rajó el pico y le quitó la vida tal como bifurca un pasto pequeño. En el cielo se oyeron triunfales trompetas que junto a tambores y conchas tronaron, flores chamel y llovieron en fiesta, los semidioses regocijados. Los niños al oír la celeste orquesta y al ver las flores quedaron sorprendidos y al notar a Krishna salvo de la bestia, uno a uno abrazaron a su amigo. De cómo Harid siempre les protegía fue el comentario de copas y copes y cómo Gargamoni en su profecía pudo tener tan acertado enfoque. Que atentarían contra su vida, que muchos demonios querían matarle, de solo hablar de sus maravillas no padecía el corazón de nadie. Los Gopas volvieron a orillas del Yamuna, donde gozosos jugaban sin parar de correr. Eran Rama y Lakshman a sus aventuras, mientras otros Hanuman su siervo más fiel. Watsatsura es la codicia de una mentalidad infantil Dirigido por la malicia y una personalidad vil. La astucia, la hipocresía y la falsidad es pacasura. Krishna todo esto aniquila para crear devoción pura. Sri Chaitanya, Siksamrita, es Sila, Bhakti y no Tapura. La muerte del demonio Agasura. Gozaba Krishna el ir con sus amigos a pastorear las vacas por Brindavan. Por ello, para verles reunidos, les llamó con su cuerno una mañana. Llegó cada uno trayendo su vara, su cuerno, su flauta, vacas y almuerzo. Y partieron siguiendo la manada, probando sus muchos juegos traviesos. Disfrazados con hojas y flores variadas, con barro, pluma y algunos ungüentos. A un niño le robaron su merienda y la iban pasando de mano en mano. Krishna de pronto se daba la carrera y le perseguían por un largo tramo. Corrían tocando sus flautas y cuernos, todos jugaban aquí y allá, siguiendo la sombra de aves en vuelo, imitando a los monos u otro animal, hicieron ecos en un oscuro pozo al cual tenían por el más especial. Así es como jugaban los gopas con la personalidad de Dios, después de muchas vidas piadosas dedicadas a la piedad y el amor. Pero un día, el envidioso Agasura planeó matar a Krishna y sus vaqueros, hermano de Putana y de Vakasura, le temían los mismas devas del cielo. Se echó en una forma de gran serpiente, que al menos medía unos 9.000 metros. Oscuro, largo y profundo, su ambicioso vientre esperó a todos los bocas con su hocico abierto. Los niños pensaron que era una estatua, mas después concluyeron, es una gran boa, con su boca abierta, Tiende su amenaza para comernos juntos la muy glutona. Si entramos todos, ¿cómo podrá hacerlo? Y si lo consigue, ¿cómo lo hará con Krishna? Vamos pues, con el nada tememos, como partió a Bakasura, cual una brisna, así matará este fétido pendenciero. Se introdujeron entre aplausos y risas, tras mirar a Krishna, el más hermoso, quien sabiendo el plan y malicia, pensaban cómo salvar a sus devotos. Deseó a Gasura que él entrara para poder vengar a sus hermanos. Lo hizo al fin y se escuchó en el Svarga un gemir de devas alarmados. Felices estaban sus anhelos y Kamsa, mas Krishna se expandió de tal forma que les construyó su asesina garganta y al dejarlo sin aire lo llevó al coma. Con gran arrebato giraron sus ojos y murió en su agonía en poco tiempo. Rompiendo el cráneo salió el soplo llevando su vida a su último aliento. Los niños y vacas yacían muertos, mas con mirarles les devolvió la vida. El alma de Aga se detuvo un momento y esperó en área que saliese Krishna. Cuando lo hizo se fundió en su cuerpo ante los semidioses que allí habían. Estos deba llovieron flores mientras oraban los Gandharvas. Otros con gozo tocaron tambores y cantaron el vea de Brahman, los Brahmanas. Ya, ya ya celebraron esos brayabasos y el señor Brahma, al oír tanta fiesta, bajó de prisa para informarse a quién trataban con tal deferencia. Vio de allí al gran demonio a Gasura muerto y admiró el bello Lila del Supremo. Aga se secó con su hocico abierto y los niños lo usaron para seguir sus juegos. Krishna aún no cumplía sus cinco años y por ello estaba en su edad Kaumara. De 5 a 10 ciudades para Uganda y la kaisura termina a los 15. Después se llama Joven o Javana. Así Haga se funcionó en el Supremo, a pesar de sus muchos pecados, pues Krishna lo limpió por entero al entrar en él y ponerle a salvo. Obtuvo lo mismo que con gran esfuerzo logran los yogis devotos y sabios, que invitan a Krishna y le guardan dentro con el fin de verse purificados. Pasó un año en esa tierra sin que supiesen de este hecho. Pariksit sí le pidió a su cadeva que le relatara más pasatiempos anhelando el néctar de esta manera. Hacía de su vida todo un éxito. La mente pecaminosa acumula odio, violencia y maldad. Krishna al matar a Gasura quita estas ofensas al Nam. Sri se Cesambrita, página 216 de síla Baktrinoa Takura. Brahma roba a los niños y terneros. Parikshi le preguntó a su cadeva ¿Cómo pudo pasar todo un año sin que ningún Rayabasi supiera que Agasura lo había matado? A lo cual el virtuoso sabio le respondió de esta manera, Escucha oh rey, este oculto secreto que a ti revelo por tu fe sincera. Después que Agasura hubo muerto, Krishna dijo, Vamos al Yamuna y en su ribera sirvámonos nuestro almuerzo qué lugar tan agradable, mirad mis amigos, vistes antes flores de loto más bellas, su dulce fragancia se ha esparcido creando esta atmósfera placentera, escuchen el trenar de los pavos reales y pájaros, al bosque murmurar con suave reserva, almorcemos pues en este lugar tan grato, donde el Yamuna nos ofrece sus tibias arenas. Formaron un loto al sentarse a comer, del cual Krishna al centro fue el fertilicio. Sus amigos los pétalos quienes con placer miraban el rostro del más querido. Juntaron pétalos, flores y cortezas y sobre ellas abrieron sus paquetes. Comieron entre risas y fiestas con juegos y bromas de toda suerte. Krishna guardó la flauta en su cinto. A su izquierda dejó su vara y clarín. Con su siniestra tomó un postre muy rico hecho de yogur, arroz, fruta y yí. Mientras tanto se alejó del ganado que pastaba por allí cerca, se internó sin ser notado, atraído por la hierba fresca. ¡Krishna! gritaron los sacas asustados, y ese santo nombre les quitó el miedo. Este se paró y dije, iré a buscarlos, sigan con su almuerzo, yo ya vuelvo. Los procuró en el bosque, en cuevas y cerros, mas en ningún lugar pudo encontrarlos. Brahma había tomado cuenta de ello para ver su lila extraordinaria de ellos tampoco halló a los niños en el río por más que les buscó ya no estaban Krishna pensó han desaparecido sin duda fueron robados por Brahma ¿cómo volveré sin mis gopas y terneros? que eran mis mayores en Brindavan? así pensando se expandió en todos ellos en forma perfecta sin diferenciarse en nada al llegar las madres salieron a su recibo al oír sus flautas fueron a la puerta, sintieron sus pechos humedecidos por la leche vertida al saberlo cerca. Les dieron de comer y les bañaron, le pusieron tilaka y distintos adornos. Las vacas también al sentir el rebaño llamaron a sus amados retoños. Esto sucedió durante todo un año y su amor les fue en aumento. Gracias crecía por sus hijos un amor comparado al que crecía por Krishna en cada momento. Un día en que Krishna y Balaram fueron con sus amigos al pastoreo, llegaron las vacas a la cima de Govardham probando complacidas las hierbas del cerro. Desde lo alto vieron la esplanada donde se encontraban sus terneros y bajaron corriendo en manada para encontrarse con ellos. Por amor sus ubres botaban leche, e ignoraron el pedregoso suelo, mueren no sus hijos más sin detenerse, iban a lactarlos en ser tan pequeños. Los hombres trataron que no bajaran, pero no hubo forma de tenerlas y enojados fueron a buscarlas, a obligarlas molestas a que vuelvan. Mas ellos también, al ver a sus hijos, sintieron un amor como nunca antes y olvidando el asunto con regocijo, con lágrimas de gozo fueron a abrazarles. Eso llamó la atención de Balarram. Solo por Krishna se muestra un amor así. Todo esto es su manifestación especial con la que incluso me confundió a mí. Querido Krishna, le dijo su hermano, yo pensé que estos niños y terneros eran santos o deas del cielo, pero ahora veo que eres tú mismo que en cada uno te has transformado. ¿Qué misterio encierras en todo esto? ¿Por qué ocupaste el lugar de todos ellos? Krishna le explicó al ver su desconcierto, desde el robo hasta los hechos que siguieron. Entre tanto Brahma volvió ansiosa para constatar que había hecho su amo, estaba incluso un poco temeroso por la forma en que había bromeado. Lo que encontró al llegar fue sorprendente, allí estaban los mismos niños jugando y los mismos terneros de siempre, todo igual como hacía un año. Ahora su poder era como la nieve que nada luce en la noche oscura, o como lucierno de brillo tenue que en el día nada alumbra. Brahma vio como expansiones de Vishnu a todos los niños, terneros y vacas. Eran azules y de atuendos amarillos con sus discos, lotos, conchas y masas con yelmos, aros y la marca Srivatsa. Sus cuellos suaves como caracolas con campanitas en pie y cinturas, sus brazos con brazaletes y joyas, sus sonrisas brillantes como lunas, su mirada cual sol que asoma al este adornados con dulces de fragante aroma Brahma miró estas formas refulgentes embargados de buena ventura. vio también muchos devas, brahmas y shivas seres móviles y móviles unidos bailaban al pasto y las hormigas todos glorificaban al señor Vishnu Vish. todo cuanto existe todo lo que hay el deseo, la acción, las tres gunas el cosmos, la energía material, no faltaba ninguna criatura que le dejara de alabar. Brahma vio que eran Krishna y sus expansiones, y este señor de la diosa de las ciencias, perplejo quedó ante tantas manifestaciones, sintiéndose un títer en medio de estas. Después Krishna quitó su yoga maya para aliviar a Brahma de su sorpresa, y así vio el panorama de Vrindavana, donde no hay enemistad ni aspereza. Llevaba él un postre en su mano izquierda y buscaba preocupados a sus amigos y el rebaño. En todo detalle era la misma cena que Brahma había visto hace un año. Descendió el cisne que le transporta y se postró con una vara dorada, los pies del Supremo de Purushottam, mientras le corrían las lágrimas. Muchas reverencias ofreció al Señor y tras ponerse de pie y secar sus ojos con respeto, humildad y atención, le ofreció una oración entre sollozos. El escepticismo creado por Carmen Llana se enseña aquí con la ilusión de Brahma, la majestuosidad, desdeña la dulzura del amor, lo cual es una ofensa que no tolera el Señor. Esta era moderna, orgullosa de su ciencia y poder, escéptica de todo reniega y no contempla la fe. Se pierde lo absoluto y todo se vuelve relativo, pues solo el amor da ese fruto donde todo tiene un sentido. Sri Shayatanya página 116, Baktrinoa Takura. Las oraciones de Brahma al Señor Krishna. Tú eres el único y venerable Señor, Brahma dijo, la personalidad de Dios, y te oro con el fin de complacerte, oh Señor del color de las nubes de lluvia. De plateada aura, luce resplandiente y alumbres tu hermosa ropa amarilla. Aquí veo con tu caracola, aquí te veo con tu caracola, yelmo callado, flauta y clarín, una pluma inclinada en tu corona y tu hermoso rostro que saca de sí. Asoma un postre en tu mano izquierda, estás ante mí con tus pequeños pies, de todo mi amor, si el gracioso emblema, oh hijo de Nanda, te reverencio otra vez. Dicen que yo creo este universo y que poseo el saber de los Vedas, pero aún al tenerte aquí manifiesto, no entiendo tu lila, ni persona suprema, como en mis amiguitas se revela, no hay límite a la potencia de tu cuerpo. Vienes para el bien de tus devotos, y aunque cometí una ofensa contigo, aún así has sido misericordioso, y solo por verte me has bendecido. No pudo comprenderte, y como eran nosotros para entender tu forma de niño, mas todo aquel que conozca tu lila, dejando de confiar en su mente y que con humilde atención auditiva escucha a un santo cruzará la muerte como en el Bhagavad Gita lo afirmas el proceso del misticismo y del Yagna fracasan en darnos la trascendencia por eso muchos en la historia humana los dejaron con indiferencia y con cuerpo, mente y palabras hicieron bacte con humilde obediencia debemos servirte y estar cerca de ti Aún si permanecemos en la vida mundana, pues solo por escuchar y repetir tus actividades extraordinarias, a la vida material pondremos fin e iremos a tu suprema morada. Este universo reposa en las aguas del océano llamado Garbodaka, por ello también se llama Narayan, porque como tú en las aguas descansas, todos los seres están en tu vientre, y así por doquier te veo Narayan en el agua en mí, Ahora ante mí, siempre Naraya en Araya original, todos te alaban. Ahora has probado ser mi Señor, el supremo controlador de Maya. Tú estás dentro y fuera de esta creación, como Ayasoda una vez se lo mostrarás. A pesar de todo lo creado, que lo creado está en ti, ahora te debo situado afuera y afuera me debes tú también a mí. Tu energía increíble actúa de esa manera. Quienes no saben que eres inconcebible, no entienden que eres Brahma, Vishnu Shiva y que la creación y demás se hacen posibles, porque todo lo controlas y lo vigilas. En muchas encarnaciones te haces visible, entre los devas vienes como Vamana, como Parashu, entre los sabios sensibles, y entre los hombres como Krishna y Rama, entre las bestias encarnas como un jabalí, y como Matsya, viene entre los peces, y porque gracias a tu devoto gentil, siendo eterno, entre nosotros apareces. Nadie puede entender tu yoga maya, tu encarnación, energía y pasatiempos, o místico supremo, o gran alma. Un sueño fugaz es este universo que perturba la mente y la degrada. En este mundo suele hay sufrimiento, y aún así el vivir aquí nos llama, porque también esto salió de tu cuerpo lleno de gozo supremo, o ananda. Tú eres la persona original, aún así Naces como el hijo de Nanda, de ti proviene la luz del Brahman, él es el origen de Vishnu y de los avataras, eres la lámpara primordial, tú eres Govinda, el Adipurusha, y tu cuerpo es Akshara o indestructible, con infinito Satshid y Ananda reluce, y como Niranjana se le escribe pues nunca lo material lo ensucia. Tu potencia jamás disminuye, ni cuando te multiplicas en miles, ni cuando haces alguna servidumbre, pero a muchos tus juegos infantiles les parecen falsos y los confunden. Tú eres Amrita Sarvatam Brahma, el néctar espiritual eterno. Así dice el Veda y el Upanishad, que como el sol brilla el supremo y que se acaba esta asistencia material cuando uno logra comprenderlo. Por rendir servicio con devoción, uno puede conocer tu nacimiento y puede ir al reino superior después de dejar este cuerpo. Así como solo asusta una cuerda cuando por una cobra se le confunde, así al ver tu posición verdadera todo temor y duda se destruye Para el que vive en el planeta sol ya no existe más el día y la noche, y así no hay cautiverio ni liberación para los devotos que te conocen. Tú no eres distinto al paramarma, y el que dejándote se va al bosque tristemente tan solo se engaña. Aun si uno vive como ermitaño o es un gurú mayavadi famoso, Brahman y Paramalma le serán vedados si no se ayuda por servirte un poco. Muchos años le serán desperdiciados si no lo bendicen tus pies de loto. Yo oro por ser tan afortunado como para que en esta vida u otra entre uno de los tuyos sea contado. La forma de vida no me importa, pues hasta las vacas, de las vacas aceptas su leche y disfrutan de tu caricia amorosa. No quiero mi importante puesto de brahma, porque me encuentro lleno de ignorancia. Qué afortunados son Yashoda y Nanda, y Brindabana que viven en tu alabanza. Quiero ser uno de esos que tú guardas, pues te agradan más que contaba el yagno. No oro por la liberación y riqueza, pero sí por nacer en Brindabana y recibir el polvo en mi cabeza de los pies de los devotos que amparas. Pido ser una hierba que crezca donde pisan aquellos que te aman. Me impresiona además tu enorme gratitud, ¿cómo harás para premiar a tus devotos si a un putana que carecía de virtud fue aceptada como una madre a tus ojos? A estos brayabas y ya nada les queda, te dieron sus cuerpos, mente, hogar y razón, ¿cómo harás para pagar esta deuda si ya a esa bruja le diste tanto favor? Pienso que quedarás para siempre en prenda, sin poder saldar esos servicios amorosos. Tu aparición en no no es material y lo haces para inspirar a tus devotos, a quienes te des por su entrega total a tu servicio espontáneo y amoroso. Quizás algún día que te comprende, quizá alguien diga que te comprende o que ha realizado que el mismo es Dios, pero en lo que a mí en verdad concierne digo que mi mente, cuerpo y habla falló en entender cuanto a ti se refiere. Mi mente, incluso el sentido mayor, no puede fijarse en ti como debe Solo por tu gracia pienso Señor Sabemos algo acerca de quién eres Como un sirviente rendido te ruego que me aceptes hoy Tú que a todos amparas Pido perdón por interrumpir tus juegos No quisiera estar más afecto a este mayo. Como el más atractivo te declara El nombre Krishna que con gloria llevas Sol de los llados, luna placentera Eres mi única deidad adorada y mientras brilla el sol quisiera que aceptes mis reverencias postradas así oró Brahma y dio sus reverencias y circunvaló al señor tres veces y como deseaba volver a su planeta Krishna lo bendijo y dijo que se fuese sus amigos seguían en su almuerzo como un año atrás a orillas del río al ver llegar a Krishna le dijeron contentos tan pronto has vuelto que aún no hemos comido nada recordaban de los sucesos que en ese lapso había transcurrido El Señor es quien controla de hecho Nuestro saber, memoria y olvido Gozosos comieron platos diversos Con Krishna en el centro, fuente de alivio Después de almorzar volvieron a la aldea Y en el sendero vieron al cuerpo de Haga. Toda obra ya fue a ver el que siempre espera Con su yermo pluma y hermosas guirnales Cada pastor lleva su flauta y su vara Y llama por su nombre a sus terneros Llenan sus bocas con las glorias de Mádava, orgullo de quienes le aman por entero. Con lindas canciones describen la forma en que Krishna mató a ese demonio, llamándole hijo de Nanda y Yashoda. Piedad y libertad sugiere tu nombre, refugio supremo de este universo. A la vista del santo nunca te escondes y así cruza esta penumbra ya sin tropiezo. En Valpunta vive tu bacta puro fuera de la tierra en que Maya dispone, que no ella estelila tendrá de seguro, sus deseos espirituales conformes. La muerte de Tenukasura, o brindaban, paraíso florido, de verdes prados y gratas fragancias, con la fresca brisa del virtuoso río, con aves hermosas y chirridos canta. Con tus bosques densos y sinuosos caminos, menos monos, juguetones, loros y garza se escuchan al andar de un dulce niño, adorno de belleza tocando su flauta. Lagos profundos, quietos, cristalinos, a izquierda y derecha por donde pasan Krishna y su hermano con sus amigos, con sus terneros, bueyes y vacas. Cielo azul, vuelo de cisnes y nidos, se regocijan animales y plantas, erizados de amor ante el sonido de la dulce música de su dulce flauta. ¿A dónde van entre risas perdidos, jugando y saltando, hacia dónde avanzan? ¿Van entre flores, aves, frutas, nidos por esa tierra de amor y esperanza? Oh, etantes del hogar divino, a los pastizales lleva a sus vacas, cinco años tienen recién cumplidos, los bellos niños y el que toca su flauta. Los pavos reales muestran sus plumas, dando inicio a majestuosa danza, de gracia y belleza todo se inunda por donde sea que los hermanos pasan, con su suave mirada amorosa, pura, habla el niño que de amar no descansa, se dirige a su hermano con voz que abunda en el melódico tono como su flauta. Los altos árboles de natural erguido se inclinan cargados de frutas y flores; el suelo tocan diciendo bienvenidos al paso feliz de los alegres pastores. Mira, dice Krishna, hermano querido, cómo los árboles te rinden honores. Tú eres el más grande y los devas mismos adoran tus pies tras tus favores. Estos árboles de los bosques de Brindavan sostuvieron el punto de vista impersonal, mas hoy buscan tu graciosa mirada o lo que se postan ante ti con humildad, los abejorros con sus zumbidos te siguen donde sea que vayas, sabios eran hoy a ti rendidos que te adoraron en vidas pasadas, observa a los siervos y a los cucrillos, cómo se acercan en felices manadas, supremo Señor, supremo alivio, disfruta la tierra al sentir tu pisada, mira gozar de tu caricia amorosa, Enreaderas enredaderas, hierbas y plantas, por tu mirada se ha vuelto dichosa la tierra de Braya que feliz te ensalza. El río sinuoso, la colina rocosa, las bellas gopis a las que fuerte abrazas, hacían tu presencia auspiciosa si sanmo, sin más motivo que recibir tu gracia. Con su cuello imita a los pavos reales, haciendo Krishna reír a sus amigos y al llamar a sus vacas maternales, ansiando el favor del pastor Silvio. Los niños remedan distintos sonidos, como si fueran aves, cantan y gritan y al sentir al león por su rugido, con los animalitos huyen de prisa hasta llegar a un remanso rendidos. Allí va la Ram para calmar su fatiga, sobre un amigo apoya su cabeza, momento en el que su hermano Krishna con un gran abanico le refresca. Los demás bailan de alegría y saltan y Krishna se les une entre risas o en otras es él quien descansa mientras le masajean y abanican en uno de esos días de fiesta eterna para aumentar la alegría aún más se acercaron a la persona suprema shtoka krishna suval y sridham Llenos de amor con sus tiernas voces le contaron a balaram y krishna de un lugar con palmeras un bello bosque con frutas sabrosas y coloridas pero de nukasura como asma se ha vuelto dueño de ese lugar con sus secuaces no hay un árbol donde las aves se osen posar. Solo ustedes, queridos hermanos, pueden devolver al bosque Talabán esa belleza que siempre ha gozado su pareña acogida y tranquilidad. Así le dijeron entre sonrisas, ansiando verles actuar de inmediato, por lo que los hermanos fueron deprisa para complacerles en el acto. Balaram, con sus fuertes brazos, sacudió los árboles con sus frutas. Estas cayeron a destajo cosa que escuchó de nunca. Vino entonces, terrible, ligero, cuando es... causando espantoso estremecimiento. Al encontrarse como Malarrán primero, pateó con fuerza su fornido pecho. Magni chistó al verse así golpeado, lo que enfureció a la azura aún más, pero Abbey lo tomó con una sola mano y lo hizo girar de las patas de atrás hasta lanzarlo a la copa de un árbol. Esta era una gran palmera, que se quebró tumbando a otras más. Un huracán, pensaría cualquiera, había azotado ese lugar, mas los fieles a de nuca, temibles, sedientos de venganza, furiosos asnos, llegaron con fuerza irresistible, confiando en matar a los dos hermanos. Krishna y Balarrama entonces, como a su ídolo, los tomaron de las patas traseras y por el aire volaron aturdidos para morir sobre otras palmeras. Los cuerpos de los burros derrotados, caídos sobre las copas de gran altura, parecían nubes de colores variados y los devas lanzaron flores cual lluvia. Así adoraron a Krishna y a rama, con música y oraciones bellas. Vuelto a ser un paraíso talaván, lucían sus frutas, flores y hierbas. Ambos hermanos volvieron a la aldea, rodeados por sus muchos pastores, tocando sus flautas que fiesta aquella anunciaban su regreso entre clamores sus calas cubiertas con tilaca y barro o la polvorada que alzaban las vacas, las gopis soñaban verles guiando el ganado, escena aquella que guardaban con ansias, al escuchar su flauta se fueron sus penas, como las abejas al loto su rostro imploraban, él notó en sus ojos la interminable espera, delataron su amor al cruzar sus miradas, las abrazó y consoló con solos verlas, con solos de devolvió el alma, ya soy Eugini. Todo han preparado sus ropas, sus cena, les van a bañar Por fin ya han vuelto sus hijos amados Parecía que el día no iba a acabar Canciones que les cantan, han vuelto cansados Y en limpios lechos les hacen reposar Un día de verano, a orillas del río, agotados y con sed por tanto jugar Las vacas que pastaban y los niños vivieron en las corrientes del lugar Más de inmediato cayeron muertos Kaliya había envenenado sus aguas, Krishna al presenciar este hecho, los devolvió la vida con su mirada. Si sí, Krishna, como este burro, mata la ignorancia del ser, como hacia el intelecto burdo y acaba con la insensatez. Sri Chaitanya Siksandrita sí la vacunó Krishna somete a Kaliya. Serpiente negra del lago del río, de fuerte ponzoña llamada Calilla, mataste a las vacas, mataste a los niños, ya no una viste muerte su orilla. Si algún pájaro surca el cielo, tus vapores letales quitan su vida, Toda brindaban azul de tu veneno, ándate lejos serpiente Calilla. Krishna al ver esto subió un árbol cadando, quedó una flor redonda y amarilla, y apretando sus cinto, saltó a las aguas con tal fuerza que resbaló que repalsó la orilla. Dice un Purana que daría a Dios un néctar para que el Kadamba se conservase vivo, que cuando Krishna lo tocó, dan otros por respuesta, mostró bellas flores al revivirlo. Krishna nadó como un gran elefante, agitando las aves que son, con son tumultuoso, La serpiente negra percibió al instante a este inspector poco amistoso, sin demora le apareció por delante con sus currís colmillos ardientes ojos anillos mortales fauces abundantes buscando acabar con el intruso ayudó a Krishna revolgiente radiante con su piel suave y su porte de misto. su ropa amarilla shivatsa en su pecho novia oscura su piel sus pies flores de loto jugaban en el río tan pequeño y apuesto y a una sicalilla no perdió su enojo Buscó cómo matarle y atacó, airado, al refugio del mundo, al amor de los devotos. Toda brindaban, vivió el calvario, de verle apreciado por un monstruo. Allí estaba su vida, allí estaba su encanto. Perdieron las aguas, él, por quien todo ha dado. Se acabaron sus risas, su baile, sus cantos, sus travesuras, sus flores, su ira, estado. ¡Ay, qué miedo pensarlo, qué dolor tan grande! muramos nosotros si se va nuestro amado para qué la vida que tanto vale si no le tendremos a nuestro lado mirad la serpiente como tanto le oprime mas que hacemos aquí parados les tembló la tierra y el cuerpo en mal y meteoritos caían de los cielos al ver lo signos de un mal y un triste ocaso todos los vaqueros sintieron miedo Krishna anda solo perdimos sus pasos así le dijeron a los mayores con angustia le buscaron tanto, tanto, corriendo en desesperado desorden. Los guapas mayores, con cuernos, con palos, le llaman a gritos, le buscan gimiendo. Hallan sus huellas con la bandera, el rayo y la caracola, más la van perdiendo. Su rastro ha dejado orillas del río, donde vacas y amigos afligidos lloran. Ya toda esperanza se ha perdido. esta vez no celebrarán su victoria. Allí en este sitio quedan paralizados los niños, las gopis, las aves, las bestias. A todos los seres, a mayores y ancianos, les asalta un dolor que les secuestra. Solo Valarán sonríe no estando abrumado. ¿Qué puede pasarlo al refugio del sufrido? Los demás se suman a un llanto amargo. Sin Krishna el mundo les quedará vacío. Madre soda quiere saltar al río. Impedida en su intento allí se desmaya. Ay madre que es sufriendo a tu niño, tu vida ofrece sin pensar en nada. Todo se ha vuelto una tortuosa cena, de todos los ojos caen mil lágrimas, para animar a esa madre y su gran pena, el hila de Krishna le canta y narra. Ha muerto ella, ya se tendida, inmóvil, ausente, todo ha terminado. Su conciencia fija en el rostro de Krishna, nada en el mundo le vale algo. Nanda y aquellos que leyeron sus vidas. Quieren saltar al mortífero lago. Balaran lo impide porque sabía que Krishna solo estaba jugando. Vivieron dos horas en tan cruel angustia. Donde el sagal simulaba su derrota. Al verles morir consideró injusta esa condición tan peligrosa. Cambió de pronto la situación en la refriega. Cuando Krishna se libertó de la serpiente. Expandiéndose fuerte con habilidad extrema. Libre de ella la enfrentó insolente, furiosa Calilla exhaló vapores, sus ojos ardían y escupía fuego, le miraba fijo y sus lenguas dobles, airadas salían guardando el veneno. Krishna atacó valgarúa entre festejos, trató de notarle con gran ira, falló al hacerlo y quien derrota lo adverso, corrió a su alrededor para confundirlo. Así lo hizo hasta notarla de caer. ...para allí saltar ágil sobre sus cabezas... ...que con sus rojas joyas alumbraban los pies... ...de quien mostraba ahora una danza maestra... ...mas con sus cien bocas insistió agobiadora... ...hasta perder poco a poco la fuerza... ...soltó vomitando su amarga ponzoña... ...lanzó fuego abatida con sus laquezas... ...se alzó para agredirle más una vez... ...nuevos pasos al baile inspiró este ataque... ...flores parecían obsequiadas a sus pies los nubarrones exhalados por sus pausas, después sangre escupió, heleno, su cuerpo herido y sumido en fatiga, pudo entender que era el supremo danzando sobre su vanidad en Sira. sus esposas llegaron y allí le dieron, bajo los pies de quien todo lo controla, en desorden sus ropas, joya cabello, rindiendo su día le oraron de esta forma, Tú eres igual con todos, oh Señor, siempre bendices aun cuando castigas Por ningún servido guarda rencor, amigos y enemigos por igual estimas Solo para darle tu bendición corregiste a nuestro esposo Liberándolo de toda reacción, pues eres siempre bondadoso Para tener este cuerpo de serpiente debe haber cometido muchos pecados mas por tu espíritu condescendiente bailaste sobre él para salvarlo Qué bien hizo, pues nos delumbra con tanta gracia, así le hayas dado pensamos que a todas las criaturas satisfizo de algún modo en el pasado este polvo es tus pies que nos contenta, es fortuna por los dioses, señorada, Lakshmi misma practicó mil penitencias para verse a sí misma, agraciada. Sabemos que quien goza de este favor no se atrae ni por el puesto de Brahma, ni por sí, ni Brahman, que claro son para los yogis sus metas deseadas. Te ofrecemos nuestras reverencias, Señor, en ti todo descansa, alma suprema, siendo el tiempo, tú sabes, adherido, con amoroso mirar por todos velos. Eres diferente a esta creación, más que eres el Virarupa se afirma, eres el universo y su creador. Estás presente como Brahma Vishmeshiva. Aunque eres la causa de todos los seres, de los sentidos, mente, inteligencia y vida, solo por tu energía interna se accede a conocer tu posición sutil y divina. La búsqueda filosófica no puede concebirte, si bien eres su meta y te escriben sus doctrinas. Y aunque eres la fuente de todo cuanto existe, te ofrecemos nuestras reverencias rendidas. Gracias a ti se da la vivencia. Le otorgas el conocimiento supremo causas el deseo y la complacencia, y respira y te aceptamos por ello como crayumna presides como aniruda la inteligencia vemos como te unan fervientes esos vallinadas que te reverencian puedes ver que este agresor va a morir mas para una mujer su marido es la vida ten piedad y complácete en reinir a este defensor llamado Kalija somos todos tus progenes, buen Señor, entre ella va incluida esta serpiente. Perdónalo por la forma en que actuó, por ignorar tu posición benevolente. Te queremos servir con devoción, somos tus siervas a tus pies vendidas. Lo que nos ordenes haremos de corazón, pues solo en tu servicio hay alegría. Calilla estaba inconsciente, abatida, por el Señor fuertemente golpeada. Mas ya despierto y libre del castigo, glorió a Krishna juntando sus manos. Mi querido Señor, ya de nacimiento soy por naturaleza envidioso y malo. La ignorancia me consume por dentro y sabes que esto no es fácil superarlo. Tú has creado las malidades por las cuales existe este universo, como así también las mentalidades que visten al alma con distintos cuerpos nací como serpiente y es razonable que siendo así por todo me irrite sin tu gracia será inevitable que tu fuerte malla no me hechice perdóname Señor ve cómo salvarme o castigarme por el mal que hice deja este río dijo el Señor vete al mar con tus hijos y esposas y cuando no empenejen las aguas de este lugar que copas y vacas no tengan problemas temiendo a Garuda veniste hasta aquí mas nada te hará cuando vea mis sueños mas con mi baile marqué sobre ti para liberarte de toda miseria me complace vuestra humildad yo nunca rechazo un alma sincera quien esta historia escucha estará protegido del ataque de las serpientes envidiosas y el que se vaya en este lado del río se liberará de las reacciones pecaminosas con joyas, con flores, con guirnaldas y ropas con sándalo, con lotos, con frutos maduras, le adoraron alegre a sus esposas, agradando así al Señor de Garuda, tras lo cual dejaron el llamado. Krishna paga el juego del bosque. ¿Por qué Kalila dejó su bella tierra y Garuda se le vio tan adverso? Preguntó Parishik a su cadeva con lo que un nuevo relato dio comienzo a Nagalaya, bella isla de serpientes donde Kalilla era principal entre ellas el águila amenazante llegaba siempre con el fin de procurar su cena a unas comías, a otras solo la mataba entonces Basuki, el líder buscando amparo se acercó desconsolado al señor Brahma quien llegó a un acuerdo con el ser emplumado solo aceptaría una serpiente ofrecida en la fecha correspondiente a media luna y así bajo un árbol para ese día sin falta le dejaron una pero Carilla envidioso del arreglo se comía él mismo las ofrendas estando orgulloso de su veneno no iban en causar este problema Garuda al verlo en tal desvarío lo atacó sin mayor tardanza así el poderoso dios de Tarsia enfrentó sin en fauces de fieros colmillos las doradas alas del portador de Vishnu lo golpearon con hábil destreza. Kalilla, hijo de Kadro, huyó allí mismo al lago kalilla Taha, teniendo su fiereza. Fue así a cobijarse bajo el Yamuna, donde no iba a ave en busca de presa. No iba allí porque Sadhari meditaba en las profundidades del mismo lago y lo amonestó un día que llegara a llevarse los pesos queridos al sabio. No vuelvas a aparecer por aquí, le dijo lleno de ira esa vez, sin quejarse a su abuelo de allí, mas antes sacó de las aguas un pez. Furioso el sabio por el acto de Garuda, lo maldijo a morir, si regresaba a sus orillas, por apego a un pez, perdió así su cordura, hechos esto ya sabido por Kalilla. Mausavari no pudo salvar a la serpiente, y su ofensa un devoto le hizo caer, tuvo que casarse, cuidar familia y parientes, perdiendo el avance que tenía en su haber Garuda en su posición no se desquita siendo igual en altura al supremo ser, nunca se ofende a nadie envidia, esto debemos aprender de él cuando el señor salió del río tenía su cuerpo untado con sándalo lucía joyas preciosas finos vestidos pues lánaga Patnis habían adorado, todo brindaban, volvió a la vida, ayuda Nanda, los gopa, los árboles, el ganado, las aves, todo reía, todos corrían por fin a abrazarle. Qué largo camino, qué larga distancia, sentían muy cortos sus muy largos pasos. Ay niño querido, por poco nos matas, lloramos de alegría, no nos hagas caso. Le abrazaron Rujine y su madre Yashoda, sin poder respirar de tantos sollozos. Esperaba su turno Nanda y los Gopas con lágrimas y besos le mojan su rostro. Cuanto ser había en el bello brindaban, ansiaba ese niño, quien era su todo. Dieron sus bendiciones los buenos Brahmanas y Nanda les recaló vacas y oro. La oscura noche llegó a la ribera, hombres y animales estaban cansados, decidieron echarse a dormir por tierra, pues tanto afán les había extenuado. Mas a medianoche, sin que lo notaran, se estaba incendiando todo el alrededor, tan grandes, tan fuertes, eran las llamas que les amenazaban con un gran ardor. Sálvanos Krishna, Señor Supremo, O Balaram, sálvanos tu fuerza. Así clamando fueron donde ellos, sin buscar más refugio ni respuesta. Krishna entonces se trabó todo el fuego, siempre cuidando a esas almas dispuestas, Nunca nos deja el Señor sin consuelo por grande problema que parezca. Vanidad, malicia, duplicidad en misericordia nos quita Krishna bailando. Nos muestra esta historia, Sishaitanya, Shaitanya Siksambharita de Sila Bhaktini Noda Takura. Krishna apaga el fuego encendido por el roce de una opinión con otra, por el odio hacia un país vecino o por las luchas por diferencias religiosas, toda guerra o conflicto es extinguido. Cuando se escucha Krishna Kata en forma propia. Sri Chaitanya Siksamrita de Slava Tenu La muerte del demonio Suri. Krishna tragó el fuego y volvió a Brindavan Con sus padres, amigos, vacas, ternero, le hacían fiesta lavando sus hazañas, cantaban y bailaban entre juegos. La primavera invitaba al verano a que muestre su plácido ensueño. Todo el campo relucía adornado. Krishna y Balaram vivían con ellos. Oh braya, con tus límpidas cascadas de gracia, música, callando grillos, brillos. Con tus verdes praderas y frescas aguas, con tu brisa bañada en lagos y ríos. Cargas el aroma que desprende el loto. Mis flores de, mil flores decoran tus lindos caminos. Los pavos reales gorjean gozosos, las abejas regalan su grato zumbido. Oh infinita belleza, qué grande es mi ceguera. Krishna y Balaram entran tocando sus flautas, van con sus vacas bordeando la ribera, pasan con sus amigos en alegre caminata. Los hermanos supremos llevan guirnaldas, guirnaldas de bosque recién armadas, con flores cual plumas de pavo real. Sus cuerpos pintados con tiza azafrán. Cuernos de búfalo sus amigos soplan. Son devas vestidos ahora cual copas, Animando a Krishna tocan sus flautas. Le dicen, amigo, qué bella es tu danza. Hacen pelotas con fruta o amalaki. O a la gallina ciega corriendo les toca. A veces juegan al rey y sus pajes o imitan animales en forma jocosa. Así es, Bindavan, tu tierra, tu casa, frutas, flores, nuestros sueños no alcanzan, aves, lagos, riachuelos sinuosos que pintan de verde y se adornan con lotos. Una vez, Pralambasura, inadvertido, deseando raptar a Krishna y Balaram, se puso a jugar con los otros niños. Krishna le recibió de buenas ganas. ¡Qué bueno que hayas venido a jugar! Le dijo como si no guardara sospecha y llamando a todos les empezó a explicar que competirían ahora puestos en parejas, unos tomaron el lado de Krishna, otros se enlistaron con Balarama. el grupo perdedor cargaría a los vencedores en su espalda, los de Krishna perdieron y el cargó a Sridama, Padrashena a Vrishava y correspondía la Pralambashura portar a Hladara. cargó con él por el bosque Vandiravana con su fuerza con su gran fuerza quiso llevarlo lejos, pero al niño lo sintió como una montaña, tanto que le obligó a asumir su verdadero aspecto. Con ojos rojos, con aretes y yernos de oro, de afilados dientes y gigantesco cuerpo, una nube con rayos parecía a él y en sus hombros la blanca luna con su brillo encubierto. Balaram vio así aparecer hasta Azura, Su boca brillaba y él crecía hasta el cielo. Quiere matarme, pensó a esas alturas y como golpea el monte el dios de la lluvia le dio en su cabeza con su puño de hierro su boca manchó la tierra con sangre su cráneo roto cual la batida serpiente muerto cayó y fueron los niños a felicitarle mientras caían flores del mundo celeste creció pralamba hasta las nubes como la vida libertina que todo lo cubre como la ganancia adoración honor amenazan de muerte manos libre al señor Sri Shaitanya sambrita, de Sila Bhaktivinava Thakura Krishna traga el incendio del bosque festejaron la muerte de Pralamba tanto los niños como los debas del cielo mientras que las vacas sin ser notadas se perdieron buscando pastos nuevos llegaron hacia el bosque Shikatavu. mas ya tarde vieron que había un incendio lloraron nerviosas, desamparadas esperanza les quedaba de vida Krishna y los suyos dieron al al saber que la manada estaba perdida los rastraron siguiendo sus huellas y se guiaron por las hierbas comidas y al oír sus llamadas planideras por su nombre lo llamó Govinda ellas con júbilo le respondieron pero ya las rodeaban muy altas llamas, soplaban vientos ayudando un fuego que a la móvil e inmóvil devoraba los niños temerosos alzaron su pedido, rogando a la intervención de Krishna y Balarama. Oh amigo nuestro, de nuestro auxilio solo ustedes nos pueden salvar. Los niños temerosos alzaron su pedido, rogando la intervención de Krishna y Balarama. Oh amigos nuestros, de nuestro auxilio solo ustedes nos pueden salvar. Con su sola mirada les dio sosiego. Les dijo mirándoles, ya nada tema y tras esto se tragó todo el fuego dejándoles libre de la tragedia. Los pobres se habían desmayado de tanto temor que habían sentido. Mas al despertar se hallaron rodeados por Krishna, rama, vacas y amigos. Al instante se sintieron libres de la amenaza. Krishna y Sundeva se dijeron a sí mismos, y animados prepararon el regreso a casa, para las gopis, cada minuto había pasado como 12 años o más como siglos. El obstáculo opuesto a la religión y a los santos por causa del ateísmo, el Señor les da un alto. Sri Chaitanya Sixamrita de Sila La descripción del otoño. La muerte del demonio y el incendio donde participaron Krishna y Balarama fue tema de conversación para aquellos que vieron o supieron de estas hazañas. Son semidioses venidos del cielo, así pensaron de ambos hermanos. La estación lluviosa siguió luego con nubes anunciando el fin del verano. Bienvenida es la estación de las lluvias que muestra el cielo tallado en nubes, fastuosas formas que apagan la luna, colosos aéreos que al sol nos cubren como gota en esas nubes eres o en la nube que forman las tres gunas la que en el infinito Uramán se anida y que algunas almas las anuda como el sol toma el agua de la tierra y la guarda como nubes por un tiempo así un gobierno forma sus reservas cobrando a sus ciudadanos los impuestos este a su vez debe repartir cual lluvia como lo hace el sol dando el ejemplo que tras hacer llover solo se queda con su cielo azul claro y abierto las nubes son como un hombre rico que derraman su agua sobre la tierra tal como el pudiente da en beneficio cuando surgen momentos de problemas seca está la tierra al fin del verano como un hombre sometido a penitencias o como un pueblo bajo, un gobierno malo mas se le ve florecer cuando con nueva fuerza cuando yo el fruto de cuantos sacrificaron. Las luciérnagas brillan en la noche nublada, como si otras luces en verdad murieran, al estar la luna y las estrellas tapadas por enormes nubes que el cielo pueblan. Así, quien en esta era participa del sarquintán del Señor, siendo sensible, la luz luciérnaga de la ciencia radica y el radiante brillo del sol hace tangible. Los fuertes truenos de las primeras lluvias Incitan al canto numerosas ranas, que son como alumnos que leen la escritura al despertar un poderoso achari. Hay pequeños lagos y riachuelos secos que se llenan de agua en la estación lluviosa, como los mundanos que por un tiempo gozan de alguna vida próspera. Con la lluvia todo es verdor y vida, hongos y pastos son insectos con insectos rojos en hermosos colores se combina, y el agricultor por ello se siente dichoso al ver fructificar su campiña, a todos refresca la estación de chubascos con verdes tonos los campos y villas, como el alma que en su servicio estático rejuvenece al entregarse a Krishna, crecen los ríos con las aguas ceros y el mar, al llegar las aguas se ve que se agita, como perturba el yo y el deseo sexual cuando quiere avanzar en la senda mística. Más impune a la lluvia es la gran montaña, como el asalto de maya al Bacta sincero, a él la adversidad no le socava, y por ver que todo es gracia gana el cielo. Crecen también hierbas en los caminos, que en esa estación no son frecuentados, esto es como un brahmana que no ha seguido ni su estudio ni ve regulado. Cubierto por la maleza se da al olvido, de que es un sirviente del bien amado, y poco a poco, por mal ya traído, se entrega a lo temporario. El relámpago en la estación lluviosa pasa alumbrando de una nube a otra, esto es como una mujer lujuriosa que de la buena nube nos es buena esposa. La nube sostiene a muchos seres vivos, al igual que el hombre capacitado, mas si la mujer deja a este marido, sufren hijos, familia y el negocio es cerrado. Por ello no debe ser como el relámpago inquieto cuyo fulgor solo dura un momento. A veces también como un arco sin cuerda se muestra el arco iris en el nublado cielo. En forma similar la persona suprema viene como un hombre más libre de apegos. Las nubes del cielo se abren a veces y muestran la luz de la luna a La cual está fija más parece moverse pues cuando estas pasan queda a sus espaldas. Así por el ego pensamos que actúa de alguna manera, el alma quieta, es la materia la que impulsa con los gunas, el alma solo observa, nada le afecta. La luz de la luna muestra a la nube como la luz del alma muestra a este ego, la nube como el ego cual puente unen entre luz y noche siendo linderos. Las primeras nubes llenan de gozo y los pavos reales danzan al verlas como el afligido que al verón devoto al servicio amoroso se entrega. La lluvia revive a las plantas secas, como anima el fruto al esforzado, y una vez que termina sus penitencias, disfruta una vida de mayor agrado. Las cigüeñas y los patos caminan por la enlodada ribera del lago, aun cuando piensan agudas, pisan agudas espinas de enredaderos que estrechan el tramo. Así en la vida familiar sin Krishna, el hombre con dolor sigue ocupado en actividades que lo desaniman y sufre a causa de estar apegado. Las barreras alrededor de los campos a veces se rompen por la fuerte lluvia, como el ateo que quiebra los mandatos pregonando en contra de las escrituras. Las nubes gracias al impulso del viento distribuyen su lluvia como el néctar así como los ricos que siguen el consejo dado por los duyas de dar riqueza. Llegó el otoño con el cese de las lluvias y Krishna salió a gozar con sus amigos. Allí la casa de nuevas aventuras recorrieron gobardana y las orillas del río. Se asomó a unas cuevas de la montaña, escuchó cascadas de dulces sonidos, vio árboles cargados de ricos panales rodeados por abejas de hermosos zumbidos llamaba a veces a sus vacas amadas que se le acercaban con alegres mugidos. Los receptáculos de agua lucían cristalinos sin ninguna nube, el cielo azulado, la flor del loto se abría en los lagos como un yogui que retoma su camino. Blancas son las nubes de otoño sin agua, como el hombre que renuncia y se retira. Blanco se ve el estar libre de la carga de la sociedad, amigos y familia. Caen tronando en otoño en las cascadas. Mas a veces, sin motivo aparente, se frena, como callan a veces las personas sabias conteniendo sus pensamientos e ideas. De a poco el otoño seca las aguas de pequeños pozos que llenó la lluvia, y día a día, sin saber nada, mueren en ellos muchas criaturas. Tal como el hombre que en la vida mundana no percibe acercarse a su último fin, y en la lucha por mantener sus cargas, sufren el esfuerzo por ser más felices también el granjero guarda el agua en tanques que para eso ha construido como cuida su energía con Sadana, quien avanza en controlar sus sentidos en otoño el sol es fuerte, ya de amanecida más es fresca la noche con su luna suave así esa oscuridad alivia la fatiga como aliviará a Mokunda quien le ama las popis también sufrían de día, les fue intolerable quedarse solas mas la luna les trajo a Srigovinda y así la a toda hora la luna de los yagos era krishna brillando en medio del estrellado cielo que eran los miembros de su dinastía cual noche de otoño lucieron de bellos las hembras en general quedan preñadas porque el otoño excita los deseos así el sabio alcanza la meta esperada después de muchos años de empeño el Nábana se celebra con festejos que es la ofrenda a los primeros granos, se le presentan a la deidad del templo y se estribuye arroz dulce de regalo. La estación de lluvia retiene al baise, al igual que los brahmanas y reyes. Esperando el otoño, los tres se contienen como le ata el cuerpo a la persona santa y espera que la muerte le libere. Las gopis son atraídas por la flauta. Oh, la dulce flauta de Krishna, su dulce flauta. Música celestial, celestial sonido, de su boca de néctar, su soplido escapa jugando entre las aves, las flores y el río. Las enamoradas gopis exaltan su destreza, ay, su música no en mi interior unido. Un curvado en tres, nuestra alma en belleza, miradle con su ropa de brillante amarillo, su collar vallante estaca en su pecho. Hay las flores azules que en su pelo ha prendido! Miren a Krishna y a Balaram, dijo dichosa una Gopi con sus ojos encantados. ¿Puede existir una visión más hermosa que verles a ellos así acompañados por sus amigos y vacas que van presurosas a los bellos bosques de pastos colmados? Krishna entra al bosque tocando su flauta. Medita en esto, oh hermano, te baste. No hay mejor samadhi, mas no se alcanza. No existe en verdad un más alto trance. De amarillo uno, de azul el otro. Actores se ven de belleza incomparable. Con ramitas de mango, flores en manojos, plumas de pavo real y guimaldas de loto. Preguntó una guapi con una sonrisa afable. ¿Cómo es posible que se vean tan hermosos? Oh, flauta de bambú. ¿Qué has hecho para ganar para siempre el beso de nuestro hermoso bien amado? ¿Qué irán tus padres, el río, el lago, orgullosos del privilegio que has ganado? El árbol de bambú y el otro están erguidos, miran a su hijo, querido ocupado en sentir con música los dulces labios de ese nuestro amor por el que sufrimos. ¿Cómo hiciste altivo instrumento para llenarte el soplo nectario de la boca de nuestro amo, nosotras solo en fugaz encuentro de esa propiedad que hemos gozado. Gloriosa te volviste, oh tierra, gracias a Brindaban, a la que decoran las huellas del hijo de Nanda, de Govinda, que enloquece tocando su flauta y sumerge a los pavos reales en estática danza. Mirad que están quietos, árboles, plantas y aves, con las notas de Govinda ya nada les falta, en la colina se escuchan y en el largo valle. Oh tierra dichosa, no envidies a nadie. Ah, y las tiene a con sus esposos, se acercan a flautista o en la cosa y postran ante él sus cuernos frondosos, nada escondidas como nosotras que siempre tememos encierros y enojos. O la dulce flauta, su dulce sonido, que conquista las direcciones del cielo, soltando a las débiles sus largos vestidos, soltando al viento sus largos cabellos. o oh, la dulce flauta, su dulce sonido, que conquista las direcciones del cielo, soltando a la y sus largos vestidos, soltando al viento sus largos cabellos. ¿Qué valen el cielo, la tierra reunidos, los poderes del mundo? ¿Qué valen ellos? ¿Qué amargo silencio, qué triste vacío, donde no sube la flauta del niño? Y las vacas también, dijo otra contenta, mirad cómo quedan embelezadas con sus orejas paradas, vivan en néctar y sus terneros igual, quietos no maman, de sus ojos corren largas lágrimas, mordiendo el pezón, no tragan la leche, parece que el corazón le abrazasen, con un hondo sentir que los estremece, oh madre, dijo otra, observa a los pájaros, como miran a Krishna tocando su flauta, posados en ramitas, con árboles altos, ni una nota atento se les escapa, serán sabios devotos, y otros cantos ya no le dan ninguna importancia ni al rey, ni al sama, ni a la tarpa, ni al yayu el solo uribar de este bambú les basta nubes vinieron sobre el cielo otoñal que a Krishna y Balaram servían de sombrilla reunidas en lo alto se tuvieron a escuchar la música de sus flautas llenas de alegría ah, y la tenía tierra de Brindavan con el rojo cuncún de los pies de Krishna ese polvo que las mujeres tomaban en sus pechos y rostros se ponía para sentirse por fin liberadas de su ardiente lujuria cual llama viva Qué afortunada es la colina de govardán dijo otra op -opi con sonrisa estática que es frecuentada por Krishna y Balaram donde transitan con sus amigos y vacas regala sus hierbas, frutas, raíces como su lago de agua cristalina con sus pastos vuelve a las vacas felices y provee con flores a sus gopis querida o Krishna y Balaram tocan su flauta y todo lo inmóvil se paraliza mas tiemblan las piedras bailan las plantas erizadas en éxtasis o inmóvil se agita lo inmóvil se agita los hermanos tocan su flauta y pasan dando a todos su amistad deseada o reino de amor donde nos escapan en la más pequeña su mirada Krishna y Balaram llevan sus cuerdas para atar y ordeñar a las vacas como si fuesen pastores cuales quieras más su sencillo actuar todo lo encanta ay, si las gopis por un momento pudieran dejar de pensar en quien hace gracia, maldicen el día, la tarde, quisieran que tanto esperan y, y tanta ansiedad les mata oh gopis, no soy de familias aristocráticas solo simples vaycias, ni bramas ni chatrias masri shaitanya eloja vuestra devoción Oh maestras de amor, bendecid mi esperanza. Inmóvil de prema, Brindaban quedó prendida, desenvicta melodioso que cautiva la existencia. ¿Dónde está ese señor? Las gopis se decían, escuchadle llamar con su se traviesa. Ella distribuye la gracia a su servicio amoroso, dueño de sus vidas, agita en dulce trance a sus bactas. Todo se vuelve éxtasis, dedicación a sus pies de loto. Oh Krishna, piedad, danos un son de esa flauta. Krishna roba las ropas de las Gopis En la fecha en que el invierno se avecina, en el primer periodo del gemanta, las Gopis se sirvieron a vishyana, ansiando cumplir con su añorada esperanza. Se purificaron al comer tal ofrenda, y a Krishna deseando por esposo adoraron a Tatayana y las más bellas reunidas con humor fervoroso ¡Ay! decían las gopis sencillas dulces infantas del hogar más hermoso ¿qué sentido tiene sin Krishna la vida? sin poder verle, de que valen los ojos ¿cómo puede alguien así reclamar belleza, poder, fuerza, riqueza o sabiduría si con todo el cúmulo de su grandeza ni puede medirse a la sombra de Krishna? Por eso lo amamos a él, oh Diosa, sacia la sed de nuestros corazones No pedimos de ti ni una otra cosa, ni un placer, ni un favor, ni otros señores Oh el de los pies y el de los ojos del loto. Ya en la niñez nuestras vidas has robado Pídenos tomar penitencias y votos, mas danos por marido a nuestro amado Oh energía eterna del Supremo, Diosa de estos mundos materiales al hijo de Nanda, solo al queremos, se benigna, alivia nuestros males Con chandana, con incienso y guirnaldas, con frutas, con cereales y ramitas Durga adoraron deseando amada por cualquier medio, que su consigna Tomadas de las manos entraron al río, comentando entre sí el hila de Krishna Soñaban con tenerle como su marido, solo vivían esperando ese día para él sin duda ya era sabido que de tanto amarles de pena morían y debo un medio para haber cumplido el bello deseo que así mantenían. Se acercó al Yamuna con sus amigos y escondido fue a la zona prohibida. Se acercó a las bofis y robó sus vestidos y subiendo un árbol les dijo desde arriba «Una a una vengan delante de mí a pedirme la ropa que vestían». No es una broma, en verdad les digo así, vengan ahora, vuestra belleza es mía. Una a otra se miraron entre sí, alegres por lo que les pedía, pues ya estaban enamoradas de él, pero su desnudez las coiría. El agua fría las empezó a entumecer y temblando le dijeron a Govinda, Oh Krishna, no es bueno que el hijo de un rey haga cosas así a unas pobres niñas. Tus deseos se vuelven nuestro deber, pero esta orden no puede ser cumplida. Esto habrá de saberlo tu padre. Huelga y camsa si él no te castiga. Mi pita es viejo y nada podrá hacerme. Krishna en forma burlona les dijo. Y si son ustedes mis siervas fieles, no deben hacer lo que les he dicho. Las bopas me vieron muy decidido a mantener su firme postura y como ya no aguantaban el frío, salieron del agua una por una. Devuélvenos Krishna nuestros vestidos. No debes vernos así desnudas. Krishna se sintió muy complacido al notar esa rendición tan pura. No abriguen dudas, serán mis esposas, pues nunca me niego a quien me procura. Con su mano cubría sus partes púdicas, mas Krishna les exigió una otra cosa. Han ofendido al semidios Varuna por haberse bañado sin ropa. Denle sus reverencias respetuosas. Le hicieron caso las gopis sencillas, buscando complacer a su amado. Yo sé de vuestro deseo, buenas amigas, que por mí a Katayani han adorado. Las esposo a todas me son muy queridas, como a todo aquel que a mí se entrega. Aún con lujuria acepto a quien se rinda y pronto le libero de toda miseria. Así como no brota la quemada semilla, no surge el deseo en quien me sirve sincero. En el próximo otoño les prometo este día que me volveré vuestro marido eterno. Krishna dijo dirigiéndose a sus amigos miren estos árboles tan gloriosos toleran el viento, el calor, el frío y solo viven para el bien de todos son nobles elevados de alta honra, grandes almas de actuar generoso nos han dado sus frutas, flores y sombra su aroma, cortezas, raíces y troncos nos han servido a cambio de nada y por ello con amor les corresponde en el claro Yamuna en sus orillas Krishna se sentó en un dulce remanso Vivieron sus aguas llenos de alegría y pasaron la mañana en gran descanso. La liberación de las esposas de los brahmanas. Los brahmanas apegados a sus ritos no pudieron reconocer al supremo que fue donde ellos durante el sacrificio de arreglos pomposos, mantras y fuego. Envió tímido a sus propios amigos que visten siempre la ropa de la humildad. Tomando la actitud de unos mendigos, se acercaron a ellos a pedir caridad. —¡Krishna tiene hambre! —dijeron los niños, al igual que su hermano Balarama. —Por pedido de ellos hemos venido, perdonen si interrumpirnos vuestros yarnas. —El fuego que adoráis es el mismo Vishnu, es Krishna mismo y reclama su ofrenda. —¿No pueden atender el pedido de quién? Da o quita, como dice el Veda. Denos ahora, dijeron los niños, que el yagna se encuentra en la tapa de Diksha. Ya después no nos está permitido aceptar cosa alguna por tentadora o rica. Pero los brahmanas les ignoraron y volvieron donde Krishna frustrado. Así es, dijo Krishna, al salir a mendigar, son pocas las veces que te dan. Mas no se desanimen, de nuevo vuelvan, pidan esta vez a sus esposas. Ellas sí son, ellas son mis rendidas devotas y les darán cuenta cosa tengan. A ellas fueron corriendo de prisa, sentadas las vieron dentro de sus casas, bien vestidas estaban y con dulce sonrisa les dijeron con respeto y gracia. A ellas, queridas madres, venimos enviados por Balarram y Krishna nuestros amigos. Llegamos aquí cuidando el ganado y quisiéramos algo, pues no hemos comido. Al punto, sin dar tiempo a más palabras, colocaron en las ollas cosas sabrosas. El señor amado y quien meditaban, así las llamaba y se pusieron dichosas. Llenaron canastos armando un festín y corriendo donde Krishna olvidando todo. Como baja el gran río sin medir, vueltas sinuosas, piedras y escollos. Familia y esposas quisieron evitar esta loca carrera más nuevo modo. Cuidado que Kamsa se puede vengar, si sabe esto seguro nos mata. Como abandonan así nuestro apoyo, vuestros deberes, hijo yarna y casa. Entraron al bosque de Vindavan y a Krishna y Balaram vieron sentados, sus amigos les acompañaban y al verles emocionados se apresuraron. Con atuendo de brillante oro vestido, pluma colorida, guirnalda, cinturón, Decoraba sus ovejas, orejas con lirios, con marcas de télaca, parecía todo un actor. Fueron a él dejando a sus maridos, a parientes, hermanos, hogar y labor, sus corazones, al de él fundidos, unidas se sentían con un gran amor. Al verla llegar, Krishna les dijo, qué afortunadas esas esposas de duillas, todos dejaste de por venir hasta aquí. Lo mejor han hecho, pues a toda vida bien me conviene refugiarse en mí regresen a casa, ahora mis queridas, sirvan a sus maridos, niño hogar, pues el sacrificio no termina y es necesario darle un buen final. Las esposas de los brámanes respondieron, ay, no es así tu instrucción divina, no es esto lo que sabemos de ti, a quienes se te entregan, no le obligas en este mundo a volver a vivir, afirmas proteger a esas almas rendidas y esta promesa debes cumplir ahora, oh Krishna. No deseamos la compañía de quien no te hace feliz ni te adora. Ya dejamos a nuestras familias, ya no desean vernos por allá. No nos hagas ir donde ellos gobindan. Permítenos quedar bajo tu solaz. No temas, pues son mis devotas puras. Nadie las va a rechazar cuando vuelvan. Todos se alegrarán sin duda, incluso los mismos debas. Volvieron entonces junto a sus maridos para proseguir con el yagna y la puya, que se efectúa como es debido, como está indicado en las escrituras. Los brahmanas se lamentaron diciendo, al diablo con nuestro nacimiento, al diablo con nuestros sacrificios, con nuestras reglas y conocimiento, con nuestro linaje y experto servicio, al diablo con esto, pues fue impedimento para atender a Krishna cuando lo quiso. La energía externa de Krishna es tan grande que confunde al más fuerte yogi y místico y a nosotros mismos que hacemos al arte de guardar la verdad, costumbre y ritos. Nos tienen por excelencias de los procesos purificatorios, mas olvidando la verdadera meta caemos presa de lo ilusorio. A pesar de que los pastores de vaca nos recordaron a Krishna y a Balaram No les dimos la menor importancia por nuestra arrogancia y vanidad Así los brahmanas dijeron frustrados Y cuanto más grandes son nuestras esposas, inteligentes ellas Lo dejaron, solo a él les importa ni una otra cosa Cortaron el nudo familiar, que es fuerte y tan profundo como un pozo oscuro, que lo ata uno a las repetidas muertes en el penoso sansara de este mundo. Qué afortunadas son estas mujeres, que con devoción dispusieron sus vidas, arriesgando comodidad y placeres, respondieron corriendo a cuanto les pedía. Mejores que tantos sabios eruditos, sin saber a fondo de filosofía. Sin reparar en regímenes estrictos, nos enseñaron cómo rendirnos a Krishna. Creemos que por su misericordia hizo venir a sus mejores amigos para enseñarnos que no hay mayor gloria que dejar nuestros yarnas y servirles unidos. Ellas nos han superado en fe, nos superaron en su amor por Krishna. Ni muy pura ni fuerte es la mujer pero él solo ve al alma rendida. No pudimos reconocer al Señor, quien nació como un niño entre los yados, mas nos engullece ver la devoción que nuestras esposas hoy nos han mostrado. Sin compartir nuestra rígida postura, se entregaron a su amoroso servicio, reverencias a él que corta la atadura de los actos que cautivan al indeciso, Perdona Señor por no haberte servido, tu malla ilusoria nos tuvo engañados y así no atendimos a tu simple pedido, pues honra y fruto buscamos a cambio. Quisieron ir donde él confundidos, mas por tenor a cansa no lo hicieron, así quien no le sirve pierde el sentido y se ata el resultado malos y buenos. Los brahmanas más bien reconocieron, nuestras esposas, son más avanzadas, ellos no, ellas, ellos no sintieron rechazo por el Supremo ni pensaron que ellas se volvieron malas. Así es propio que ambos se ayuden a progresar con mutuo respeto, pues acudir al lugar, las virtudes y sí se esmeran por ser perfectos. Yagna Vipa, el orgullo de casta por el Parnawashrama, no aporta, nos aparta de Krishna, mas lo destruye su gracia. Trishaktanya Siksamrita de sílaba tenua La oración a la colina de Govardhana Cuando Krishna vio que su padre Nanda se afanaba por hacer un sacrificio, quiso enseñarle que solo precisaba ocupar del todo en su servicio. Pues ni los devas ni los rituales pueden darnos el amor por Krishna. Así el niño se acercó a su padre a preguntarle con una sonrisa: ¿Qué sacrificio preparas, padre mío? ¿Cómo se realiza? ¿Qué fin persigue? ¿Y a quién esta vez va dirigido? Explícame todo eso, por favor, dime. Pero este guardó silencio, pensando que no comprendería. Oh padre, dijo Krishna, no hay secretos para quienes tienen sabiduría ellos son de corazón abierto y a nadie miran como enemigo además no deben haber misterios entre familiares y amigos ¿es este un rito védico o popular? dime por favor y qué en fin te anima dijo Nanda es más bien tradicional y es para agradecer al rey Indra sin lluvia no hay pastos, cereal, ni progreso, ni en lo económico, ni en lo espiritual. Es algo muy importante y por eso el no hacerlo nos puede perjudicar. A Krishna no le gustó esta idea y a Indra mismo buscó enfurecer. Es temporal lo que nos dan los devas y solo conceden lo que autoriza él. No era su deseo tampoco que Indra se cayese por su vanidad. Krishna siempre libera a su devoto cuando algo así le puede pasar. Habló de acuerdo al karma mimasa, que anula al supremo de todo al acontecer. Dice que solo el buen actuar nos basta y que si hay algún Dios, bendecirá el bien. El karma allí reina por encima de todo, no importa. A ellos si Krishna existe o no, dicen que lo bueno se premia de igual modo y que el mal se castiga con o sin Dios. Padre, dijo Krishna, no es necesario que te ocupes en adorar a Indra. tu presente lo hace tu actual pasado, por karma se goza o sufre en esta vida. No toda esa acción refutaron los mayores. También hay dependencia en lo más alto. Con mucha atención y cuidado velan los, pa velan los padres por sus hijos. Mas si el Señor retira su buena mano, puede acontecer un imprevisto. Dijo Krishna, solo cumple con tu deber prescrito y los devas por fuerza van a ayudarte. No es necesario ningún otro sacrificio. Por hacer lo debido ellos se complacen. Pertenecemos a la casta de los Baises y es nuestro deber atender el comercio, cuidar el campo, las cuentas y las vacas, nada es necesario aparte de eso. Las tres gunas controlan el mundo y por la pasión se nublan los cielos. Indra no juega papel ninguno o oh, hace llover hasta el océano, no veo que le debamos bien alguno. En las ciudades hay grandes palacios, pero preferimos vivir aquí en Braya, con bosques de verdes pastos y con la colina de Gobardana. Te pido, padre, que no atiendas a no un, ni a una otra cosa fuera de este lugar, así que está la colina con sus frescas hierbas, con sus frutas y flores, cascadas y demás. Bueno, dijo Nanda, después haremos un festival como el que tú quieras. Pero por ahora cumplamos primero con ofrecer al celestial lo que se le dé. Ay, oh, no demores, Padre. El sacrificio para los brahmanas y gobardán. Usa esto mismo que ya está listo. Por Indra no te debes preocupar. Bueno, hijo, dijo al fin el rey Nanda. Dinos entonces cómo quieres hacerlo. Preparen varios tipos de ricoprachan con el cereal y que ya tenemos. Que los brahmanas reciban caridad decoren y alimenten a las vacas que coman los chandalas o los fueras de casta las cabras y perros y todo otro animal se así un gran yagna atiendan a todos sin ningún error vean que la colina de Govardana nos provee con buena disposición así se hizo, tal como él lo pidiera todos incumbalaron la montaña llevando a la vaca a la cabecera y a las gopis bestias de gala iban ellas en caretas de bueyes cantando gozosos el lila de Krishna como Anukuta se ha hecho célebre esta hermosa actividad festiva Krishna asumió una figura trascendental y declaró que él mismo era ese cerro y en esa gran forma empezó a aceptar los diversos manjares que le ofrecieron el mismo oró su aparición en la colina y dijo quien haga esto será siempre feliz mas quien no lo haga que tema la mordida de las muchas serpientes andan por aquí Indra Puyavarana la adoración a los devas y al pensar que soy brahman, Krishna no lo tolera y establece la verdad Sri Shachanya Shaksamrita de sílaba Tenoa, takura lluvia devastadora en Brindavan Sambartaka clamó Indra enfurecido al ver cómo ignoraba su yakna, poderosa nube escucha lo que digo tú que ahogas al universo en el pralaya brindábana escuchando a ese niño pueril dejó el sacrificio que me destinaban y andaba a ser lo que era para mí insultándome así en la cara ven gran nube con tus compañeras que causa el terror en el último día vayan a brindábana, lluevan sobre ella, cántalos de agua hasta quedar vacías inunden, devasten, eh, devasten esa tierra, déjenla toda sumida en el agua que hombres, mujeres y bestias vean el castigo de Indra cuando se enfada. Siguiendo un niño charlatán e ignorante, han desafiado mi digna posición. Así pasa a los hombres arrogantes, niegan la mano que les dio protección. Olvíen su progreso, pues en adelante cosechar el fruto de ese pecado. Cosecharán el fruto de ese pecado. Vayan mis nubes, castiguen, arrasen. No teman, pues yo las acompaño. En huestes de miles allí llegaron, con fulgores de relámpagos, con truenos, con tormentosos vientos se agitaron a los sencillos hombres, a vacas y terneros. A ellos echaron agua a caudales, como flechas, como pilares del cielo, altos y bajos de la tierra, ya eran iguales por las cascadas de agua, granizo y hielo. Querido Krishna, oraron todos ellos, tú siempre potrejes a tu devoto. Mira cómo Indra nos ataca severo, sálvanos oh señor afectuoso De ti dependemos, eres nuestro amparo, la ira de Indra nos importa poco Cuida a los tuyos, hombres y ganado, muéstranos tu lila maravilloso Le enseñaré a Indra que soy el supremo, pensó Krishna deseando favorecerle Su vanidad y poder le llevó a ese extremo y siendo mi voto, así me agrede Debo quitarle el orgullo en que ha caído Corregirle, pues es un alma rendida Y debo también velar por los míos Que a mis pies han dispuesto sus vidas Pensó así Krishna Y levantó la colina Como alza un niño un hongo del suelo Así mostró este sorprendente lila Y se dirigió a sus bactas diciendo Venga toda braya, familias, hermanos Cobíjense aquí, no tengan temor Yo pienso que aquí estarán a salvo Vengan todos, no tarden, por favor. Una semana estuvieron a resguardo bajo el cuidado del grandioso niño, que con el meñique de una sola mano les tuvo a todos fuera de peligro. No sintieron hambre ni sed ni fatiga. Indra quedó del todo sorprendido. Al ver este poder sin medida, ordenó a las nubes su pronto retiro. Cielo azul, brilló el sol, cesó el viento, Krishna dijo. Ya todo ha pasado, vayan mis vaqueros en contratiempos, lleven a sus mujeres, hijos y ganados. Krishna dejó donde, ahí mismo la montaña y resolvió el abrazo de su familia. Las gopis también muy agradecidas le sirvieron una rica cuajada. Los sidas, los gandharpas y charanas, llovieron flores tocando tumburus Y mientras Krishna regresaba con los suyos, las gopis con amor cantaron sus hazañas. Oh, grandioso Krishna, que son los devas, a ti comparado cuánto valen ellos, con el meñique de tu mano izquierda, el poder de Indra contiene sonriendo. A tus pies de loto llegan sus clamores, cuando sus moradas disturban sura, mas los codiciosos invocan los nombres de dioses y demonios pidiendo holgura. Ay, el amor que das, tesoro que no ocultas, mas en kaliyuga tampoco te adoro como Gaura vienes y ansiosos nos buscas, más dados al placer muchos te ignoran. El maravilloso Krishna ¡Qué maravilloso es el Krishna Lila! dijeron entre sí los pastores sencillos, ¿cómo fue posible? entre sí decían, quisiera tal proeza si es solo un chiquillo, consideren que solo tiene siete años y la levantó con una sola mano, para él fue algo tan insignificante como lo es alzar un loto, para un elefante. Cuando tan solo era un bebé, Mamando mató a Putana y tres meses después rompió la carreta de una patada. Cuando tenía un año mató a Trinabarta, luego a los hijos de Cubera les puso a salvo, partió en dos el pico de vaca y Batsa terminó sobre un árbol. De nuca, el asno murió en talabán, basura aplastado en el suelo. Ambos fueron muertos por balarán Después Krishna se tragó el incendio y echó a Calilla el fuerte veneno. Otro dijo, ¡Ay, qué sorprendente es Krishna, mi rey! ¡Cómo nos tiene a todos atraídos! ¡Nos resulta imposible olvidarnos de él! ¿Será un Devananda, tu hijo o Dios mismo que ha venido a vivir con nosotros? Lo que él ha hecho nadie lo podría hacer, ni soñando. Es muy maravilloso. Solo les puedo decir respondió Nanda que cuando Gakamun hizo su carta cuando fue la ceremonia del nombre dijo que ya antes vino con tez blanca que lo hizo después de color rojo y amarillo que fue también hijo de Vashudeva, y así por tal nombre ha sido conocido entre muchos otros con que se le celebra dijo que bendecirá a mi familia y que hará placer a esta tierra que por su gracia en esta vida se pone fin a las miserias que salva al hombre honesto del deshonesto y quien a él se apega nunca es vencido así considero a la luz de todo esto que el cuida al piadoso como Vishnu mismo Karkacharya concluyó que es como Vishnu en poder y belleza trascendental no le sorprenda entonces su misticismo. yo pienso que es el mismo Narayana que el maravilloso Krishna nos proteja pidieron los pastores con fuerte clamor cuando Irra, cuando Indra arrasó con lluvias recias, se apiadió de nosotros y nos salvó. Las oraciones de Indra, el Rey del Cielo. Cual sol la corona que a sus pies postra, Indra, el gran rey, a quien su rabia acompaña, el supremo, un pastor en la aldea de brindavana, perdóname insolencia, que oculto estabas. Te esconde del orgullo el rey del cielo, con pies descalzos del bosque tus guirnaldas rebulles la vanidad vas donde aquellos quien eran tu amor sin karma ni yakna mi señor dijo Indra juntando sus manos en mi embriaguez pensé que tú me envidiabas y que el sacrificio a mí destinado lo desviabas a ti usando aguardana mas por tu gracia ahora bien comprendo tu posición pura que eres Dios mismo el señor supremo y que nada te ata a este Samsara Tu nombre, forma, fama y pasatiempo Son todos puros y tu eterna morada La alcanzan aquellos que siendo resueltos Con firmes votos a ti se consagran Tú eres el Padre, el Gurú del mundo, el dueño Como el tiempo eterno al ofensor castigas A esos tontos que se creen el Supremo Que envanecidos como yo te envidian Tú eres el Padre eterno, el Maestro y Rey Y para instruir puedes castigarnos como corrige un Padre para nuestro bien, o un guru o el Rey de los Ciudadanos. Por tu voluntad bendices a la tierra, viniendo en infinitas formas eternas, aquí donde las almas compiten entre ellas, eres perdón, en el ciego anhelo de ser las supremas. Mas cuando fracasan en este intento, renuncian frustradas a toda acción y anuncian ser Dios que alcanzaron ese puesto por práctica alguna meditación. Después se arrepienten en su momento y vienen a ti como lo hago yo. Les das tu servicio al estar satisfecho y así tus castigos son bendición. Por mi orgullo insulté tus pies de loto y ahora me inclino a pedir tu clemencia. Apelo a ti como tu eterno devoto si piensas que es impordenable mi ofensa. Vienes aquí a salvar a los azuras y a los demonios privarles de esa fuerza con que el mundo mantiene en penumbras, con su poder, armas, gobiernos y ciencia. Oh Krishna, oh Señor, alma suprema, todo lo sabes y sostienes mis reverencias. Yo ordené que me brindaban a cayeran lluvia y granizo por mi demencia. Al saber que cambiabas el Indra Yagna, a ti te acusé, sacudido por la ira, ofuscado al ver que de algo me privabas, no vi que era mi orgullo y desidia. Reverencio tu bondad infinita, oh controlador y maestro espiritual. Bendices cuando das y cuando quitas en sombra sombratorieras de vanidad. Oh, sin sí, mi devoto, al verte en el fango, ven ese orgullo que el alma disturba y sé tal para mostrarte que soy tu amo y de los otros que en tu gobierno ayudan. Yo no reclamo honores pomposos y bendigo a quien me busca inteligente, mas retiro el bien a sus manidosos, cuya influencia y poder les enloquece. Toda prosperidad proviene de mí, así no olvides mi posición suprema. A tu celestial planeta regresa feliz y rige con humildad las esferas. Después Suravi, que a Indra acompañaba, ofreció su oración de esta manera. Oh Señor, amado por místicos y Vaishnavas, alma del mundo que todo lo creas, Nada les pasa a las vacas de Brindaban, descendientes nuestra, gloria tuya sea Solo a ti adoramos, bien lo sabes, ni a otro dios ni semidioses acudimos Eres nuestra indo, protector y padre, elevas al alma que a ti ha acudido Con leche le bañó la divina vaca y a Indra con agua el, y con agua el sagrado Cández Le bañó con su trompa su propio elefante con el que por el celeste espacio viaja a Krishna después, Indra y las Surabis le bañaron con agua del gangue y leche fresca. Los Devas también, trayendo a sus madres, le oraron con profunda reverencia. Los Gandharvas, Pitris, Siddhas y Charanas cantaban sus glorias a la par con su nombre. Danzaron para él sus mujeres y otras damas y le alegraron lloviéndole flores. Todo volvió a su acostumbrada armonía. Los ríos entonaron su alegre música. Los animales dejaron... Su envidia había riqueza y ausencia de angustia. Las vacas vertían su leche en la tierra, fruta, miel de los árboles fue la cosecha. Todo esto por la presencia suprema de quien da la vida y todo en belleza. Después de complacer hacia Govinda, Indra solicitó volver a su reino. Junto a los semidioses que con él venían, tras la venida de Krishna, se despidieron. La liberación de Nanda Maharaj de manos de Varuna Govardhana se festejó en luna nueva y de ahí Indra envió agua y granizo, inundando por siete días esa tierra cuando Airado perdió su vengencio. Al décimo día adoró al señor Krishna y con su perdón quedó todo resuelto. Ekadasi era el siguiente día el que Nanda honró sin tomar alimento. Enduadasi entró a bañarse al Yamuna mas por ser aún temprano no en buen momento, arrestaron los sirvientes de Varuna y a su señor le llevaron río adentro. ¡Krishna, Balarama, Rama! Ramaron los niños en coro. Vuestro padre fue llevado a lo profundo del río. Saltaron a sus aguas para brindarle socorro y así logró a Krishna, el semidios arrepentido. Varuna dijo. Aunque poseo los tesoros del agua, inmenso reino de mares y océanos, yo sé muy bien que no sirven de nada que por tu amor, si valen mis desvelos, día tras día mi vida pasó, más que guardo para mi muerte, apegado al mundo, así fracaso, poseyendo cuerpos sin tenerte. Mas ahora aquí vienes, oh bendito, perdona nuestra ofensa a tu padre, sin haberlo hecho, sin haber hecho yo sacrificio, sin merecerlo, vienes a visitar. Que necio yo y estos serbios míos, lamento este vergonzoso suceso oh mi señor te hemos ofendido o oh, fue tu clemencia la que hizo esto oh la graciosa presencia tuya hoy mi vida se ha tenido suerte pues por verte a ti sin duda alguna yo no sufriré nacimientos ni muertes mi querido señor Krishna Govinda aquí está tu afortunado padre al verte has consolado mi vida porque gracioso has venido a buscarle Krishna llegó a Nanda donde sus amigos y allí con júbilo le recibieron. Nanda Maharaj estaba sorprendido al ver cómo trataron a su pequeño. Varuna, el dios de las aguas, fue con Krishna tan respetuoso. Unos dicen que él es la gran alma, mas es solo mi hijo maravilloso. Qué grande es Krishna, pesaron los gopas. ¿No será el supremo el mismo Bhagavan que concede su gracia amorosa y que a su cielo nos quiere llevar? Sabiendo bien lo que ellos pensaban, Krishna les mostró el mundo espiritual para que no quedase duda en sus almas de que les llevaría a ese exaltado lugar. Cuando un devoto puro deja el cuerpo, va al universo donde está Krishna y allí participa en sus pasatiempos y para irse con él sirviendo a su libro. Krishna llevó a los pastores al río y juntos con Nanda en él se bañaron Allí vieron su reino reunido a sus distintos niveles formados Salieron dichosos del agua pura y vieron a Krishna siendo adorado Allí donde más tarde vería Prura esos mismos cielos a él consagrados La danza rasa, introducción En Sharat, otoño, Krishna vio la noche de luna llena y aprovechó para decorarse con diversas flores Tomó fragantes malicas recordando las oraciones con que a Catayana y las Gopis como esposo le pidiera. Todo un año aguardó ese momento venturoso, la luna llena del sharat, la noche más bella Llevó su flauta a sus labios, trémula espera, Chandra, la estrella reina, tenía los cielos de rojo Como el cúmcum con que a su mujer maquilla el rostro, el marido que después de un largo tiempo llega Así tiñó la nube el cielo quitando la pena de ver distante ese amor que unidos es gozo. Aumentó esta su deseo de velar con ellas, con flores del bosque, la atmósfera fresca y festiva. Él tocó su bams y las gopis fueron invadidas, música y luna agresora se volvieron sus dueñas. Fueron todas corriendo al bansivata, tiradas quedaron todas sus tareas, unas que ordeñaban entonces las vacas, otras que laptaban o lavaban sus prendas. Algunas atendían a sus maridos. Hubo una que dejó la leche en el fuego. Unas comían, otras ya se habían dormido. Todas por igual salieron corriendo. ¿A dónde vais, Gopis, en noche tan temible? ¿Dejáis a esposos vuestro hogar bien guarnecido? ¿Vais tras la flauta, ese niño impredecible? ¿Qué mágico hechizo os ha poseído? no sirvió la lógica, la cordura, ni la autoridad, ni la amenaza cómo resistir la flauta de Mucunda? cómo permanecer indolente en casa la noche apavora por el grito de las fieras se pierden los caminos en los bosques oscuros a veces el viento quejumbroso se pasea porque corren golpes a buscar tales apuros el ciervo temeroso el bosque cruza y anuncia el peligro El ave nocturna ¿Qué haréis, doncellas, si no saliste nunca vosotras, que a hacer así no acostumbran? Por su bien les pues hablaré en todos, pero a más palabras aún más resueltas, que importan los riesgos, vallas, o escollos, sin Krishna la vida, ¿qué sentido encuentra? Mirad que este amor es sin paralelo, todo dado a Krishna es gloria del cielo. Solo son lujuria los amores en este mundo, llenos de egoísmo, si no está el cumplido puro a unas gopis detuvieron a la fuerza impedidas por maridos y familia mas encerradas en casa allí presas igual meditando fueron donde de govinda santos sabios ellas en otras vidas que ahora formaban el cortejo de Krishna al llamado de su flauta acudían de ese modo entrando para siempre en su eterno lila para ellas Krishna era su único amor nunca le vieron como el supremo Aún así alcanzaron una liberación, esto dijo Parikshit, no lo comprendo. Si alguien se atrae por Krishna, respondió su cadea, por su belleza, fuerza, opulencia, fama, por lujuria, afecto, ira, temor o de otra manera, se libra de este mundo y nos engaña. Él no es diferente de su cuerpo y toda relación con él purifica, ya sea con o sin entendimiento, su encanto siempre nos beneficia. Oh, Gopis de Brindavan me son muy queridas. ¿Cómo llegaste aquí en tan logró noche? ¿Con qué propósito buscáis mi compañía? Es que no teméis peligros, heridas ni reproches. Oh, hermosas vaqueras que se acercan a verme. ¿Les acosa algún problema en Brindavan? ¿Por qué en la oscura y tenebrosa noche vienen? Díganme que ordenan sus dulces palabras. Aquí me prende pie en el bello bata la luz de la luna hizo cantar a mi flauta Y la veo llegar aquí despeinadas, descalzas Tienen algo que avisarme, contadme qué pasa Algunas no tienen bien puestas sus ropas Otras se maquillaron apresuradas Me miran tímidas, sonríen nerviosas Algo malo pasó y no dicen nada Ellas fueron donde él por sus besos y abrazos Malas recibió con palabras formales entre sí se sonrieron sin hacerle caso, mas Krishna insistió queriendo asustarles. Qué peligroso es ahora el bosque oscuro, donde tigres, osos, lobos y chacales, buscando su presa, rondan de seguro, cargando el silencio con riesgos fatales. Vuelvan pues a sus casas con igual apuro, solo así salvarán, se salvarán de estos males. Son muy bellas con sus cinturas delgadas, les dijo Krishna al ver que aún sonreían, mas no es bueno que aquí, en hora tan avanzada, con un joven como yo estén reunidas. Han venido dejando a sus guardianes, alguna incluso a sus hijos pequeños, que deben llorar. Al ustedes faltarles, no pudieron solos conseguirle el sueño. Y sus mayores, cuánta calamidad pensarán que ahora están padeciendo. Por todas partes les deben buscar, por eso les digo regresen ya, no les dejen así sufriendo. A las Gopi les molestó este consejo y encontraron a Krishna un impertinente. Por él dejaban todo aquello lejos, seguridad, confort, maridos, parientes. Miraron el bosque evitando escucharle, con sus rayos serenos la luna clara de aroma de flores cargado el aire, el viento meciendo las hojas plateadas. Creo que observar la selva han venido, les dijo Krishna insistiendo en lo suyo Pero ya es tarde y por su bien les digo que irían volver a un lugar seguro Solo por amor han llegado hasta aquí, eso lo sé y mucho me alegra Todos los seres emanan de mí, por ello es normal que me quieran Mas vuelvan ahora a servir a sus esposos, como buenas esposas castas que son es vuestro principal deber religioso y cuidar a sus hijos con amor sirvan también con amable cuidado a los amigos de sus maridos a sus mayores suegros y cuñados que siempre se sientan bienvenidos aun así si el esposo es pobre, feo, anciano, enfermo, inválido o de mal carácter nunca debe la esposa dejar su cuidado si el cielo de Indra quiere elevarse el Veda prohíbe que tenga un amante pues de hacerlo sin duda alguna se degrada, por eso es mejor váyanse al instante, no vengan aquí si ya están casadas, mas si desean mucho mi compañía, hablen siempre de mí y mi nombre recuerden, manténganse así viviendo en familia, y será como si conmigo estuviese, las gopis miraron en silencio el suelo, y con los dedos de sus pies rayaron la tierra, lágrimas mojaron sus pechos en desconsuelo corriendo el cumcum que en ellos pusieron sus bocas cerradas callaban palabras palabras todas de dolor transidas, silencio aquel que muy hondo calaba y en pensamientos tristes las envolvía marcada dejaron toda la tierra retando el dolor que allí sentían sus dedos la pluma, su tinta la pena su historia de amor lloraron y escribieron no saben responderle a Krishna, el más amado. Sus corazones mil represiones guardaron, lágrimas mil, sus voces apagaron, mas de a poco salieron entrecortadas. ¡Qué cruel eres, Krishna! Juegas con nosotras, a pesar de vernos a ti rendido. No hay devoto a quien Arayana no acoja. Sé tú como es y nuestro mal alivio ¿Cómo puedes dejar así a tus devotas? Aunque siendo el Supremo, nada te obliga. Vinimos a ti, quieta nuestra congoja, muestra tu gloria de alma compasiva. Oh Instructor Supremo, cuanto has dicho es sastra. La mujer debe ser fiel a su marido, servir hijos, esposo, mayores y casa. Mas sabemos que quien a ti se ha rendido por servir tus pies, tal deber sobrepasa. Nuestros maridos, hijos, parientes y amigos no son apreciados porque tú les realizas. Perdón, no son apreciados porque tú te realzas. Entrando en ellos cual eterno testigo, les haces atractivo por tu gracia. Mas si tú dejas esos cuerpos queridos, pierden todo interés de inmediato y son echados al fuego o al río, pues en tu ausencia no guardan encanto. Así. Tú eres la persona preferida, y por amarte siempre tendremos esposo, hijos, amigos, guardianes, familia, y no sufriremos vidas ni divorcio. Oh esposo, amigo, hijo y amor eterno, quien te conoce no vuelve a padecer. Tus pies han de ser adorados primero si esperamos recibir algún bien. Como en el Bhagavad Gita se afirma, el disfrutador, dueño y amigo eres tú, y el sacrificio que a ti se destina... Es fuente de paz y de actitud. Por ello a ti venimos dejando a un lado, supuestos amigos, sociedad y amor. Todas juntas te hemos aceptado como nuestro amo y disfrutador. Sé por favor nuestro propietario, ese es tu derecho natural. Sé nuestro supremo amigo y amo y como al más amado déjate abrazar. ¿Qué hombre inteligente no querrá quererte? Si busca su bien, solo a ti irá su amar por ello nuestro sentir no lo desalientes, sabes que te lloramos ya de tiempo atrás, solo alguien engañado por tu malla busca la felicidad fuera de ti, cónyuge, hijos, amigos, parientes vaya, en el intento de hacerla a una feliz, se espera que los padres cuiden a sus hijos y que el doctor no deje al paciente sufrir, mas vemos a tantos niños sin cobijo y a tantos enfermos agónicos, morir las mal llamadas fuentes de protección son más bien de dolor, sino las propicias por ello buscamos tus pies oh señor no mates a esa pasión que tú solicitas ¿Cómo haremos además para irnos de aquí nuestras piernas están paralizadas no se mueven para alejarse de ti aún así con amenazas no los ordenaron. nosotras nuestros corazones ya te pertenecen Qué alegría encontramos en casa, al apegarse, a ti se desvanecen placeres vanos que a otros, en que otros se hartan. Ni siquiera podemos actuar sin ti, nuestra lujuria solo en ti descansa. Si volvemos a casa, queremos allí, ordenes lo que el corazón rechaza. Extingue el fuego el deseo que encendiste, nuestros corazones se consumen por tenerte danos tu sonrisa que encanta cuánto existe danos tu música que nos salva de la muerte si tú no accedes a hacernos ese favor el dolor de la separación tomará cuenta solo pensaremos en ti rey de nuestro amor y absortas así no encontrarás, nos encontrarás muertas de este modo quizás en la próxima vida podremos estar bajo tus pies de loto estas llamas por tu mirada encendidas no pueden apagarlas nuestros esposos, ya en el bosque tocaste nuestros pechos, y nos conquistaste sin duda alguna, el placer trascendental que deriva de eso, bendijo tus miles de diosas de fortuna, ya que probamos ese placer trascendental, no nos interesa ir a parte alguna, sabemos que Suto solo puede aliviar el ardiente fuego de nuestra lujuria, los pies de Lakshmi adoran los devas, pero vemos que ella adora los tuyos, Glorioso practicó penitencias severas para ganar ese refugio seguro Aunque se recostaba en tu pecho deseo servir esos pies que dulce si corona Danos a nosotras similar privilegio Amparo el cual tu sierva se implora Te llaman Harí porque quitas la aflicción A todo aquel que a tu gracia acude Si por ti deja toda ayuda, protección le cuidas a él y a los demás eludes Acéptanos como tu sirvienta es con ese fin que todo dejamos, no es ser tus esposas lo que nos alienta, sino tus siervas, eso anhelamos. Pues tú disfrutas más el paraquilla raza, y eres el ladrón trascendental de mujeres, así queremos que con nosotras complazcas todos los deseos que guardas los tuvieras. También nuestra satisfacción buscamos, pues nos conquista tu hermosa sonrisa, más, na, más de nada valdrá habernos adornado Si nos privas de tu abrazo y caricias Tu tila, arete, cara hermosa y pelo revuelto Tus brazos fuertes con que cuidas a las almas rendidas Nos atrae eso y el lugar del láximo tu hermoso pecho Por eso, pero están tus pies Son tus pies el lugar de estas pastorcillas si, el alentar, la prostitución, no reprochas ¿Existe alguna mujer a quien no cautive la música de tu flausta, su sonrisa hermosa ¿Habrá en los tres mundos una que tu magia esquive? A hombres y mujeres atraes por igual Porque tú eres el supremo atractivo No hay ni una que mantenga la castidad después de haberte conocido No solo nosotras sino cada animal ave, bestias, incluso árboles y ríos las vacas, flores, frutas, todo braya, bajo tu embrujo moroso ha caído, y así como Vishnu protege a los devas de la vil embestida de los asuras, así has sabido que vienes a la tierra para aliviar a quienes imploran tu ayuda, oh querido amigo de los afligidos, posa tu mano en nuestros pechos y cabeza, como siervas eternas nos hemos rendido y esperamos tu abrazo con impaciencia. Si temes que el loto de tu mano sea herido por el calor que nuestros pechos concentran, no temas esto, pues es por todos sabidos que el sol ardiente es al que el loto contenta. Krishna sonrió al escuchar estas palabras, el autosuficiente y bondadoso Señor, y se acercó a abrazarlas y a besarlas mientras crecían ellas su belleza y rubor. Es como la luna llena avanzando hacia el Yamuna. Rodeado de mil estrellas, la más hermosa cada una. Los bosques cruzan cantando, cantan con sus mil pastoras. Unas veces cantan ambos, otras cantan su voz sola. Llegan a orillas del río y por su ribera caminan. Hay mil lotos, hay mil lirios que pareciera que miran. Ay, se abrazan y se besan, se pellizcan y bromean. No hay caricia que no dejan, ni sonrisa regatean. Se hablan en bajos murmullos, todo endulzan sus miradas, su caminar es arrullo por el amado abrazadas. Vean este amor tan puro, sin sexualidad mundana, no hay nada así en este mundo donde quema ardiente la llama. Ay, que las toca el orgullo de verse tan agraciadas, piensan que le hicieron suyas cuando Krishna's Atmarama. Ay, Gopis maestras que han hecho, será que ahora morirán todas? ¿Dónde está Krishna el más travieso? Ahora se ha ido quedar quedarnos solos. Así es tu misericordia y tu suprema renuncia. No das al altivo gloria, ni te conquistamos nunca. Krishna se escondió en la noche, dejando a mil jóvenes bellas, tristes, solas en el bosque que tan solo al quisiera. En su renuncia suprema es su lección de pureza y las gopis nos enseñan a seguirle aún si nos dejan. Mas Krishna, si tú te vas, ¿quién nos quitará este yugo que torpece nuestro amor si eres tú solo el más puro? ¿Qué esperanza se nos queda si el maldito tuyo muerde no nos atiende en una cuerda? ¿No nos tiende en una cuerda por fallar ya no nos quieres? Se ha escondido Govinda y la cruel noche la ayuda llorar unas gojas desvalidas por su amor que ya es locura. ¡Ay, luna! Que no te enciendes, que no te enciendes como el sol. Hay noche oscura que tienes escondido en nuestro amor. Given las olas que ellas pisan, acompañándolas en el dolor. Brillos, aves que no avisan dónde está nuestro Señor. Krishna se esconde de las gopis. Krishna se esfumó en forma repentina y las gopis le buscaron por todas partes. Al no encontrarle estaban enloquecidas, teniendo su pérdida, empezaron a quejarse. Evocaron con pena sus momentos con él, sus conversaciones, abrazos, besos y juegos, su forma de hablar, de sonreír, de caminar y correr. Imitaron también absortas en su recuerdo, tristes y enajenadas. Su nombre cantaron. Una exclamó: "Yo soy él que tanto admira". Imitándole así, le andaban buscando. Es que en todo se encuentra de ella se escondía. Oh árboles, Mañana, Naga, shoka y champaca han visto pasar al hijo de Nanda, riendo gozoso y tocando su flauta, que por nuestro orgullo no nos acompaña. Queridas dulces, que siempre sus pies decoran, oh flores Malati, Timalica, Mora y Jazmín, vieron a mala va a pasar por aquí ahora, oh árboles de Kadamba, tú él por aquí. O grandes, erguidos y mudos testigos, árboles de mango, ashana, pera y bael, piadosos que viven a orillas del río, pasó el que se odeña de toda mujer. ¿Cuántas penitencias hiciste, Madre Tierra, para que hoy tengas siempre al Señor sobre ti, erizados de éxtasis tus árboles? Entera al sentir a quien te abraza como un jabalí. Tu cuerpo cargó entre sus colmillos, ¿Por qué camino le sientas pasar? Oh, Madre Tierra, ayúdanos, dinos, que sin su cariño no vamos más. Parece que por aquí, queridos venados, pasó Lashby con su querido esposo. Sobre su frágil hombro puso su mano, mientras en su otra jugaba un El aroma de sus dignatas les ha dejado, las que Lashby tiñen abrazar de su pecho. Parece que ese señor los ha acariciado. Por eso nos mira con tanto afecto. Él los quiere tanto, como a nosotras. Y al dejarnos seguro vino por aquí, díganos dónde se fue Krishna, o nos toca en este mismo lugar dejar de existir. Queridas amigas, dijo una copia a las otras. ¿Por qué no le preguntan a las empleaderas que abrazan a los árboles como sus esposas, si las uñas de Krishna tocaron sus hojas, ¿Sí han visto pasar al que todos anhelan? Al no encontrar, limitaron sus actos y forma, recordando a los demonios que matara. Distintos papeles adoptaron las pastoras, como Asuras o como Krishna y Balarama. Una, levantando su vestido, dijo: no teman las lluvias ni los huracanes, bajo esta colira les daré cobijo, estarán a salvo de todos los males. Verás mi castigo, serpiente caligas. Dijo una pisando la cabeza de otra. Vino a limpiar a esta tierra invadida por esos demonios que la sofocan. observen las ardientes llamas del bosque, gritó Dragopi. Cirren fuerte sus ojos. No dejaré que ni una de ellas las toque. Yo los salveré ese peligro y de otros. Encontraron pasos que marcaban la tierra con el loto del tridente la bandera el rayo. Miren las huellas que delatan a nuestro amado, y al parecer hay otra que va junto a ellas. ¿Quién será la afortunada, la más hermosa y bendita, que en la noche solitaria se ha vuelto su preferida? Todas fuimos dejadas para estar solo con ella. ¿Quién es la más amada, su más dedicada sierva? ¿Qué tierra tan sagrada que los pies de Krishna estampan? Ruegan Lashmi, Shiva y Brahma por la bendición de esas marcas. Oh, miren aquí, amigas la gopi no deja ninguna huella parece que la alzó Krishna para que el duro pasto no la hiera y miren que aquí empinado marcó solo media pisada pues tomó flores de este árbol para adornar a su rara y aquí juntos se sentaron puso el flores en su pelo por su gracia la ha amado para complacer su deseo debe estar ella orgullosa creyéndose la más grande nos dejó solas a nosotras no la cambia el por nadie a lo profundo del bosco debe habérsela llevado y allí le habrá dicho entonces estoy cansada o oh, mi amado llame donde tú quieras pero tendrás que alzarme eso sí sube mis hombros mi doncella seguro Krishna le dijo así ella subió una piedra triunfante mas él se esfumó sin decirle nada ahora debe ella llorar anhelante y él debe mirar feliz como la ama ay mi amor me has dejado o oh, el más grande donde has ido yo soy tu ser olvidado, no estarás ya más conmigo más hondo entraron las gopis al bosque donde sollozando encontraron a ciudad que te hizo Canay que nos la en la noche le dijeron así y con ella lloraban dejaron entonces su envidia para llenarse de piedad por mi orgullo le decía me dejó el buen Gopal. allí se sentaron reunidas para cantar sus hazañas tenían fe y la esperaban sabiendo que no tardaría. El canto de las Gopis Una Gopi dijo, Querido Krishna, por haber nacido aquí, has vuelto gloriosa la tierra de Brindavan. Por Lakshmi adornada se ve todo feliz, mas sentimos dolor porque no nos acompañas. Otra dijo, Tú serás culpado por nuestra muerte si nos quitas el mirar que dio vida a este amor que enloquece por no verte y pagarás por causar esta agonía. No somos ni tus esclavas ni esposas y hasta hoy siempre nos diste tu mirada. Nunca tuviste que gastar en nosotras pues el brillo de tus ojos nos bastaba. Por cierto, es un pecado matar mujeres y si no nos miras serás acusado no solo un arma a la muerte nos infiere sino también en no tenerte a nuestro lado por protegernos de vacasura y del incendio del veneno de Kalir y de la lluvia de Indra y de otros peligros que bien conocemos estamos por siempre a ti agradecidas mas si antes nos cuidaste con tanto esmero hoy que te buscamos para darte la vida te escondes de nosotras evitas nuestro apego esto sin duda nos tiene confundidas querido Krishna nosotros sabemos que no eres hijo de Nanda y de Yahshua, sino que más bien eres el Señor Supremo y que vienes aquí por tu misericordia. Respondiendo a la solicitud de Brahma, naciste como la joya entre los yados. Y si alguien le teme a este mundo de maya, es seguro que contará con tu amparo. Eres independiente y tus movimientos son dulces. Con una mano tocas a la diosa de la fortuna y en la otra llevas un loto con el que nos induces a rogar por ese amor que tantos procuran. Tú quitas el temor de los prayabasis y con tu sonrisa el orgullo de tus bactas más a nosotras, tus esclavas audaces ¿Por qué nos niegas tu favor y nos apartas? Al ser tocadas por tus pies nos pusimos tan deseosas de ellos mismos Pues acaban con el pecado de tus devotos Incluso a un animal salvan Como la naga venenosa Cuidados por Lashmi Apaga en ellos nuestro ardor lujurioso Ponnos en nuestros pechos como antes, se Tus ojos son bellos como el loto tus palabras fascinan a los sabios y nos atrae la belleza de tu rostro y anhelamos ser besadas por tus labios la existencia material se termina para quienes escuchan tus palabras cuyas glorias las cantan Brahma y Shiva pues libran a las almas condicionadas y a quienes entregan oh Krishna tu mensaje como los más sabios y benévolos se les proclama oh cuánto sufrimos recordando tu astuta sonrisa tu cálido mirar, nuestros paseos por Vrindavan, nuestras conversaciones y tus palabras propicias Y cuando sales a cuidar las vacas por las mañanas Tus suaves pies pisan las piedrecillas y pueden punzarlos del pasto seco Nos preocupa que te hagas una herida, por ello lo recordamos en todo momento Oh Krishna, qué hermoso te ves al borde del pastizal con tu pelo ondulado y tu cuerpo cubierto de polvo. Tu dulce sonrisa nos hace desearte aún más, o amante supremo, tus pies dispones a todos y el mismo drama los adoras ansiando tu piedad. Coloca esos pies en nuestros pechos y alivia el dolor de esta angustia ya. Sufrimos en anhelo de tus besos, los que a tu flauta no sabes negar. Ella sedujo nuestros pensamientos, que ya de ti no podemos apartar. Con tu boca de néctar, ven y bésanos, no es bueno que duela tu amar. Krishna entró al bosque a orillas del Yamuna, y la luna disipó la oscuridad. Abiertas están las cadambas y kundas, perfumando la brisa del lugar. Las gopis, sabios del tiempo de sirama que le dieron con amor conyugal, arreglaron para que él se sentara quedando libres de toda ansiedad. La belleza de Krishna creció entre ellas, y en él meditan Shiva, Sesha y Brahma. Del mundo entero las más bella doncellas seguían a esta vez al divino y supremo Kama. Krishna se sentó al lado de cada una, sin que las demás se dieran cuenta de ello. Tomando sus pies, le sonrieron con dulzura, y ocultando su enojo, le dijeron. «Danos, Krishna, tu respuesta. No sabemos mucho a este respecto. De estos tres amantes, contesta, ¿quiénes son los más perfectos? Hay unos que aman en cuanto son amados, otros aman aún si no les corresponden, y otros no son ni favorables ni contrarios. ¿A quiénes consideras los mejores?» Krishna dijo, «Los primeros son como comerciantes. Su amor es egoísta y egocéntrico. Los segundos son mejores amantes» pues no ven en la falla impedimento. Es como ama a su hijo el padre, aun si el niño le rechaza, su amor sigue inalterable, no le acusa por su falta. Quienes no son ni favorables ni contrarios se dividen en dos, en atmaramas e ingratos. Los primeros se complacen en el amado, los segundos son insensibles al buen trato. El amor del señor llena al primero y supera a maya engañosa musa. El otro se alza contra el Guru, padre o abuelo y por eso es llamado Guru druja. Queridas gopis no estén afligidas, si ven que no aprecio sus buenos tratos. A veces no respondo en forma de vida a mis devotos que me quieren tanto. Para incrementar ese amor lo hago. Si no dirán, Krishna se logra con facilidad. Me aparto entonces a veces a un lado para que me evoquen con más intensidad. Si un hombre obtiene mucha riqueza y por desventura un día la pierde, no puede sacárselo en la cabeza y no hay momento en que no lo recuerde. Con mis devotos así mismo actúo, aunque piensen que me han perdido. Más me recuerdan y paso a ser suyos y el amor por mí se ve engrandecido. Yo sé quiénes son y qué han hecho ustedes, Cómo renunciaron a todo por mí, convenciones sociales, padres, deberes, todos dejaron por venir hasta aquí. Nunca estuve lejos, de muy cerca vi cómo me amaban en vuestra soledad. Con este gran amor yo no puedo competir. Ganen por premio mi servicio trascendental. Si ustedes me aman sabrán perdonar cualquier cosa incorrecta que pude yo hacer. Me han mostrado un amor tan ejemplar que ni en la vida de un deva lo podría agradecer. Aclamadas sean por vuestro gran amor, maestras eternas de lo más grandioso, me han conquistado, confieso mi rendición, tengan por premio vuestros actos gloriosos. La danza ras. Las gopis se aliviaron al oír a Krishna, y sus caricias quitaron el dolor de la separación que tanto las afligía e iniciaron la danza rasa, gloria del amor. Mil krishnas para mil gopis había, Una krishna para cada, un krishna para cada corazón, un solo krishna cada uno veía, para ella sola, su amado señor. Cantaban los candarvas y kinaras, lloviendo flores en gozosa celebración. Las joyas de las gopis tintineaban con sus campanitas de dulce son. Krishna, un medallón de verduzco zafiro en medio de un collar de oro enjollado, bailaban los amantes, bailaban unidos, todo el universo relucía encantado. Nubes, truenos, nieve y relámpagos parecían. Krishna las nubes, las canciones truenos, la nieve, blancas perlas de emoción que de sus rostros caían, cual relámpagos el brillo, la belleza que tienen. Todos los seres pueden bailar con Krishna, pero quien no lo quiere lo hace con maya. Su canto y su danza conquistan al mundo, esto lo sabe quien rinde su alma. Nunca vi algo así el universo. Bailan sus manos, sus cejas, sonrisas. Bailan sus ojos, sus hombros, sus gestos, con flores, con palabras, con suaves caricias. Ellas aceptaron el betel mordido por Krishna, quedando invadidas por un éxtasis sublime. Se besaron y tocaron mejilla con mejilla. Su perfume en ellas delató su abrazo largo y firme. El cabello soltó las flores que lo adornaban, sus brazos descansaron en sus hombros amplios, puso sus manos en esos pechos que le ansiaban, enriqueciendo la dicha espiritual de ambos. Hermosas las gopis mil campanillas, acompasaron los dulces pasitos que daban, con flores de loto embellecidas, con sándalo y tílaca bien maquilladas, emoción espiritual cada toque el amado, que las saca de este mundo y las hace solo suyas. Los devas con sus esposas miraban asombrados. Un deseo por ese amor sintió la propia luna. El cansancio fue borrado por sus caricias, que les aumentaba además la belleza. Cantaron alegres sus glorias infinitas, celebrando su gracia con animada fiesta. Como un elefante entró Krishna en Yamuna para mitigar la fatiga del baile seguida por sus copis con alegre bulla se extendió esa fortuna por bosques y valles quedaron allí las guernaldas de lirios manchadas por el cúncum cún de sus pechos rodeadas por abejorros de alegre zumbido rotas por el abrazo del galán más diesto se tiraban agua unos a otros y alegres risa llenaron la velada los devas danzaban flores por manejos admirando el juego desde sus moradas ellas salen del Yamuna para caminar por su ribera. Krishna les canta y les acona su bello amor con sus poemas. Si Krishna vino a la tierra a enseñar la religión, dejó el rey a su cadera. ¿no causará con esta actuar alguna confusión? Muchos, al querer seguir su ejemplo, dirán: Esto mismo hizo el tiempo atrás, al imitar pecarán, temo por esto, nada bueno de allí se puede esperar. No hay tinta de lujuria mundana en la actividad del Señor. Él se complace en sí, es apta cama. Es como cadeba le respondió. Solo tenía ocho años este, el de los Yadus, el mejor. ¿Cómo podría sentir lujuria siendo un niño tan menor? Su brata, así llamado cadeva por sus votos, no habría él ni hablado de lo que no es virtuoso. No imiten lo que él hace. Las otras pobres criaturas... No les agite la envidia, pues se caerán sin duda. Él levantó la colina. ¿Podrá el mayada hacerlo? En todo cuanto hace Krishna nos muestra que es el supremo. Quien imite el rasalila será muerto, así aprendemos, como quien siguiendo a Shiva ingiere un fuerte enemigo. Él es absoluto bien. Situado sobre bondad y maldad, nada le hace descender a este plano terrenal. La actividad no le amarra ni a los santos que le siguen, si ellos se libran del karma que él se ate, ¿será posible? Aparece aquí por placer, por su energía interna, no le rige esa ley que a otros sí gobierna, él ya se encuentra situado en tu corazón, si te abraza, si te besa, es malo en tu opinión. Nos da tu misericordia, del deseo sexual nos libra, al revelarnos las glorias de tu amor en este lila, hombres y mujeres se atraen. Esa es la base de este mundo. Quien este lila oiga o narre, cortará con ese mundo. Con cuerpos espirituales fueron las gopis al baile. En casa quedó el otro, el que amaban a sus esposos. Consigue la más alta meta. Quien estudia este lila, donde con su danza que llama purifica nuestras vidas. Cuando era Brahma Mujurta, dijo Krishna a sus amadas, vuelvan, pues ya despunta el sol de la mañana. Toda una noche de Brahma danzaron junto al amado, tan pronto ya vieron el alba, para sí se preguntaron. 4.300.000 por mil fueron los años conjugaces pasaron. Vishwanath chakarati lo dice así, Krishna no está nunca limitado. La liberación de Vidyadara y la muerte de Shankashura Una vez los Gopas de Vrindavan quisieron ir a celebrar el Shivaratri, para ello fueron a Kavan, en Gujarat, a orillas del Saraswat. Ellos adoraron a Shiva y a Durga después de bañarse en el río. Luego a los villas, almas puras sirvieron el alimento ofrecido. Los Gopas ese día ayunaron y tomaron agua por la noche. Y cuando ya estaban acostados salió una serpiente del bosque. Esta empezó a adorar a Maharaj Nanda, quien clamó, hijo, una serpiente me traga. Presurosos, llegaron entonces las copas y con leños encendidos empezaron a golpearla. Krishna llegó y la tocó con un pie y al punto se transformó en Vidyadhara, recuperando su forma de Gandharva con un collar de oro y refugiente tez. Reverencia se ofreció una otra vez y Krishna le preguntó ¿Qué hiciste en tu vida pasada para obtener el cuerpo que ahora recibiste? En mi otra vida fui Vidyadhara, famoso en el mundo por mi belleza recurría en mi avión todo el esvarga mas al sabianguera no di reverencia me burlé de su fealdad pues me preciaba de gozar yo de un muy buen aspecto y me maldijo a nacer como una naga aunque bien me bendijo ahora veo esto hoy que has limpiado mis pecados pido tu sanción para ascender a mi morada toda gracia das a quien recibe tu amparo sin tu venia no se consigue nada Oh místico supremo, amo de tus devotos, tú eres quien sostiene todos los sistemas planetarios, me rindo a ti, tu nombre impide el actuar pecaminoso, y a quien toca tus pies se salva del mal y es liberado. Al recibir el permiso del Señor, le ofreció reverencias antes de irse, dio varias vueltas a su alrededor y ascendió al cielo tras así despedirse. Los Gopas cantaron las glorias de Krishna mientras regresaban a Vrindavan, habían ido a adorar a Shiva, pero ahora aún más querían a Madhava. Después de esto, en una hermosa noche, entraron las voces de Krishna y Balaram, acompañados por las bellas gopis, gozaban de la atmósfera del lugar. Ellas se adornaron con flores y sándalo. Todas muy bellamente vestidas, brillaba la luna tras cada árbol rodeada de estrellas que relucían. La brisa anunció a las flores málica locos por su aroma los abejorros. Envuelto todos en estas delicias, cantaron los hermanos con dulce coro. Ellas se absorbieron en el tarareo, casi de sí mismas, olvidadas. Se soltaron sus vestidos y cabellos, en el suelo cayeron sus guirnaldas. Estando hacia el borde de la locura, llegó un demonio amigo de Cubera. Este se llamaba Cachura por su joya Caracola que era su emblema. Orgulloso como hijo de Cubera no se preocupaba por Krishna Balarama y como persona rica que era le atraía la complacencia mundana pensó que eran dos simples pastores mientras él de la aristocracia del cielo se atribuyó más derecho que los señores y se acercó a las gopis en recelo empezó a llevárselas por la fuerza como si fuese su dueño selva adentro ellas clamaron por la pronta presencia de Krishna Balarama entre grandes lamentos no teman al punto gritaron ambos y tomando unos troncos le siguieron. Sankashura oyó el lugar realizando que ellos eran grandes y muy pequeño Krishna dejó con ellas a su hermana para que bien las protegiera y salió él a la silla del malvado sin darle descanso en el trello. Al alcanzarle a poca distancia le dio en la cabeza un golpe fatal y esa joya su adorno y jactancia con mucha gracia obsequió a Balarama. La serpiente que se trae a Nanda representa el pensar mayavada, con su bhakti Krishna nos salva. Ashankashura mata y quita la joya de su cabeza, así él nos libra de la codicia por nombre fama y riqueza y de la mórbida lujuria que procura al sexo opuesto. Sri Shaitanya Siksangrita de atakura. Los sentimientos de separación de las voces. No fue suficiente una noche de drama para satisfacer la sed por tu gran amor en tanto lo que las Gopis te aman que lento surca el espacio el sol. Esos largos días que transcurren sin ti, ese dolor tan fuerte por tu separación, Shishaitanya y los Acharyas gustan sentir papar la gloria de ese gran amor. Tus corazones te buscan desde la amanecida por dejarte quien te conoció. No hay más riqueza que la expectativa de volver a probar tu gran sol. Dijo joven: mis queridas amigas, ¿saben que Krishna al acostarse en el suelo en su mano izquierda apoya su cabeza? Cuando toca su flauta, bailan sus dedos y son los movimientos de sus cejas arcos sigilosos sus miradas flechas que aciertan en un corazón lastimero. Su música conquista el universo y los devas que recorren sus planetas dejan sus naves suspendidas mientras sus esposas se avergüenzan de sus danzas, cantos ingenios y despertando el amor conyugal se les sueltan sus ropas y cabellos. Otra dijo, qué hermoso es Krishna a quien Naxmi abraza, un collar de oro su pecho decora, su dulce música encanta sus bhaktas cuando sus corazones se posesionan. Los animales mismos no comen nada, quietos quedan en sus hocicos el pasto, escuchando con sus orejas paradas, parecen pintados nada hacen caso. Otra dijo. También los lagos de brindaban y los ríos se detienen cuando pasa decorado con sus plumas y minerales coloridos que sobre su bello cuerpo untado. El río Yamuna deja correr como nosotras detenemos el llanto ansias recibir el polvo de sus pies mas como nosotras se queda esperando las gopis lloraban su ausencia Solo les aquetió el pensar que ya vendrían Mas no era así Y volviendo al llanto y a la impaciencia Ahogaban la misma pena noche y día Su rostro con tílaca y con sándalo Su guirnalda, acompañada por abejas El rey del amor despierta el entusiasmo Es grande esta seducción que las aqueja Las aves ofrecen sus mejores cantos Los árboles sus mejores frutas y flores Quieren ser más agraciados tanto Para en mil favores todo es amor allí, todo es vida. No hay inconsciencia donde se ama. Krishna siente pasiones vivas. El son de su flauta viva esas llamas. Nagopi dijo: Mi querida amiga, Krishna y Balaram están bellamente adornados con perlas. Ellos disfrutan en lo alto de Govardán y con sus flautas rigen esta tierra. Cuando él toca, vienen las nubes y con suave tronar le felicitan. Un mismo color de tez los une y le llueven amistosas bellas florecitas. Cuando no se tolera el fuerte calor, estas nubes nos alivian con su lluvia. Así Krishna nos libra del ardor de los muchos deseos que torturan. Por esta razón bien decimos que Krishna y las nubes son amigos. Su hijo es experto en cuidar a las vacas, le dejó una copia a soda compone melodías con su flauta y domina el arte en varias formas. Su arreglo musical sorprende a Brahma, a Shiva, a Indra y demás semidioses. Aunque son personas tan destacadas, admiran asombrados sus grandes dotes. Otra dijo, querida amiga, Krishna alivia a la tierra del peso que le causa el ganado, con el rayo, el tridente, el otro y la bandera que en su húmedo cuerpo va marcando. Nuestra lujuria crece sobremanera al verle caminar con su flauta, nadie entonces que nos mueva ni a un aspecto le damos importancia, ni a nuestro aspecto le damos importancia. El ganado se agrupa según sus colores y de acuerdo a ello recibían sus nombres. Y así como uno canta 108 cuentas en su japa, él cantaba el nombre de 108 grupos de vacas. Una guirnalda de tula cuelga de su cuello y apoyado en un amigo tañe dulces melodías. Esto hechiza a las esposas de los venados negros. Que inmóviles se olviden de sus casas y familia. Querida madre Yashoda, tu hijo se arregla con los capullos de la flor conda. El toca de su veno causa tal aleluya que los propios devas descuidan sus tareas. Cuando sopla la fragante brisa del sur, le de alaban unidos los Gandharvas y Sidaras. Llenos en su cantico de gozosa beatitud, con clarines y tambores claman su viva. Hasta los devas le esperan no solo nosotras, y le recuerdan como el que sol la colina. Krishna nace como la bella luna del océano del vientre de Ibaka, y al volver del campo nos deslumbran sus bellos sones y su actual fascinante. Él entra brindaban como un elefante, con guirnalda de flores y adornes hermosos, al verle llegar olvidan sus brayabases los pesares debidos al sol caluroso. Así las copas inalocaron en su pena, volviéndole su único objeto de amor, de este modo, le mantuvieron con ellas, mostrando el camino de la perfección. Kamsa envía a Krura a buscar a Krishna. La tierra tembló bajo el poder de Aristasura, cuyo mojido hizo abortar a mujeres y vacas. Una nube coronada a su temble de estatura vino del río expuesto a sembrar la desgracia. Cuando el pánico, cundió el pánico, huyó el ganado de la aldea. ¡Krishna! fue de y el común llamado. Sin tardar llegó el Señor a ofrecerle pelea y parado ante él comenzó a desafiarlo. Tú eres el sirviente más bajo. porque disturbas sin motivo alguno? ¿Qué pretendes con este acto? ¡Ven y prueba el golpe de mi puño. El toro se enfureció ante estas palabras. Krishna apoyó una mano sobre un amigo. Las nubes parecían rodar. Su cola alzada bateó la tierra, sus ojos enrojecidos. Sus cuernos apuntaron al amor de los Mahatmas y, como el rayo de Indra, atacó enfurecido. Pero Krishna no lo tomó. Lo tomó de los cuernos y como un elefante lo lanzó lejos. No se levantó y atacó de nuevo, más se levantó y atacó de nuevo con toda furia sin dar tropiezo. Una vez más Krishna lo tiró al suelo y ahora sus cuernos estaban rotos. Lo pateó varias veces y ya el duelo llegó a su fin con su sufoco expulsó excremento y orina, y movió las patas con violencia, sangró y parecía que le salían sus ojos rojos de las cuencas. Los semidioses desde sus planetas llovieron flores sobre el que vencía, cantando y elogiando sus proezas, se alumbró el universo y alegría, junto con su hermano Balarram, y entre victores de gran júbilo, entró triunfante a Brindaban, ese héroe a quien hacían suyos. Ocurrido esto, el sabio Narada, deseando apurar la muerte de Kamsa, le fue a contar en forma detallada del reglo existente la gran amenaza. Narada le dijo a Kamsa, el octavo hijo de Vasudeva habrá de matarte. Y ese es el mismo Krishna. ¿Cómo te descubrió, no te fijas, cuando nació su padre consiguió engañarte y cambiándola en Goku te presentó a la hija. Vasudeva cambió a Krishna por la niña. Krishna y Balaram son hijos suyos. Temiendo tu naturaleza maligna, se es escondió en algún lugar seguro. Han vencido a todos aquellos a quienes enviaste a atacarles en Braj. A todos mataron como en un juego, burlándose así de tu plan. Cansas a su afilada espada para quitar la vida de Vasudeva. Él no te va a matar, le dijo Narada. mata más bien a Krishna y a Baladeva. Arrestó a su deva y a su esposa y las apresó con fuertes billetes. Llamó a Keshik, con su esperanza loca, le dijo, siempre en braya, terror y muerte. Llamó a Mustika y a Shanura, a Shala, a Toshala, que dominan elefantes. Escuchen, dijo, a orillas del Yamuna están Rama Krishna, mis contrincantes. Ellos son hijos de Vasudeva y, y me han de matar según la profecía. Quiero organizar una contienda para que mueran a vista mía. Mantengan en la puerta del estadio al elefante Balayapida. Y asegúrense de que apenas llegados pierdan su libertad y la vida. Hagan el sacrificio, Danur Yakna, le den a Shiva como es debido. Háganlo en su porción, Lava, ofreciéndole animales vivos. Luego manden llamar a Artura, descendiente de los Yados. Necesito, amigo, tu ayuda, le dijo tras tomar su mano. Así como Vishnu se refugia en Indra, asimismo tu caridad, hoy mendigo. Trae Vrayabalaram y Krishna, pues entre los boyas Yadu eres amigo mío. Ellos son los hijos del rey Nanda. Ve a buscarles en esta hermosa cuadriga. Confío en tu magnanimidad, Anda, mas escucha mi plan antes de tu partida. Quiero matar a los dos hermanos. Por ello tengo a, a Pida Él estará en la entrada aguardando para hacerles presa de su terrible ira. Mas si de alguna manera escapan, se enfrentarán a los luchadores. De esa prueba sí que no pasan, pues son más fieros que los leones. Después mataré a Nanda y a Vashudeva, quienes sustentan a los grismes y a los boyas. También mataré a mi padre, Urashena y a su hermana de vaca que no me apoyan Y a su hermano de vaca que no me apoyan Así eliminaré a quienes buscan mi mal y mi suego yarasanda y el mono de mi vida, como Zambara, Naraka y Vanasura, lucharán uniendo sus fuerzas a las mías contra los reyes que defienden a los Azuras. De, este de este modo terminaré con mis enemigos. Gracias al respaldo de mis aliados, ve ahora en busca de ellos te lo pido, pues como ella tengo todo arreglado. Todo parece muy bien planificado, pero guarda discreción, le dijo a Clura, pues uno pone más, dispone el Señor, nada se consigue sin su ayuda. La muerte del demonio Keshi y Vio Masura. Keshi, deseando complacer a Kamsa, tomó la forma de un enorme caballo. Su crin ondeaba y sus cascos pisaban en el suelo de un brindábana aterrado. Su cola movía con nube en el cielo, su fuerte retincho mostró su coraje y a Krishna retando a mortal duelo arremetió con furioso ataque. Trató de pisarle con sus partes duras pero Krishna eludió la amenaza, giró a su alrededor y como garuda lanzó a su presa a gran distancia. Kesi cayó lejos sin conciencia pero se recuperó en poco tiempo y atacó a Krishna con nueva fuerza, abriendo su jeta de soplido intenso. Krishna metió su mano izquierda en su hocico, lo que sintió como un hierro ardiente. Sus dientes cayeron, frustrando el mordisco, y su mano se infló asfixiando la muerte. Al aire pateó en sudor mojado, casi salieron sus ojos de sus cuencas, orina, excremento, evacuó agotado, fue así que murió en su cuerpo de este. Los devas tuvieron flores del cielo, ofreciendo a Krishna toda gloria. Después Narada ofreció su ruego, orando así a la persona suprema. Oh Señor del mundo, amo de los devatas, místico, supremo, gran alma ilimitada, eres el Dios omnipresente y lugar de reposo. Así como el fuego se oculta en la leña, así estás en el corazón de todos. Eres autoficiente, todo lo creas y ahora vienes a matar a estos demonios. Descendiste a cumplir tu promesa de proteger los principios religiosos y es por ello que ahora con certeza abatirás a estos enemigos peligrosos. Te veré matar a demonios como Chanura, como Mústica y otros luchadores y elefantes. El mismo causa morirá a manos tuyas para aliviar a la tierra su porte arrogante. A otros también veré cómo liberas a Yavana, Shankha, Mura y Anaraka, cómo subyugas al rey de los devas y cómo le quitas una flor pariyata. Te veré casarte con miles de princesas, pagando por precio tu valor de guerrero, también como el rey negra salvas del infierno y como ganas en duelo esposa y riquezas. ¿Cómo salvas la vida a un hijo de un brahmana? Después de haber sido llevado a otro planeta, veré cómo matas al demonio Poundraka y reducir la ciudad de Kashi como sinilla seca. Como muere el rey de Sedi y Dantavakra, en gran lucha en nombre del rey Joistira. Muchos pasatiempos veré de ti en Dwaraka que cantan los bardos con bella poesía. En Kurukshetra serás el auriga de Arjuna, con la muerte o el tiempo eterno a las fuerzas. De cientos de ejércitos verás que apabullas y así tus pies de loto ofrezco reverencias. Tú estás en la posición transcendental, con conocimiento y éxtasis perfecto. No te ensucia el deseo de lo temporal, exhibes tu potencia y eres completo. Naciste entre los yados y los brismes, y todo lo haces como tu pasatiempo. De nada dependes, Señor Insigne, tus pies de loto por siempre reverencia. Narada se fue tras esta oración, mientras Krishna cuidaba el ganado. Con sus amigos, esta vez jugaron a los policías que persiguen al ladrón. Unos eran rateros, otros vigilantes, y otros tomaron el papel de corderos, Mi bioma que hacía de maleante el demonio que vuela por el cielo. Estaba en la cima de Bogartana y jugando robó muchos niños y corderos. Y les encerró en las cuevas de la montaña, perdón, jugando robó muchos niños y de corderos y les encerró en las cuevas de la montaña, más Krishna, al percibir lo que estaba haciendo, le atrapó como un león de fuerte garra. Trastó de expandirse, más sin lograrlo, pues Krishna le lanzó contra el suelo, así el hijo de Maya fue matado, y los niños se salvaron del encierro. Volvieron felices a Brindavan, alabando al señor sin cansancio, mientras las Gopis algo tramaban para ver a su vida y a su fin y remanso. Keshi. Vala. Destrucción de la vanidad de creerse un gran devoto, un gran maestro espiritual y del estar orgulloso de la riqueza material. Dejar la mala compañía nos enseña a Biomasura, los débatas son la vida del que anhela entrega pura. Sirsectania se si isambrita, de sila bactilinua hasta cura.